0: Muy buenas a todos y bienvenidos a esta tercera edición de la tercera temporada de En el punto de mira Hoy sin más dilación tenemos el inmenso placer de traer a nuestro podcast a una persona que sobre todo gente de mi quinta Lo conocimos escuchándolo en un programa de videojuegos de bueno, de los 40 principales llamado Game 40 Otros viéndolo en la tele en programas como el Bit a Bit emitido en la 2 Pero seguramente muchos de vosotros lo recordaréis por su participación en el Pixel de Mary Station entre los años 2011 y 2013 en fin, eh, sin más, eh, pasemos a dar una calurosa bienvenida a Guillén Caballé. Muy buenas noches, Guillén, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast.
1: Pues encantado de estar aquí. Lo de calurosa casi sobraba, ¿sabes? Es no, da... no sé cuándo se emite el programa, pero tampoco es cuestión de abusar de la ¿Vale? hora de calor.
0: Se emite los domingos eh, a una hora bastante nocturna. Sobre que la... hace
1: calor, que no hace falta que sea calurosa.
0: Lo más ah, vale, no te he pillado el chiste. Venga, rebobinamos. Eh, bueno, Guillem, eh, para el poco tiempo que, del que disponemos es difícil saber por dónde empezar una entrevista con, con un personaje como tú, ¿no? Bueno, en buen sentido de la palabra, claro. Pero, en fin, fuera bromas, eh, ¿desde cuándo empezó tu afición por los videojuegos y qué significan para ti hoy en día los videojuegos?
1: Pues mira, eh, empezó la afición mía por los videojuegos con un primo mío, que tenía un, un pong. O sea, imagínate, su padre, sí, su, un, el, mi primo, su padre era el único electricista del pueblo, no te digo más, eh, con lo cual consiguió, no sé cómo, un, un pong, un pong y lo reparó. Y lo reparó y lo conectó a las televisiones de entonces, de los años 70. O sea, te puedes imaginar, blanco y negro, y con una conexión que se inventó él por sabe Dios dónde. Y a partir de ahí, pues, todo fue evolucionado un poco fue Más adelante, en la pubertad, pues, los las tipos recreativos. Y, y recuerdo perfectamente que mi, mi madre siempre se quejaba porque me gastaba la paga en, en los recreativos. Me decía, esto no te va a llevar a ningún lado, hijo mío, esto no te va a llevar a ningún lado. Efectivamente, no me ha llevado a ningún lado.
0: Bueno, a algún sitio seguramente que sí. Algo no,
1: así. sigo en mi casa.
0: A tu casa, bueno. Yo creo que los videojuegos <risas> en tu caso han dejado pozo y lo veremos a continuación con todo esto. Porque, bueno, eh, ¿cómo pasaste de precisamente del mando, la consola y las pantallas al, al micrófono, al show y a, la, y a la cámara de televisión? ¿Fue algo que se presentó en un momento dado o fue buscado?
1: A ver, eh, lo de la radio viene justo... Bueno, a los 13 años me meto en emisoras de radio Me meto en Radio Joven de Sitges Me meto en Radio Flix Luego un poco más tarde Y, y la radio ha sido siempre mi, mi, mi profesión Y mi afición más grande eh, Combinarlo con el tema de los videojuegos Vino más adelante cuando yo ya estaba en Radio Reus eh, Sobre el 89 o así Cuando se empezó a, a crear La idea del game Y, y ya conocía mi afición por los videojuegos en Madrid y ya me tenían en cuenta para llevarme a la emisora eh, nacional, y ya empezaron a, empezamos a colaborar ahí con, con el programa, haciendo el game, antes de que yo presentara el game, haciendo personajes, uh, un análisis de videojuegos, vamos, lo que viene siendo un becario de Stras Sí, sí. Es
0: pues que, curiosamente... Eh... Curiosamente tus inicios a nivel profesional eh, Creo que van más ligados a la música Que, que a los propios videojuegos ¿no? Porque...
1: Sí, evidentemente A ver, vamos a tener ten en cuenta una cosa Game o sea, 40 estaba dentro de 40 principales Y yo he sido dicho que de 40 principales Prácticamente 20 años eh, Es normal que, que, que Lógicamente ocupe una parte de mi vida Los videojuegos, como ha sido también Game 40
2: mm.
1: pero, pero viene dado Precisamente por, por ese programa O sea, en 40 he presentado del 40 al 1 el gran musical La noche vas corta en tu casa o en la mía que tanto os gusta. y, y, y otros, Sí, pajilleros. Y, y, y otros tantos, ¿sabes? O sea, ¿no? Y otros muchísimos, ¿sabes? O sea, básicamente la música ha tirado a mí y ha sido en, en paralelo con el tema de los videojuegos.
0: Sí, bueno, si te vamos fijando lo que comentamos en tu trayectoria, ¿no? Eh, lo que sí me he fijado es que la balanza sí fue mucho más de la música, se inclinó muchísimo más hacia los videojuegos, ¿no? Y yo no sé si fue algo circunstancial o tú personalmente tenías inquietudes por meterte en temas de videojuegos,
1: aparte de no, los gustos. No, no estoy de acuerdo en el tema de se inclinar más hacia los videojuegos. Eh, al, al cabo del tiempo parece que, que queda mucho más el tema de los videojuegos, ¿no? En sí. cuanto a televisión se refiere, pero um, en cuanto a programas de televisión solo he hecho uno, bit a, bit a bit. O sea, de, de videojuegos, ni más ni menos. Programas musicales. Te podría, de televisión te podría hablar de cuatro al menos.
0: Sí, tienes y, la, los 40 principales que has dicho, que del 40 al uno, ese es de radio, luego es a, y, video, de, ¿no? y
1: también de televisión en el Plus, luego Click Club Video, lógicamente, y, oh. y también Rocola en en, esto, en Canal Plus y en 40TV, y lógicamente también en MTV Kabuki. Y los sí, repasos claro. de la lista de Kabuki y, y de, de MTV. O sea, realmente la música ha tirado muchísimo más de mí que los videojuegos. Lo que pasa es que, a ver, yo empecé en la televisión gracias a los videojuegos, y eso poca gente lo sabe. Y es que eh, al, el que era director o que acabó siendo director de ClickLab Video, a mí me reclamó como presentador del Game 40 para que le hiciera los guiones de un programa que se llamaba VitaVit y que estaba a punto de ser cancelado en televisión española. Eh, evidentemente se canceló antes de que yo entrara pero cuando se inició el proyecto para, para ClickLab Video me volvió a reclamar y cuando terminó el proyecto de ClickLab Video me reclamó también para Vitavit. Para son cosas que van ligadas la una en la, en la, y la otra en, en mi vida, la verdad es que no puedo deshacerme de la una y, y, y va, está mucho más ligado de, de lo que parece ¿sí?
0: Yo centrándonos un poquito en el tema de, de Game 40, ¿no? que yo creo que es un programa que te dio mucho ¿no? a nivel de videojuegos y, y se te dio a conocer bastante, sobre todo en el mundillo de, de los videojuegadores. ¿no? Creo que este programa empezó por el bueno, a principios de los 90, pero tú entraste un año más tarde o dos ¿no? de, del proyecto.
1: El, el proyecto yo, yo estaba en el proyecto desde un principio, lo que pasa es que estaba colaborando desde Radio Reus para, para, para 40 en general a nivel estatal. Ya fue en el 92 y, y justo en el 93 Pues m, m, tengo que hacer la Mili en Madrid Curiosamente ya cuando ya estaba fichado por Radio Madrid Pues ellos, la gente de Radio Madrid pues o el director de 40 de esa época Me arregla la Mili en teoría Para que yo pueda hacer radio Y presentar el Game 40 desde Madrid uh -huh. Me la arregló también Que acabé en Bosnia O sea que... Ostras. Sí, sí Madre mía. Sí, pero bueno a, a
0: ver. <risa>
1: <risa> En sección de aerotransporte Es decir acabé en, en, en la guerra de una forma testimonial, ¿no? llevando a, la, a los legionarios y a los paracaidistas desde Torrejón hasta Split.
0: Madre, eso sí que ya no lo, no lo sabía.
1: Sí. Sí, eso que he le leído algunas es,
0: entrevistas tuyas, pero eso no, no, no sé si no, lo has contado. Es,
1: es la primera vez que lo comento, creo.
0: Pues sí, es que no me parecía
1: mucho, muy interesante, pero bueno, sí.
0: Bueno, y, y hablando, siguiendo con Game 40, eh, ¿qué significó Game 40 para ti en la época en la que a los que nos gustaban los videojuegos casi se señalaba por la calle, no? ¿Os esperabais tanto éxito realmente?
1: No, no, y, y te voy a decir por qué. Eh, primero nos ponían a los, a los lunes a las 9 de la noche, y dices tú, pues vale y ya para, con ajustes de programación acabamos los domingos a las 9 de la noche que eso fue la mayoría de nuestro horario eh, ¿qué es lo que normalmente hay en la radio un domingo por la noche a las 9? fútbol sí, Bingo. sí Bingo. Fútbol. todo el carrusel todo el tiempo de juego todo lo que puedas pillar por la radio deportiva del mundo está a las 9 de la noche en las emisoras sonando a tu castaña eh, la competencia es como si Tú fueras una película de la 2 y estuvieran dando una final del Campeonato del Mundo de la Selección Española.
0: Sí. O sea,
1: es, es que era así. Y aún así, pues llegamos a las cuotas de audiencia que llegamos, que, que, que eran escandalosamente buenas. Porque yo, nadie tenía, salvo cuatro zumbaos que estábamos en esa radio, la visión de que, de que los videojuegos podían triunfar en un medio radiofónico sin verlos. De hecho, las compañías de videojuegos primero flipaban en colores. Es decir, vamos a ver, no estáis en una tele, no sois una revista, ¿cómo puedo enseñar mi videojuego? Sí. Pero ahora todos tenéis podcast y todos habláis de esto y todo... Y... Pero en aquel momento, en los años 90, cuando las consolas por en aquel entonces eran la Super NES y alguna que otra, y ya empezaban a ver el cambio generacional. Nosotros pillamos el primer cambio generacional la Bestia con la PlayStation, la Saturn. Y tantas otras consolas que vinieron después La Mega Drive, la Mega CD <risa> o sea, Estamos hablando de unas consolas Que tenían cierta repercusión Pero que no eran No eran No eran la bomba, ¿sabes? Entonces, digamos que estábamos abriendo camino Y que la audiencia al final eh, nos, nos llevó Nos llevó en, en volandas
0: Sí, sí, porque es que es lo que digo, ¿no? Y aparte que es que la, la repercusión que tenían los videojuegos en aquella época no se puede comparar a lo que tienen hoy en día. Y en cambio hoy en día, es curioso, ¿no? Que, ¿Por qué crees que, que no hay cabida en ninguna emisora para un programa como Game 40? cuando has demostrado que ahora más que nunca los videojuegos gozan de más salud, ¿no? Que cuando tú hacías Game 40, por ejemplo.
1: Porque la forma de comunicación ha cambiado. O sea, porque yo creo que el futuro de la comunicación del videojuego es la que estáis haciendo vosotros. Porque ahora ni siquiera las revistas de videojuegos tienen cabida en ningún lado que no sea Internet. Porque ahora mmm, están... Eh, igual que la forma de comunicación hacia lo audiovisual que te haces en casa ha cambiado... Eh, estoy hablando de YouTube, básicamente... Eh, la comunicación ahora en las emisoras ha cambiado también. O sea, ten en cuenta que ahora las emisoras de fórmula como Poser 40... Tienen muy pocos programas, uno o dos, sí. en su parrilla. ¿Cómo vas a meter un programa de videojuegos en tu parrilla? Antes... Abrías el botón de, de la lo decía, lo digo con muchos compañeros, abrías el botón del micrófono y te escuchaban 6 millones de personas. Claro, quieras o no, pillabas un cacho de esas 6 millones de personas que, eran, que seguían tu tendencia de videojuegos. Pero antes era mucho más, también la radio, mucho más prescriptora. La radio te decía, esto va a ser un pertordazo, y tú le hacías caso al tío porque la mayoría de las veces acertaba. Eh, en cuanto a nuestro caso en Game 40 Cuando decíamos este videojuego es una mierda Te lo decíamos sin ningún tipo de presión Porque no dependíamos de la publicidad Que meten las compañías De videojuegos en las revistas sí. Podcasts uh, Youtubers y, y demás que hay actualmente
0: Y una cosa Guillem eh, ¿De verdad nunca se dio la oportunidad de volver a hacer algo Como Game 40 o se le dio carpetazo total?
1: ¿En la radio o dónde? En la radio en la radio no, en la radio el, el director de entonces, que fue un visionario en su casa cagando, eh, dijo que en 40 había terminado y que yo tenía demasiado trabajo. En realidad tenía demasiado trabajo. Tenía la tele, tenía el, el gran musical y tenía el programa de, de cerda, digo, de sexo. Y, y claro, eh, yo con el programa de videojuegos yo era muy feliz. Y la verdad es que no me suponía ningún esfuerzo. Eh, pero decidió que fue así Y decidió cambiarlo y lo cambió Ese hombre acabó dirigiendo La programación de, te de Televisión Española Acabaron despidiéndole Y creo que estaba mendigando trabajos por Miami Ahora mismo le deseo toda la suerte del mundo
0: O sea que fue una, un visionario ¿no? Que se cruzó por vuestro camino sí,
1: y... pero bueno, En los directores de 40 siempre han sido visionarios Ha habido de todo Ha habido personas que han sido visionarios Como fue el creador el, del cual surgió la idea Y ha habido auténticos eh, Fantoches
0: y bueno, eh, en, con respecto a, a, a la programación, eh, caso de bit a bit o in 40 en, en, la, en la radio, ¿tú dónde te sientes más cómodo y realizado? ¿En, en las ondas o, o detrás de la gran pantalla?
1: Yo, en, vamos a ver, en, en la radio, te, te diría simplemente en la radio. ¿no? Y sí. te voy a razonar por qué. En la televisión, cuando estás haciendo un bit bit, tienes, en mi caso, éramos tres presentadores. Eh, Bueno, dos presentadores y el hijo del director. Eh, y, y luego tenías un equipo entero de producción del nivel de televisión española detrás, unas cámaras que llevaban 30 años haciendo televisión, a una escuela que estaba de público cada vez que grabamos un programa, y mil historias dentro. O sea, no eres tú, eres un guión que describen otros. Y en el que tú aportas un poco. ¿Y en qué 40 eres tú? ya. Yeah. Tú, delante de una mesa, delante de un micrófono, con tres eh, informáticos en algún caso y un monstruo de la última pantalla y dos informáticos, como acabamos al final, con Carlos Emanuel y, y con un monstruo de la última pantalla.
0: Los Ping y Pong... Eh, no, y... Pin
1: y pon, por supuesto, o sea, no he olvidado de ellos, perdón.
0: Qué, qué grande, no, ya me parecía raro que no dijeras tú a estos elementos, ¿no? A Ángel y a Roberto, que, que vaya, dos, vaya dos fenómenos, ¿no? Todo muy en clave
1: de humor, siempre no, te acompaño pero... muy bien,
0: allá donde fuiste, la clave de humor... Iba pero contigo. piénsalo,
1: pero piénsalo, es que eh, hoy en día un Big 40 sería imposible. O sea, lo intentamos con el Pixel en Meristation. Y, y los pobres, Pep se tenía que, y, y, y Nacho, se tenían que pegar y, y partir el bronce cada vez que decíamos una barbaridad y eso que estaban ultra guionizadas. Eh, claro, la presión que tienen una revista de videojuegos como puede ser Mary Station, por ser rentable, tiene que rendir cuentas, lógicamente. Eh, aunque sea deprisa. O sea, tiene que rendir cuentas y la, y la publicidad en es lo que te da mayor libertad. Cuanto más nivel de publicidad y más variedad de publicidad es lo que te da más libertad. Cuando tu publicidad se limita básicamente al mercado que estás vendiendo, estás completamente coartado. O sea, como la revista Cinemanía. o sea ¿Quién te anuncia? Ya. Pues la Warner, Paramount y las mil productoras de Disney y los que sean. Si tú pones a parir una película, estos al mes siguiente no te ponen publicidad. Pues pasa exactamente lo mismo con los videojuegos. Las presiones que teníamos de Cosmedia, de... de de, de Sony y de mil cosas más, eran cojonudas. O sea, me acuerdo que re retiraron una campaña por un comentario que hicimos nosotros sobre el Resident Evil 6, que es una puta mierda. O sea, esos rumores bien, de que... Bien, bien.
0: No, no, esos rumores entonces se confirman una vez más, ¿no? De... No, no son rumores,
1: es la verdad. No,
0: o sea, no, hay gente que es... se cree que son patrañas. Yo lo sé por gente que conozco incluso que estuvo en Mary Station y... No, no, no digo que sea Mary Station solo.
1: No, pero... no, no, son todos, son, eso, son todos. Pero... Mira, Manuel Martín Vivaldi, que era uno de los informáticos, siempre que digo esto siempre me... se arrepiente de lo que dijo, pero tiene más razón con un santo. Coge la nota de un videojuego en cualquier revista, tanto electrónica como de papel, Réstale la publicidad que hay en esa misma revista de ese mismo producto y tendrás la nota verdadera. Es, es que es así, es así. Si no le haces la pelota a las compañías de videojuegos, no, no no generas publicidad. Si no tienes publicidad, al redactor de turno lo echan, o le bajan el sueldo, o se acaba el programa. Es tan sencillo como eso. El poder que tienen ahora mismo las compañías de los videojuegos sobre los medios de difusión de los de los videojuegos mismos es absolutamente apabullante. y el y el chantaje que les hacen constantemente es digno de delito de juzgado de guardia.
0: Bueno, hay que entender que ellos tienen que ganarse su dinero Pero eso no crees que al final desvirtúe un poquito Lo que es para lo que están, ¿no? Para informar y... O sea, eso al final es una putada, ¿no? Trabajar en esas condiciones No, tiene, tiene la putada, putada es que
1: existen la, la putada es que existen departamentos de marketing En España de las propias compañías O sea, <ríe> o sea que es algo que no, que no hace ninguna puñetera falta
0: Ya, sí Porque al final la gente eso, eso la gente hoy en día lo tiene más que calado Y de ahí vienen Vamos las a ver, cosas que vienen
1: Tú tienes un videojuego Y voy a hablar directamente de un videojuego Resident Evil 6, que no respeta el concepto del videojuego de los que fueron los cinco anteriores. Como muchos es, otros. Como muchos otros.
0: No creo que... ¿Es un ejemplo? Bien, no, no, no. Un
1: el último Gears of War, por ejemplo, que no bien. lo dirigió el mismo, por ejemplo. Sí. Vale. Y tú le das la crítica y le dices mira, no sigues la misma tendencia de este videojuego que nos gustaba a todos girarnos como si tuviéramos el cuello entablillado en este videojuego. Nos gustaba disparar a los zombies elevando la, la escopeta apuntando en la cabeza. Y lo que me has hecho es un Gears of War con zombies. Ni más ni menos. Claro, eso se lo dices a esta gente, y esta gente monta el cólera. Es cojonudo como defienden un producto que ni ellos mismos han hecho. Eso es un departamento de marketing. Alguien que defiende un producto de la compañía que ni siquiera ha creado en lo más mínimo. Cuando me viene el, el creador de RedSida de, Red de Bor6 y yo le digo eso a la cara, estoy seguro que no, que seguramente no sería tan beligerante como son. Los departamentos de marketing de cualquiera de las compañías de videojuegos española. Salvo raras a excepciones.
3: A menos que haya hecho Lord of Shadows.
1: También. <risa> También. Bonito chiste para frikis.
3: Sí,
0: sí, sí. Es, es un enamorado de, de Castlevania y de y del amigo Enrique pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Yo, aquí hay opiniones para todos los gustos no y yo creo que sí. se trata bien de eso yo no lo veo el, el ejemplo igual que lo de del el que estás diciendo pero, pero bueno ya son gustos personales bueno Guillén ya que estás con el tema del, del Pixel ¿cómo, ¿cómo surgió el tema del Pixel y el personaje creado con él? aunque muchos pensamos que eres tú mismo en potencia
1: lo bueno, haces bien porque lo único es, soy yo mismo más ni menos claro. el Pixel está hecho en mi casa con una cámara enfocando en en el El de esto la, la estantería de mi despacho y, y además con, con unos medios lamentables, pero 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 funcionaba, y de hecho funciona también que ahora pues Karen lo está haciendo de maravilla, que es lo que necesitaba el Pixel, un par de tetas
3: Yo voté por yo voté por la pelirroja que te reemplazó, ¿eh? debo, debo decirlo
1: Bueno, eh... ah, bueno ah, yo pues no entiendo por qué, porque precisamente la pelirroja que me reemplazó no enseñaba mucho las tetas, así que
3: Sí, la, la promesa no cumplido. De hecho,
1: creo que la echaron precisamente por esa, por Feminazi o algo parecido
0: Algo escuché yo de eso, de lo de Feminazi, sí eh, Bueno, cuéntanos así un poquito cómo, cómo era la producción en cada episodio, ¿no? Alguna anécdota de, de, del día a día, porque yo creo que tenía que ser la leche, estás en casa, ¿no?
1: Pues, eh, pues mira, la verdad es que me lo pasé pipa haciéndolo eh, el programa en sí, lo que es el vídeo, pues se generaba siempre por, por, por guionaje, eso sí que el guión era básicamente mío, todo, todo, menos las noticias que las hacía Enrique todos los días. Entonces había una entradilla sobre un tema que yo elaboraba a través de vídeo que grababa en un momento de la semana, ¿Sí? y luego las noticias se grababan a, a diario y se editaban a diario. Tengo que decir un apunte eh, sí, la, la, la pelirroja que me sustituyó no Uy, te tenía, ahí, ¿no? Sí, me quedé con ganas No, so, no la despidieron Porque no enseñara las tetas, ni mucho menos <risa> ni, ni porque su novio le impidiera enseñar más allá de un cuello, cuello vuelto Creo que es que la chica era bastante poco profesional
3: ah, No, sí, sí, sí No, de por sí ganó no, exactamente por eso las tetas o sea, Te digo literalmente que voté por ella eh, por eso Porque Dani Bocavid eh, está, está, está muy bien venida al mundo, ¿eh?
4: E... tu, sei, tu sei sempre bucando la qualità da professionale vabbè
0: así ah, aquí, como dejemos eh, salir el tema. Además, Guillén, encima, invita a hablar del tema, porque veo que quiso retomarlo para dejarlo aclarado, ¿no? Que tenías ahí como...
1: No, 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 es necesidad, que, ¿no? Claro, ¿eh? me, me parecía un poco machista lo que estaba diciendo, que lo soy, claro, pero... pero que, pero que no, no, no en realidad es que la chica era poco profesional según los comentarios que me llegaron a mí. Cosa que me llenó de mala hostia también, porque si se deja hacer un programa para que haya una imagen femenina, y lo cual entiendo, porque la mayoría sois orcos y os la peláis más que los monos, pues... Eh, <risa> Pues es normal que te que pase eso y yo tampoco tenía ganas de seguir con una cosa así todos los días en mi casa grabando en pijama. Eh... Era
3: desgastante sin troleo, era desgastante a nivel de cómo curro.
1: No, no, en absoluto. Era, era muy divertido. Lo que pasa es que a ver, no ahora... que
3: los... que un vídeo. ¿no?
1: Eh, a ver, es que no quería decirlo, no quería desvelar estos trucos, pero es que lo grabamos los vídeos. <risa> los domingos por la tarde, todos juntos. Y solo se le ocultaba las noticias eh, cada día a las nueve, lo cual me ocupaba 15 minutos al día. Mm -hmm. sí, sí. Muy ah, bien pues está,
0: es un truquito, tal, porque las noticias daba a entender de, que, de qué era el día, claro, porque estáis hablando de actualidad.
1: Claro, las noticias sí que eran del día, pero los vídeos se grababan una vez a la semana, se grababan todos juntos.
0: Y, bueno, por cierto, ¿cómo surge la idea de que tu mujer te diera collejas o zapatillazos mientras grababas? ¿Fue algo esporádico o...? No, 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 Como es la comentó. costumbre, es la costumbre O sea, que ya era algo de casa, ¿no? Digamos que tú sí, sí, salvo, Vamos cara. a tu casa y viene tu mujer y te y zapatellazo, ¿no? Cuando dices... Sí,
1: sí sí, 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 te sí, tiene sí, educado. sí. Sí, me te, me, Es que soy una persona que, que me cuesta mucho ser dominado Entonces, claro, eh, ya pasó de la palabra a los hechos Y, 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 de, y de, de, del insulto a la zapatilla Con lo cual es mucho más efectivo una zapatilla que otra cosa Y las collejas también Pero me, me vino bien porque tengo en cuenta una cosa Que estar delante de la televisión y estar solo Y ser una cara Y encima yo gordo Que estoy ahora como un gato castrado Coño, tienes que meterle un poco de gracia Y la gracia uno solo a veces tampoco la tiene eh, Jorín tampoco da para tanto las noticias de los videojuegos como para ser un cachondo mental ni tampoco tengo los guionistas de 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 de, de Life eh, me refiero que había que montarse las, las los trucos por donde venían. y a quién tengo que me, le diera a Lon y a Love a la cámara pues a mi mujer a quién tengo para que me diera las collejas pues a ella
0: era algo que me gustaba mucho la verdad ¿no? y bueno y eso y, y también cuando empezasteis a participar un poquito con los comentarios no entre los que me incluyo que me di el gustazo de pegarte una troleada que, el... Con el tema del Pac-Man que tenías de fondo Que se te puso la cabeza amarilla, eso fue un momentazo El que te editó el vídeo que, vamos, me, me reí mucho No sé si sí. te recuerdas ese momento
1: No lo recuerdo, pero, pero recuerdo los editores que son unos, Desde aquí les, les, les mando...
0: Te han hecho, hecho patadas ¿eh? Sí, sí.
1: sí, pero ya sé esto, hombre Si no te ríes de, de ti, no puedes reírte de los demás
0: Muchas veces... Eh, antes comentas una cosa que me llamó la atención Que el guión te lo hacías tú Pero tú alguna vez en algún programa... ¿Te has quejado, no sé si era troleo, de que te estaban haciendo decir cosas que no querías decir? <risa> ¿Cómo defines eso, eso?
1: En las noticias, las noticias ah, me las, las noticias? pasaba las pasaba Enrique, claro Enrique, ten en cuenta que ahí está el tema ¿no? O sea vale, vale. Eh, las noticias eran la actualidad en la actualidad comentaban los videojuegos en los videojuegos pues aparecen las novedades las novedades, puedes opinar y, y ahí es donde donde quizás a veces me quejaba de, de esas cosas ¿no?
0: Sin entrar en temas de si fue un cambio por tetas o no tetas, ¿tú hubieses hecho más tiempo en el Pixel o lo vías ya un proyecto que se estaba agotando en sí o no tenías ganas de continuar? O...
1: Es donde quería llegar antes. Por cosas personales, como es el hecho de tener dos críos en casa y de tener otro trabajo que te ocupa pues mucho tiempo, como es el doblaje y la publicidad, sí. pues hacer este tipo de cosas, pues eh, durante un tiempo también te diviertes, vuelves pero no hay que alargarlo, creo yo
0: o sea, ya viste un momento en que dejarlo y por circunstancias no todo es una suma de cosas ¿no? No es, es solo una podría... asiva
1: consecuencia consecuencias sí. sí. y también tener en cuenta la cosa o sea, el pixel daba unos resultados que igual no eran rentables tampoco para, para MediStation y, y... Eso es hoy. No quería ¿Cómo? que
0: lo, no lo iba a decir yo, pero eso he oído también, que había algún problema sí, sí. de...
1: No, no, no. A ver, yo soy una persona que o sea, cobra una pasta.
0: Claro, tenía el caché. Yo, yo he escuchado por gente cercana que era un tema de caché también, ¿no? Pero bueno, eso es normal, yo entiendo, ¿eh? Ojo. No,
1: no es un tema de caché, ¿no? O sea, tampoco le voy a poner un precio a Pep, que es amigo mío desde hace mil años. Ya. Pero, lógicamente, eso, eso genera unos gastos y si no se cubren gastos, se buscan otras soluciones más baratas
0: pero a mí me da la sensación de que cada vez funcionaba mejor pero entonces eh, fue una impresión mía o.
3: Uh, a ver eh, pff, yo creo que
1: funcionaba bien lo que pasa es que pero, eh, son decisiones que no no tienes, no, no alcanzas a, a controlar o sea, la decisión ni siquiera la tomó Ya. Yeah.
4: tú piensas Guillem, perdón que me metas que si hubiese sido un programa a la semana
1: hubiese tenido más, más desarrollo No, no, ni que le hubieran cambiado el horario, ni que le hubieran cambiado el formato, ni no. O sea, yo creo que, la, que las noticias eh, eh, de, del, de, del Pixel funcionan bien y por eso siguen ahí, con otro presentador y, y con, con un buen equipo.
0: Yo perdona que te lo diga vamos, Yo creo que, yo, que, yo, vamos, yo, yo, yo creo que Karen una, lo está
1: haciendo muy bien Yo te y, digo una cosa
0: Yo creo que, pero a mi modo de ver Y yo creo que mucha gente opina como yo Yo creo que lo mejor del Pixel no eran las noticias Era tu frescura y te lo digo en serio eh Y yo llegaba del trabajo Y me ponía tres minutitos el programa y me reía Y aún encima me yo, informaba
3: ¿sabes? Yo desayunaba subiendo subiendo el Pixel, literalmente o sea, me yo, prende, ponía círculo, el café frente a la pantalla Con sí, sí. la diferencia pero, horaria Y me veía el Pixel
1: ¿Dónde vive este hombre?
3: En Colombia. Es de Colombia. Colombia.
1: Vale, vale. Pues bueno, te lo agradezco, la verdad. Pero es, es sinceramente es eso. O sea, yo creo que, que es un formato que, que funciona y que funcionará a lo largo del tiempo. De hecho, ya te, te estoy diciendo, o sea, Karen eh, junto con el resto del equipo de, de actual del Pixel nuevo, o sea, es, están haciendo un gran trabajo y creo que lo están haciendo muy bien y creo que pueden llegar a... A crear un formato que se estandarice con el resto de revistas electrónicas de videojuegos.
0: ¿actualmente mantienes algún tipo de colaboración con ellos o estás relacionado con los videojuegos de alguna manera con ellos? O, o no?
1: no? No, a ver, Pep, Pep y Nacho son amigos míos, uh -huh. con lo cual de vez en cuando nos insultamos por WhatsApp o, o por, por YouTube, o por ahí por YouTube o por, <risa> por Facebook, por Facebook, y, y ya está, ¿sabes? O sea, como seguimos siendo y como seguiremos siendo toda la vida. Son amistades que llevan 20 años. O sea.
0: ¿sigues, Sigues pagando la, las, las copas y las. Lo que Nacho no paga, ¿no? Parece ser. Tengo entendido. Que...
1: Pues eh. no tengo ni idea. Yo, no he... ves,
0: yo te he visto a ti pagando, pringando bastante. O sea, por lo que tengo entendido. No sé si desmientelo si no es así.
1: A ver, que yo recuerde, le invité a Nacho y al resto del equipo a una comida en, <risa> en un creo. restaurante japonés. Y me la sigue debiendo Pero también tengo que decirte que mis horarios Son bastante chungos Y mis mis eh, deberes eh, Vamos, familiares también Son bastante chungos como para quedar conmigo A cenar o a comer O sea... Nada, voy, de, voy de culo. O
0: sea, desde, voy de... Desde, de todas maneras, le mandamos de aquí un saludo a Nacho para que se acuerde de, de pagar las facturas. ¿eh? <risa> ah, <risa> con los amigos, me refiero. ¿eh? Eso sí, las otras ya no lo sé. Bien. Digo las facturas con los amigos, evidentemente. Estaría muy bien. Y, eso sí. y nada. Eh, una cosa, Guillem, ¿te gustaría retomar algún proyecto hacer algo nuevo relacionado con videojuegos o tus proyectos ya distan mucho de esto?
1: Mira, eh... no lo sé. Nunca, o sea, siempre en mi vida... Me he dejado llevar un poco por la corriente. Sí. Nunca he creado un formato hasta que no se me ha pedido. No soy de los que voy presentando proyectos en las televisiones, ni en las radios, ni en nada. O sea, cuando me han dicho, oye, he tenido la suerte también, ¿eh? O sea, puedo ir de chulo en ese sentido, ¿no? Pero... Sí. He tenido la suerte de que, oye, mira, queremos que presentes esto tú en los videojuegos. Ah, pues muy bien. Queremos que presentes tú este programa de, de televisión de, de, de entrevistas como era Kabuki. Pues muy bien, me largo de 40 TV, me voy, voy con vosotros. Me voy a en TV. Pues vale, muy bien. Me llama Cadena 100 y quiere que presente el repaso de la lista, de los 100 de la 100 entonces o Hot 100, como se llamó después conmigo. Sí. Pues perfecto, fenomenal. O sea, siempre me han venido a mí con los proyectos. Nunca he ido a buscarlos Y yo creo que es la mejor forma también De descansar un poco el cerebro Todo aquel que está buscando proyectos todo el rato Y está proponiendo formatos eh, Que lo veo muy bien cuando te tienes que abrir un hueco En esta profesión Pero creo yo que ya a base de pedos Me ha abierto yo el mío
0: Bueno, respecto al tema de los videojuegos Hay una cosa que, que te envidio mucho ¿no? Y es que has llegado a cubrir eventos tan importantes Como la Tokyo Game Show ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia en un evento tan señalado Para los fans de los videojuegos?
1: Ni me acuerdo ya, tío Ya, ya ni, te ni te acuerdas, acuerdas. Fue en el 40 fue un... sí. o sea, no, no sabía ni dónde estaba No sabía <risa> ni qué estaba haciendo No sabía en aquel momento Cuáles eran las conferencias Todo el mundo me hablaba en japonés Yo no me enteraba de una mierda eh, Sí, Lo mejor que hicimos en el 40 Fue mandar a e a Manuel y a Carlos A varios E3 Ahí es donde disfrutaron y sacaron más chicha Y a mí cuando me mandaron ahí Fue como si me mandaron una rana a la luna No me enteré sí. de nada No me enteré de nada que tengo que volver a Japón para enterarme de lo que hice allí otra vez
0: uy a lo mejor tienes un hijo secreto o algo yo que sé vete tú a saber si vemos un chinito con gafas un japonés no, no creo,
1: no, así
0: no, no, creo. ¿No? bueno
1: No, no creo,
0: no creo. No, saludos no. a tu mujer, era una broma.
1: ¿Quieres, que, eh... ¿Quieres, quieres, ¿Quieres decirme alguna cosa? ¿Quieres comunicarme algo que no sepa? ¿vale?
0: No, 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 luego si quieres hablamos. Pero no, no, no es nada, te no es nada a... serio.
1: No. Te iba a preguntar, ¿conozco a tu madre
0: ¿vale? o no, algo? No lo sé, oye. Te sí. a saber, a lo mejor tenemos algo que ver. No lo sé. Esto lo podemos comentar luego si quieres. Comparamos libros de familia, lo que tú quieras, Guillem, Ya sabes que estamos aquí. Basta, para basta. Para.
1: Basta, que vamos mal.
0: Sí, basta que nos desviamos. Eh, ¿Y aparte de este, has cubierto algún evento que recuerdes del estilo? o, o ¿Que no hablas en japonés?
1: Ah, es que ten en cuenta la cosa yo lo, lo que hice en Game 40 y lo que dice en MTV es conductor básicamente sí. yo no soy y donde me he especializado más y donde he dado más y ha opinado más ha sido en, en, en el Pixel eh, en, lo que hacía en Game 40 y cubriendo estas cosas eh, era mandar a la gente que sabía para cubrir los eventos que querían hablarme de ellos y yo creo que lo he más apropiado primero porque no tenía tiempo y segundo porque lo que me pasó en, en, en Japón es fue un ejemplo claro de que no debía ir a cubrir este tipo de eventos.
0: <risa> pues yo, yo eso no lo perdí, no, no lo vi ¿eh? no, no seguí ese evento en concreto que cubriste, sé que lo cubriste por, por informaciones, pero no pero sí, tuvo que ser bastante curioso ¿no? eh, sí, porque no me
1: enteré, de nada, no me enteré claro, absolutamente de nada
0: es que es normal porque allí pff, meterse eso es un follón y el japonés hay no... que tener,
1: es que no, hay que tener un nivel gordo de información y yo en ese momento pues no estaba por la labor y la verdad es que me arrepiento de haber ido eh, para cubrir esa noticia pero, pero vamos, pero haber disfrutado el viaje de puta madre también me gustó ¿sabes? o sea jolín que he ido a Japón
0: ya ya Hombre, es un viaje que yo tengo pendiente y que envidia que, 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 que tengo de que de gente que ha ido amigos y yo aquí todavía tomando el sol en Galicia. Eh, bueno, ¿cómo has vivido durante todo este tiempo la, la evolución del periodismo de videojuegos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves y cómo ves sobre todo su estado actual de salud? ¿No has notado mucho cambio o con el tiempo? O ¿Lo has visto más? No sé. Cuéntanos algo.
1: Pues a lo largo del tiempo he visto que, que sigue habiendo muy buenos redactores que todavía siguen en activo. Eh, también he visto desaparecer a muchos otros que eran buenísimos también. He visto profesionalizarse a periodistas dentro de este sector, lo cual me parece acojonantemente bueno y también he visto a, a, a gente crecer muchísimo ¿no? eh, y también he visto pues a Tension Horse eh, petardos que no tienen nada que ver youtubers que, que opinan sobre lo bonito que es eh, la gráfica de 1080p de un nuevo videojuego sin saber de dónde coño vienen y también he visto la creación del niño rata que es el, el ejemplo del público que consume ese tipo de información desclasificada ¿no? o como con baja calidad. Eh, en cuanto a los profesionales de verdad, pues joder, que crezca Station, que haya una revista americana que se quiera instalar aquí, eh, pues fenomenal, me parece que todo apoya.
0: ¿Has visto más eh, postureo o has, o has visto gente pasionaria con estos los videojuegos o has visto mucho postureo en el tema del periodismo? Me refiero, ¿has visto gente que, que lo vivía de realmente esto? ¿Tú te rodeaste de gente con pasión o...?
1: La gente que está en esto de... o sea, lo, con la que yo me he rodeado, y estoy hablando de los últimos tiempos con PlayStation, he visto absolutamente pasión y profesionalidad.
0: O sea que En ese sí. aspecto no, no hay duda. Ninguna,
1: no hay duda otra cosa es lo que ves dentro de los medios entre los medios dices, madre de o pero que este vídeo lo ha visto un millón de personas
0: claro, es que eso, ah, hay que ir a ver a ir yo, ¿no? tú, yo creo que esto, te has encontrado también gente o no sé si directamente trato, pero sí que has visto que hay mucho postureo, ¿no? en la prensa especializada es,
1: es, estoy, en, o sea, estoy en contra totalmente del fenómeno de Youtube, del, del Youtuber en sí Del, el del que se cree que es prescriptor sin tener ni puñetera idea y lo único que quiere es tener más y más y más y más afiliados a, a o su sea, se cuenta o seguidores. Sí. Eh, básicamente, o sea, si tienes las listas de los más vistos, son todos son, son todo gameplays, son, son vídeos de gente jugando sin ningún tipo de comentario, sin ningún tipo de entidad, niños que no tienen la más mínima idea de videojuegos, ni idea de su historia. Pero bueno, el, el mercado está evolucionando. A ver qué sale de aquí. O sea, ten en cuenta una cosa. También los que hacíamos radio había 500 o 600 y, y, y buenos había tres. O sea, sí. igual dentro de ese mercado de, de tal encontramos alguna joya que merece la pena seguir. Lo que pasa es que, que me da la impresión de que estamos siguiendo demasiadas cosas malas.
0: Sí. Hay, bueno, yo, yo hay de todo. Hay de todo. Pero sí es cierto que hay una tendencia... ...a lo que justo acabas de decir tú... ¿no? ...yo no sé si sigues algún youtuber... O, a, ...o escuchas algún podcast. me imagino que no... ...que no tendrás ninguna... ...a lo mejor no tienes tiempo para esto... ...o no te interesa...
1: ...no no tengo tiempo, no tengo tiempo para... para... ...bueno, sinceramente, mira... ...te voy a decir que sí, ah, te voy a decir sí, que sí que sí algunos... ...sí, porque como... ...sí que estoy enganchado al... ...al Clash of Clans... ...de... de ...el videojuego para smartphones y para tablets... Estoy muy enganchado. Tengo una base fantástica y un ayuntamiento a nivel 8 ya. O sea, sí que he seguido algún youtuber eh, español que me hablaba de cómo defender y cómo crear una buena base. Ahí sí que he seguido los consejos. Y recalco lo de español porque la mayoría de los casos siempre, en estos tutoriales, siempre acabas hablando en colombiano. Desde aquí saludo a Colombia y... y es pues aquí a Colombia
0: aquí a mismo Exacto. aquí a mismo que son colombianos.
1: sí, sí, sí pero es curioso eh o sea como, como nos ganan por la derecha y nos pasan por la derecha toda Latinoamérica en cuanto a tutoriales nos pasan uh
3: -huh. bueno y dinos también eh... son
1: más ¿eh? también son más
3: sí, obviamente oh, en ¿no? de youtubers de calidad también bueno, presenta
1: no... si puede ser algún día
3: <risa> ¿A quién?
0: A, a ver. Sí, sí, luego, luego os paso los teléfonos. Sí, sí. eh, eh, Guillermo, ¿en qué crees que ha cambiado el mundo de los videojuegos de los 90 a la actualidad, básicamente, eh? así, a primera vista? ¿Para ti cuál es el gran cambio? Ya sé que es una pregunta un poco profunda. No, si no, no, para...
1: no es, es, es muy sencilla de contestar, creo yo. O sea, eh, esto es una industria del ocio. Eh, si, si comparamos... Esta industria del ocio con otras industrias del ocio, como pueden ser el cine ¿Qué? y cualquier otro tipo de entretenimiento, como pueden ser yo que sé, los parques de atracciones o yo que sé las discotecas o algo parecido, o sea ha pasado de ser underground a ser, a ser mainstream absolutamente, o sea cualquier niño de hoy en día ya ha nacido con una consola en la mano cualquier eh, tía de... una
0: tablet no Ahora ya...
1: sí claro son son nacidos prácticamente con la, con la informática con la, y con la tecnología eh, eh, yo creo que la siguiente generación va a ser o sea va va a estar completamente educada desde el nacimiento a, en el tema de los videojuegos y ese es la, el cambio. El cambio no han sido los videojuegos ni la evolución de los videojuegos. Si te fijas siempre en los mandos, si coges un mando de la PlayStation 1 y coges un mando de la, de la Play 4 actualmente, ves que hay muy pocos mandos más que más botones. Pero el mando sigue siendo el mismo. Eh, la verdadera evolución del videojuego o eh, el salto generacional no viene con, con la PlayStation 4 ni con la One. El verdadero salto generacional está en, en cosas como como Oculus Rift. Uh, como Oculus.
0: Uf, eso es una tecnología muy interesante. Yo, la, yo he tenido la ocasión de probarla y estoy muy interesado en, en que saquen cosas, porque no sé si has tenido tu sí, placer truco, de probarla. Es una maravilla.
1: Es, ese, ese sería el, el auténtico cambio generacional cuando se adapte ese tipo de juegos a cómo jugarlos.
0: Pero ya llevamos muchos años, Guillem, desde pequeños con el tema de la realidad virtual. ¿eh? Parece, ahora que, es, parece ser que ahora sí se va a dar el gran paso, ¿no?
1: Pues ya va siendo ahora te encuentro una cosa, o sea, ¿qué, ¿qué ha sido el gran salto? Fijémoslo bien, ¿qué, qué ha sido el gran salto entre la, la, que, la Xbox One y, y la 360? ¿La alta definición? Vamos, venga, hombre. Sí,
0: o sea, o sea, es un rollo técnico más que otra cosa. Sí, ¿Qué que me era? estás
1: contando? O sea, bueno, hay grandes
0: juegos, ¿eh? pero de todas maneras ya sé por dónde vas.
1: Sí, o sea, realmente la evolución del videojuego tiene que, que cambiar con el formato del videojuego, con la forma de utilizar el, el hardware del videojuego. Sí, eh, sí que seguimos, parece hoy
0: en día nos movemos más por cifras que por los juegos en sí, ¿no?
1: Pues, exacto, seguimos jugando con ordenadores, sí. seguimos jugando con ordenadores, en este caso pues con consolas ahora, pero son, una, son ordenadores encubiertos, básicamente, sí. eh, con un mando. Quine eh, casi un fracaso. Y lo va a ser siempre. Sí. Cualquier pantalla que salga de una consola es un fracaso. Porque la evolución viene con, 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 con algo que te meta dentro del videojuego. ¿Qué es lo que lo consigue? Oculus. Y yo creo que ahí es el camino donde todos los gamers deberían, deberíamos interesarnos más.
0: Sí, ahora incluso ya se, está, se va a ofrecer a un precio razonable. Yo creo que es un momento bueno para, para implementar esto en los hogares. ¿no? Yo creo que va a ser un... No sé si, yo creo que a partir de 2016... Ya se va a empezar esto a, a implementar.
1: Pero bueno, ese, ese, ese es el verdadero cambio de generación y no lo que nos han vendido en los años anteriores.
0: Bueno, Guillem, y aunque me ha dicho un pajarito que andas no un poco desconectado de la actualidad de los videojuegos, eh, nos gustaría no. muy rápidamente hacerte unas preguntas que hacemos a todos los invitados que pasan por, por nuestro podcast. Son unas preguntas más relacionadas con videojuegos y a nivel personal, ¿no? o sea, más, más profundas. Entonces, eh, primero, eh, has dicho que. El Pong fue de los primeros sistemas que has probado, ¿no? Pero, ¿cuál fue tu primera consola o ordenador?
1: La primera que tuve yo, yo la, la NES. Eh, bueno, no, perdona, la, 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 no, lo primero que tuve fue un, un Spectrum. Un Spectrum. Un, un Spectrum y luego un Amstrad. O sea, sí, ahí va.
0: Y ahora cuando la gente te dice, joder, lo que te en cara los juegos, ¿no? Te, te, te ríes, ¿no?
1: Sí, hombre, claro. <risa> Ten en cuenta que, que yo he vivido las, las, las cintas de audio y las tres las, el cuarto de hora, 20 minutos, pasando la cinta y que, no que por favor, que uno de esos pitos no fallara. O sea, si que no,
0: nos quedábamos en la pantalla esperando al a la primer gráfico de la que te carga, todos ahí a ver sí. cómo estaba hecho, y sí, luego esperabas sí. allí 45 minutos tranquilamente.
1: Sí, sí. Exacto.
0: O sea, una... y, y no nos lo tomamos tan como ahora la gente se lo toma con los tiempos de carga y todo esto, ¿no?
1: No, pero bueno también el, todo ha evolucionado, o sea, por el cuento la cosa, o sea, es, eso es tecnología y, y la tecnología ha ido muy por delante nuestra. Uh -huh. Yo estoy muy contento de cómo estamos ahora utilizando los ordenadores y la velocidad. Es más, quiero más. Okay. Todos los días todos queremos más.
0: No va reñido, evidentemente los videojuegos son tecnología y yo creo que tiene que evolucionar, porque si no, entonces, ¿para qué compramos nuevas consolas, ¿no? O ordenadores. O sea, nos quedamos claro. con las mismas y tan felices. ¿Qué sistemas tienes actualmente en casa?
1: ¿Qué sistemas tengo actualmente? Pues mira, tengo la 360, la, la PlayStation 4 y, y, el, y un Mac y, bueno, tengo un iPad y el, el móvil.
0: Ah, no, tienes la Play 4, sí que me no, no contaba yo que ibas a tener la PlayStation 4.
1: Sí, bien. sí, la, la compré hace poco. Y, y, su, y sufro los rigores de su ventilador.
0: Ah, sí. Es un mm. poco. Hay que tener cuidado de dónde no instalarla, no ponerla contra una pared, no tenerla. O sea, cuidado con, la, con el desalojo de aire por la parte de atrás. Así que hay que tener cuidado.
1: Sí, sobre todo, sí. Y, y, y con los tímpanos también.
0: Y con los tímpanos, ¿no?
1: <risa> bueno, pues y de los. Mal. O sea, esa mierda de consola está mal diseñada No puedo hacer tanto ruido, coño
0: Hace, hace más ruido que la, que la One no, Yo la mía en concreto he suerte, no hace nada de ruido Pero la One es más silenciosa. ¿Qué ruido va a hacer la sí. One si no la prendes? El que, ruido, el que hace ruido es el que está teclando No sé quién hace ruido ahí ¿eh? Están ahí filtrando información Por detrás Soy yo, soy yo Ah, eres no tú, vale, vale bueno, se te escucha ahí una pelea de pressing catch con el teclado ¿eh? Eh, De todos los sistemas que tienes eh, O has tenido ¿Con cuál te quedarías y cuáles son los motivos? Bien.
1: PlayStation 1, sin dudarlo.
0: La 1 para ti fue la revolución.
1: Absolutamente.
0: Bueno, es que lo fue. O sea, ya no es que sea para ti, es que lo fue.
1: Ya está. Ahora, Super NES por entretenimiento en su momento y, y la PlayStation 1 por, el, por la revolución que supuso en ese momento.
0: ¿Y por catálogo cuál te parece el más completo?
1: Pues que no, es que a bien, ver, ¿eh? también te voy a decir, por calidad también me quedaría con la Sato Pero hombre, aún... mira,
0: te lo agradezco que lo digas Porque yo creo que es... La Saturn yo creo que es una injusticia de, de consola
1: ¿eh? Hombre, si vamos a injusticiar me voy a la Neo Geo o sea, que...
0: Pero eso era una injusticia por precio
1: Hombre, claro, claro, claro.
0: Si, no, si no, te aseguro que hubiese vendido como churros esa consola
1: Sí, hombre, es, es que es lo mejor que hubo Con los 90, pero de, de calle
0: Era el auténtico arcade en casa, o sea, eso sí que era... Vamos, pero, no mira, esa mira. consola, de hecho, no fue nada explotada Porque... Tampoco tuve tanto recorrido al final.
1: Hombre, ten en cuenta una cosa, que su mercado fue Estados Unidos y su nivel adquisitivo estaba a nivel de, escala de Estados Unidos. Aquí en España, en los 90 todavía, íbamos con carro, ¿eh?
0: Sí, sí, vamos. Yo siempre soñé, he tenido sueños húmedos con la, con la NeoGeo, pero creo que vamos
3: a... Aún en Estados Unidos, villena es prohibitiva. Yo la tuve en su época y costó 800 dólares, de aquella época.
1: Imagínate.
0: Sí, está, muy, está muy cotizada, la verdad Bueno, Guillermo, dinos tu género de, de videojuego favorito Y tu videojuego especial de todos los tiempos
1: Me gusta muchísimo la estrategia En tiempo real, muchísimo ah. Siempre he sido fan de De Starcraft de, Y de Videojuegos de, de parecidos a ese tipo ¿Sí? eh, Me gusta Me gustan los shotemaps también No voy a negarlo porque, Pero también me gustan la, Los, los los videojuegos que me, cuestan un, me gustan un guión el motivo principal por el que me compré la Playstation 4 fue un videojuego, una remasterización de hecho la Playstation 4 es una de las consolas de las grandes remasterizaciones eh, y, y creo que, que o sea, básicamente me compré en su momento la 360 por Gears of War y me compré la Playstation 4 por jugar al The Last of Us hombre,
0: sabía que estaba esperando que lo dijeras tú ya porque... hombre, claro,
1: es que vamos a ver Yo quiero que me cuenten una historia. Sí, y quiero que... vivirla, esa historia. O sea, un amigo, eh, bastante cerdo, que se llama... O sea, pero, bueno, mejor no le digo el nombre, no. porque voy a decir lo que dice que es, un marrano, que es un marrano, Me dice, mira, es el último chochito depilado jugoso sabiendo a fresa que me he comido en una consola.
0: <risa> <risa> Madre mía.
1: Claro, entonces yo he jugado esa maravilla y, y tengo ganas de volver a jugarla, cosa que me pasa con muy pocos videojuegos, y eso es, lo que, es la rabia que da, ¿no? O sea, como un AAA eh, puede ser tan bueno y otro AAA puede ser tan petardo.
0: Aparte has jugado directamente la versión remasterizada, que eso es un privilegio.
1: Sí, exacto. Porque
0: sí, las mejoras son evidentes, aunque ya la, la versión de Play 3 era una maravilla, porque eso puso al límite la Play 3, ¿no? Y... Pero vamos, jugarlo directamente, yo lo he rejugado, incluso me he comprado la remasterizada y lo he rejugado y me ha parecido increíble. Volver a vivir una experiencia que, que es una experiencia que realmente, claro, la primera vez es cuando la... Y además nada más empezar, ya sabes lo que pasa, ¿no? Si no es polear, aunque bueno, a estas alturas yo creo que si no has jugado de las sofás no lo vas a jugar nunca, pero bueno. Pero, pero vamos, es un juego que desde el minuto uno ya te engancha. Y a ti como padre seguramente te, te tocó la patatita, ¿no? <risa>
1: sí, sí, sí porque eh, tiene un guión O sea, al igual que, que otros grandes videojuegos, eh, ¿cómo se llama este? que se me ha ido la olla también, eh, la trilogía de este tipo de espacial de la
0: eh, ah, eh, eh, no.
1: no, bueno te también de un guión pero bueno, es más un eh, Survival es más, horror. Es más, es
3: más, supongo supongo Mass Effect. Más 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 no
1: sé. Mass Effect, exacto.
3: Mass Effect, sí. Sí,
1: claro, o sea, o sea, me gusta que me cuenten una historia. En Mass Effect me cuentan una historia, o sea además una trilogía en The Last of Us me cuentan una historia apocalíptica maravillosa con, 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 con problemas auténticos de personas de verdad que están viviendo un, un tiempos de crisis y con una historia que merece la pena saber cómo, cómo termina ¿no? y con un guión de película
0: y con un, un gran juego detrás porque no solo es eso, también es un gran juego porque hay ya gente te... que, que se piensa que solo es una historia para, ni mucho menos, es un juego que te ofrece bastantes cosas, evidentemente el punto fuerte de ese juego es esa ambientación y lo que dices tú, ¿no? O sea, es una maravilla Yo creo que es un juego Que no se puede perder nadie Que tenga una Play 3 o una Play 4 ¿no? Son o sea, juegos que venden consolas ¿eh?
1: Sí, sí. Pero, ¿no? al mismo Al mismo tiempo The Witcher también Siente como preadulta O sea sí. Witcher, A mí me parecen juegos que, que te están contando Cosas ya para nuestra generación No solo los mata-mata No solo los eh, crea hechizos No, no, no O sea, es una historia Es una o sea, historia que, que me gusta sea,
0: sí. De hecho, lo analizamos en un anterior podcast, ese juego, el de Witcher 3. Hablamos un poquito de la saga, el tema de los libros y tal, y, y fue un juego que nos encantó. De hecho, le hemos dado la nota más alta de podcast que hemos dado nunca, ¿no? Porque es un juego que ha sido, vamos, yo creo que ha sido una maravilla. Uh -huh. Aún con los problemas de Downgrade que vino, que ya sabes que no sé si te enteraste que hubo un, un pequeño downgrade ahí al final, pero bueno, luego ves el juego y te olvidas de eso, es lo que es mm -hmm. lo que cuenta, es que ves el juego ahí, te pones a jugar y dices tú, man, esto es chapo, ¿no? mm, bueno, Pero, ¿cuál es tu videojuego especial de todos los tiempos, realmente? Porque sé que tiene que haber alguno, ¿no? Ese, ese que dices tú, todos tenemos uno, de Joder, este juego me enamoró en su momento.
1: Cada consola tiene un juego, o sea, sí. es que no puedo decirte uno, es que cada consola que... que, que... Sí, hombre, eso bueno, está que...
0: claro. Porque... Mira,
1: te diría que... <ríe> Eh, jolín, eh, si me remonto al Amstrad o si me remonto al Spectrum pues te diría al cuerpo humano ¿qué? <risa> joder, <¿sabes? risa> genial, viaje dentro del cuerpo humano ¿cómo se llama eso? el videojuego de la película además de del Dennis Quaid, era genial ese videojuego de las infecciones dentro del cuerpo humano, si me voy a la, a la Play 1, pues yo qué sé oh, Echo de Dolphin
0: <risa> Echo de Dolphin ese es más de Eso más... Mega Drive Dreamcast Mega Drive. y Mega Drive ¿no?
1: Dreamcast no en
0: Dreamcast también había una versión una...
1: claro o sea cada una de estas consolas tuvo un videojuego preferido en mi caso eh, no puedo quedarme con un con un videojuego que me guste hasta niveles de hombre de Play 1 un... tuvo Pero...
0: Metal Gear yo creo que Metal Gear a lo mejor Sí, si Metal te gusta Gear es...
1: te gusta. exacto exacto Metal Gear brutal o
0: sea, ¿te vas a pillar sí. el Phantom Pain o lo tienes en tu agenda?
1: Pues de momento lo que quiero en mi agenda es un poco más de tiempo para poder eh, echarle un vistazo a otro videojuego de la Play 4 remasterizado, que es el God of War. God of War. Mm.
0: Aquí tendríamos un colaborador que no ha estado aquí que estaría contentísimo con escucharte remasterizado. Remasterizado. Que hay mucha gente que está en contra de los refritos y todo esto.
5: Buen
6: gusto aquí, tiene este digo. hombre. Buen gusto tiene este hombre.
0: Mira, está Eduardo de aquí que yo no sabía que había entrado. Ya está por aquí, Eduard. Pues...
5: Me, me estoy deleitando con unas palabras muy bonitas hacia él vida. Él
3: tiene excusa. Tenía 360 y no Play 3. Tú tienes 4 play 3, puto enfermo. 4
5: ¿Cuatro, cuatro play 3 cuando se ha estado en mi casa, en fin.
1: Eh... Bueno, de todas formas también debo decirte que en la 360 También me compré videojuegos que no había jugado en su momento Y, y los disfruté muchísimo Como, ¿cómo se llamaba esa? Dante's Infierno parece Dante's Inferno, un video. Sí, sí. Claro, ese, ese videojuego Actualmente en la Play 4 o en la One Sería un, creo Que es una auténtica joya y una maravilla Primero porque es el descenso de Dante En los Infiernos, vivido en videojuego sí. Y luego porque el doblaje al español Es acojonante sí. Cosa que no pasa siempre
0: Una grata sorpresa de juego que no sé por qué motivo siempre lo fui acumulando acumulando ahí en la estantería y lo jugué hace apenas un año. O sea, fíjate... pues me dirás
1: tú cuando... O sea, siempre te que quedan es... juegos. Sí, Gran es... juego. Sí, sí son, son juegos visualmente espectaculares que te que, que son mata-mata, que sea ni más ni menos, pero que, que me parecen que tienen una historia, lógicamente, otras es literatura, coño, no, o cómo lo a ser, o sea, es el, el Dante Alighieri no me jodas, sí. pero, pero, pero encima le haces una visu, un, un videojuego visualmente precioso, ¿cómo no va a ser chulo vivirlo y disfrutarlo?
0: Y aparte, yo es lo que dices tú, yo un videojuego, aunque los videojuegos son los hay de muchos tipos, pero a mí me encanta que cuente una historia es que sí. no lo puedo yo ahora mismo, y además con la edad yo creo, en mi caso, yo con la edad me doy cuenta de que cada vez eh, soy más exigente con el tema de los, de las historias no sé si a ti te pasa, pero a mí con el tiempo me, o sea, si un juego no me engancha por guión es raro que lo continúe
1: Sí, sí, sí. Me ha pasado ahora... Mmm, yo supongo que tendré que darle una, una segunda vuelta, ¿eh? Y seguramente ahora me vais a echar los perros. Pero he empezado una partida, he estado jugando un par de horas y no he sentido ningún interés en volver a jugar. Y mira que todo el mundo me ha dicho que es cocaína pura, ¿eh? El Bloodhorn el blood o algo así. bloodhorn,
0: es y... edición jugable, más que otra cosa, porque a nivel de historia tampoco te creas que es una... La eh, tiene, pero vamos.
5: Tiene una gran trama pero sobre todo en su contexto. No te la dan directamente. Sí, exactamente, en no... Entiendo por qué no te puede enganchar.
1: De entrada, eh luego seguramente eh, será de los videojuegos que empiezas a jugar y luego te enganchan. Pero de entrada a mí no me ha enganchado. Por el, la forma de jugar, el renacer, el no sé qué, el qué es esto, por qué mato a estas... No me dan un contexto, ni una historia.
0: Eso es lo que yo te digo, eso es lo que le estaba comentando yo, ¿no? ¿Y mm. has probado el Devil Within? Porque ya que hablaste este Resident Evil lo has llegado a jugar, a Devil Within.
1: Es una de mis eh, asignaturas pendientes.
0: Pues ya, ya nos contarás porque yo creo que ese juego te va a gustar. Seguramente. Y yo creo que es el camino que debería tomar Resident Evil, solo te digo eso.
1: Mira, ya, pues mira, ya me das más ganas de jugarlo.
0: Ya veremos si, si es así cuando lo juegues, pero a mí es la, cuando lo acabé es, la, es con lo que me quedo. Bueno, ya has dicho que ya no te lo pregunto, porque te iba a preguntar sobre si te gustan más los juegos multijugador o de un solo jugador. Creo que te gusta más vivir las historias tú solo, ¿no? Y...
1: Mira, eh... sí y no.
0: Ah, o sea, o sea, o sea sí, sí, tienes tu sí. rollo multi, a ver, cuéntame.
1: Sí, 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 o sea, no sé si vosotros os acordaréis de, del... Del cooperativo, de muchos juegos, vamos, obviamente, pero el Gears of War, jugar en cooperativo y pasarte el nivel pesadilla, okay. era una auténtica aventura genial. Sí,
0: sí, sí.
1: O sea, era auténtico, y ese y ese formato no se ha explotado mucho. El cooperativo.
0: Más el que... competitivo, yo prefiero cooperativo también.
1: Claro, el cooperativo me parece un, un, un formato de juego que... que, que... Jolín, No necesitas ser 14, o sea, es como cuando estás jugando al FIFA. O sea, el FIFA necesita ser dos, Pues bien, pues ¿por qué no se explota más en, en Shot Maps, en, en Survival Horrors, en, en juegos como. Joder, ¿no molaría jugar en cooperativo en el de Last of Us? Dime que no.
0: Sí, muchos dicen que mataría la experiencia. Fíjate, hay, hay de todas las opiniones, ¿no? Yo no lo sé, uh -huh. yo creo que es un juego que a lo mejor es para una experiencia de un solo jugador, pero a lo mejor funcionaría, no lo sé.
1: Claro, ten en cuenta que, a ver, yo me pasé el Gears of War solo, y luego con mi colega Rafa, pues, eh, pues le pegamos al cooperativo para pasarnos el nivel pesadilla, y fue genial, porque las risas que te pegas a través de la, de la consola es fantástico entonces sí. imagínate fundirte un caraseta con la niña mientras tú estás haciendo navajitas o sea
0: Sí. sí, podría tener rollo Como tiene rollo sigilo Podría ser algo así Cooperativo Estaría, Podría ser interesante ah, o sea, Sí, sí es el juego. formato
1: El sí. formato del cooperativo Creo que está poco explotado Dentro del mundo del videojuego Es muy divertido de,
4: caso, de, Yo estaba dando la borderline Y nos echamos de reír.
0: De hecho es que es Eso es lo que dice Capi ¿no? Hay juegos que en cooperativo Mejoran el juego Sí, o sea El cooperativo mejora El propio juego o sea, Pero es una experiencia
1: de, más ¿eh? Es una experiencia más O sea sí, ten, Creo, creo que, que, que deberían explotarlo más Como formato dentro sí. de, Como posibilidad Dentro del juego Como sí, estaba digo, en el Gears of War
6: si te fijas, hoy en día cada vez más, más juegos meten el cooperativo en sus tramas. El nuevo Halo 5, eh, Destiny... O sea, todos los juegos que están saliendo nuevos tipos tipo shooter están metiendo el cooperativo. El, el nuevo Call of Duty, por ejemplo.
0: Sí.
1: ¿Cuál? Sí. ¿El Warfare? El nuevo? ¿Te va a salir?
6: Sí, el, el nuevo, el nuevo Black, Ops. El Black Ops. El
1: nuevo Black Ops, vale. vale porque jugado yo al nuevo el, el, el Advanced Warfare... Sí. Y menuda castaña por el amor de Dios, mucho grafiquito, mucha pistolita... ¿Pero mucho... cuántos
0: años llevan haciendo castañas, Guillem?
1: Pues mira, no tantas, tío, porque yo tengo Dios. todos y cada uno de los Call of ¿Te, Duty. ¿Te ha gustado
0: el Ghost? ¿Realmente?
1: El Ghost no, no lo he jugado. Modern
3: Warfare, Modern Warfare 2, las... A ver, Guillem, hay Call of no. las, 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 las misiones cooperativas, por sí solas, son un Claro.
1: No, mira, vamos a ver, todos hemos disfrutado de un Call of Duty cuando eh, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial... O sea, todos hemos disfrutado sí, ok. en la guerra de trincheras Todos hemos disfrutado el Haciendo de francotirador y de, y de, de seta En cualquiera de las, de las versiones anteriores Yo creo que con el primer Warfare Ya dijimos, mira, podrías dejarlo ahí Ya con este Advanced Warfare en el que estamos ya hablando de invisibilidad, radares, no sé qué, robótica, exoesqueletos y cosas así. Mira, tío, métete tus fans. Si quieres hacer ciencia ficción, haz ciencia ficción. Si quieres hacer guerra, haz guerra.
0: Eh, oye, que sale Kevin Spacey, ¿eh? Cuidado.
1: Coño, <risa> coño. Y además, un buen Kevin Spacey, sí, señor. Sí,
0: sí. Además, a mí me gustó mucho, ¿eh? En el, en el, o sea, el, a nivel de trama no me disgustó, ¿eh? Tampoco. Tiene sí, mal... bueno,
1: se veía venir que era el malo desde el minuto cero.
0: Hombre, o sea. eso sí, es bastante. Pre... Sí, la verdad es que hoy en día hay muchas tramas que ya se ven desde el principio, ¿no? pero bueno, tiene momentos muy, muy épicos como coges el robot y tal o sea, tiene momentos que están bastante entretenidos, pero es lo que dices tú ¿no?
1: es, es, o sea, es un video es, a haciendo? ver, ten en cuenta que son videojuegos creados para, para, para juegos comunitarios o sea, para, para, para niños que se pegan, claro. para, que griten mucho y que hablen en, en, en alemán o en inglés y que, te, que estén niño. gritando todo el ¿Y rato y la palabra niño rata Pues ya, está ya, ya he está,
0: ya lo has dicho. Ya lo dicho yo, ¿no? Es igual, está muy mal visto eso de niño rata, ¿no? Tampoco es un término que me guste porque parece un poco ofensivo, pero, pero es lo que se conoce, ¿no? Y cómo bueno. se etiqueta a este tipo de juegos. Sí. Eh, bueno, Guillem, como buen amante que ha sido de la música en tu etapa de DJ eh, y centrándonos en, en bandas sonoras de videojuegos, ¿hay alguna que te haya gustado o te haya llamado la atención especialmente? Porque no me quiero que no te fijes en las bandas sonoras. Hombre,
1: por supuesto que me fijo. Y mira, ya que estábamos hablando de Last of Us, me parece que, que, que la banda sonora además, hecho por un tío tiene un Oscar. Además argentino. Sí. O sea, me parece espectacular, espectacular esa banda sonora. Pero, pero vamos, claro. Pero vamos, eso. Ten en cuenta una cosa. Lo que es banda sonora como tal dentro de la historia del videojuego aparece a partir del Wipeout. Lo lo de antes era 16 bits y ya está y Locarina pues vale también un poquito pero desde el momento en que se meten los compositores de verdad a hacer bandas sonoras es cuando crece el mundo del videojuego
0: sí. Bueno, eh, hablando de la saga de Metal Gear, yo creo que... que sí, hombre, claro. fue, fue uno de los que se metieron de lleno en temas.
1: Sí, pero ten en cuenta que... que, que El Designer Re Design Republic y la gente del Wipeout eh, metieron ya música electrónica antes de del Metal Gear.
0: Sí, eso es cierto. Eso es cierto. pasa que lo de Metal Gear es en plan más épico, más película, Sí, ¿no?
1: sí, claro, hombre, claro.
0: Tiene... Sí. En fin, eh, te voy a hacer una pregunta. Normalmente, eh, llegados a este punto, ya, ya estamos ya finalizando, eh, hacemos una pregunta para que se posicione el entrevistado, ¿no? Pero a ti te lo voy a hacer en modo más retro. ¿Sega o Nintendo? Y dinos por qué. Nintendo. Nintendo, ¿no?
1: Nintendo. Nintendo vamos, es que mmm, Sega forma parte de nuestra vida durante un tiempo... Con sus consolas y con sus historias Muy divertidas todas sí. pero, pero el entretenimiento en el mundo del videojuego Desde el minuto cero de tu vida Es decir, de un niño de 3 años 4 años, es Nintendo O sea la, el, el plataformas el, La historia épica con, con Zelda eh, Y con Link, o sea, parte de Nintendo La imaginación que tienen Esa compañía japonesa que solo hace Videojuegos eh, es, 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 es maravillosa. Eh, la muerte de Iguata ha supuesto una gran desgracia, sinceramente. O sea que ¿Y, creo... y lo, la más grande de la historia. Eh, posiblemente. Hasta ahora pues, sí. sí. Y actualmente
0: sí. Como, como la de esa Nintendo.
1: Pues fracasada con Wii U. Porque creado, claro, porque han creado una, una consola que es muy difícil de programar. Ten en cuenta que estás programando para un mando, para una televisión, y, 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 y es muy caro programar algo así.
0: Pero tampoco ha sabido venderla, creo, ¿no?
1: es que es es que es muy complicado es que como, como, como te decía yo eh, han querido hacer dos consolas en una y la han cagado y, y yo creo que, que, que es una lástima porque así como con la Wii acertaron plenamente y fueron directamente al gran público, incluso metieron las viejas haciendo gimnasia en consola sí, sí, sí. ahora lo que han hecho es delimitarla otra vez especializarla de una forma muy compleja para programar con ella y para trabajar con ella. Con lo cual, el alma de, la, de las consolas son los videojuegos. Si no haces una cantidad y un volumen de videojuegos al año que sean interesantes, esa consola está muerta.
0: Es que lo que quiero que no ha tenido Nintendo, y siempre lo hemos defendido aquí, es que con sus juegos solos no puedes llevar una consola. Correcto. Sí, es imposible. Pero, y, y eso fue si el gran fracaso de... de... Al desmarcarse tanto, los te olvidas de los multi. Efectivamente.
1: Claro. Claro, claro, ¿Qué? correcto.
0: Es que hay gente que no le pone interés o dice, no, eso no importa, a mí los juegos de Nintendo me basta Ya, pero es que eso no alimenta una consola, o sea, es que eso no es el futuro de una consola, creo. No, eso,
1: está mi, bien, mi, eso está muy bien, eso está muy bien, pero... Por decírtelo claramente, o sea, mis hijos, los primeros videojuegos que van a jugar van a ser los Mario. Uh -huh. Y creo, y, y no van a tocar otra cosa hasta que tengan 10 años, eh, cuando quieran jugarlos, Obviamente son muy pequeños. Pero... joder. Es que mmm, creo que mmm, me da mucha rabia ver cómo la han fastidiado con Wii U. Precisamente porque además fue un regalo de mi mujer en las navidades. Me la regaló. Estuve jugando al, al, zombie, al, al zombie U. Al zombie U. Al Zombie U. Lo disfruté, pero me pareció súper complicado. Y luego me enteré de la dificultad de programar una, un videojuego así. Y bueno, pues, eh, creo que, 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 que han arriesgado y han perdido
0: a ver qué hacen con NX, ¿no? ¿Tienes expectativas de, de ese sistema? O... No
1: estoy, no estoy nada... No estás nada al día, ¿no? Nada bueno, día.
0: no hay nada, eh, realmente, o sea, no han dicho nada. No Hay rumores, pero tampoco han dicho nada. Lo que sí han dicho es que parece ser que va a ser a 150 dólares. Yo no sé cómo lo ves todo eso, pero pueden sacar algo realmente a 150 dólares cuando no es, son capaces ni de bajar una Wii U, un sistema de hace cuatro años. ¿Ya? No lo entiendo, ¿qué van a sacar ahí? En estamos,
1: estamos hablando de rumores, o sea, hay... Ya, ya. Cuando ¿Sí? me venga el tío con el billete de 500 y digo esto es lo que vale mi consola te diré pues vale.
0: Ojalá. ojalá, eh. Ojalá apueste por potencia Nintendo porque aunque no lo es todo, yo creo que es una base para empezar algo. Porque si no.
1: Sí, pero bueno, hemos hablado poco de, 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 de la sablada que nos han pegado con las últimas generaciones. O sea, ahora se han bajado los precios un año después a 399 se ha bajado 100 euros, pero 500 euros una consola que solo avanza en la calidad de la imagen. Pff.
0: Sí. Bueno, realmente ya nos han clavado más en Play 3 ¿eh? Que Yo he pagado más por Play 3 que por Play 4 ¿eh?
1: Claro, pero, pero bueno pues, eso son los heavy users Al
0: final, eh, en fin. Bueno, y dinos, en cuanto a videojuegos, ¿tú qué eres? ¿De formato físico o digital? ¿Qué opinas un poquito sobre esto? Porque es un tema físico. muy físico, físico ¿verdad? Sí,
1: hombre, hombre. Vamos a ver, somos acumuladores, tío, muy somos claro. hombres. Somos, somos coleccionadores de cosas. ¿Qué? el diógenes
0: ¿Cuánto de los ¿Cuánto sabe este hombre, por
1: Dios? <risa> o, sea, o sea, ¿dónde va a parar descargarte un videojuego? ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está?
0: Exactamente, ¿dónde está? ¿Dónde está la carátula? No, ¿Dónde eso? está el
1: trozo de plástico? ¿Dónde?
0: Marcos,
6: ¿dónde está eso? ¿Dónde
1: está eso? No, 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 en,
6: en el disco duro.
1: Vamos a ser un poco
7: el bordo
1: claro vamos a ver tú te compras una camisa y quieres quitarle la etiqueta y el blister
7: exacto exacto
1: tú sí, con un videojuego te lo descargas y lo juegas y ya está y no se ha abierto nada no has roto nada no has hecho nada perdona ¿Dónde está el hype de comprarte un, 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 un juguete, tío? ¿Dónde está? Esa ¿Y,
5: sensación y... a desprecintarlo. Es que Pero a desprecintarlo mira, ¿no? mira,
1: mira, mira, <risa> ese es, grillo es de plástico. <risa> el de
5: Sony, el de Sony, sobre todo. Es, <risa> ese,
1: <risa> ese grito en el que tiras de él y haces... <risa> me pasa exactamente igual <risa> con los CDs, me pasa lo mismo con, con el, esto con, con los videojuegos formato digital anda venga
7: y luego pierdes pierdes la cuenta de la Store o lo que sea y adiós adiós todo el humo
1: <risas> claro claro el otro o sea, ahí lo tienes rayado pero lo tienes
7: ¿Ah?
0: Sí, no, eso está claro Hay gente que, bueno, yo creo que se está maltratando bastante el formato físico últimamente ¿eh? Eh, Aparte de los, esos manuales que nos entregan que es de risa, ¿no? Que, que ya es un folleto un poco más
1: Sí, eso eso eso, eso me, me, fast, me fastidia bastante Mira, es una queja que tengo yo precisamente con eso Perdona, ¿dónde está en la PlayStation 4 el folleto? de dónde, qué, ¿Qué botones para disparar? ¿Cuáles para saltar? Eh,
0: suele venir un folleto precisamente con eso no sé si a lo mejor yo nada school, nada
1: nada
0: en Vita no viene nada en ya no viene nada es aire o sea ah, eh, tú, tú abres la caja y respiras fuerte para inhalar ¿no? porque ese, ese aire que se va de dentro uh -huh. porque es que no es nada es, es una tristeza ¿no? Eh, o sea, antiguamente era lo típico es que sentabas liso, te, voy a, te, voy
3: a, te voy a mostrar el mío de Icewind Dale ¿eh? la diferencia 190 páginas tíos no hay ni punto de comparación mmm uh -huh.
1: Sí, ahora, te, ahora si quieres un un, un, un folleto tienes que comprarte la edición especial.
0: Sí, pero que las ediciones especiales están haciendo unas, unos tejemanejes bastante interesantes y, y timando al personal, ¿eh? Porque hay unas ediciones coleccionistas que hoy en día tiene traca, ¿eh?
1: A mí me fastidia muchísimo eso, o sea, yo me co quiero comprar un videojuego y me compro un videojuego. O sea, el tema de los DLCs es otra cosa aparte. O sea, perdona, si me quieres vender un coche, me vendas un coche y al cabo del tiempo me vendas un volante. O sea... claro No, no me vendas Ah, no, no, pues mira, ahora con ruedas Perdón bueno, ¿eh? O sea, lo de los DLCs es un invento del demonio Sinceramente
0: sí, 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 señor, hay que denunciarlo Yo creo que, sobre todo cuando es Porque antes antiguamente había las expansiones ¿Te acuerdas, Guillem? Que era, bueno, era, tú tenías tu juego completo Y luego tenías una expansión Que era, Gracias. bueno, eh, material no. a, Pero aquí pero. lo que hacen descaradamente Es fraccionar el juego antes de salir Y Correcto. luego vendértelo a cachos o sea, es, No, no, no
1: y lo, lo más gracioso es que ese DLC ya está en tu disco físico
0: eh, bueno, como el Resident Evil 6 precisamente que acabas de decir ¿no? que tenía por que ejemplo es por que ejemplo. es de esos de track pero yo quiero
3: yo quiero que Guillén lo repita Guillén, dilo puta mierda el Resident Evil 6 por, por favor objetivo.
0: no le hagas aquí tirada la lengua al imitado por favor no, 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 no ya bastante es sincero está siendo con muchos temas
1: pero bueno. no, no, no me parece me parece verdad o sea es que es así o sea, es así es como lo estáis definiendo o sea, si quieres venderme un Resident Evil vénteme. Resident Evil. si quieres venderme un Gears con zombies vende un Gears con zombies ah que no tienes la licencia vale lo siento
0: bueno Villan, antes de que al final se extendió la entrevista porque te vi muy animado porque yo ya quería ir cortando temas pero es que claro muy es muy interesante. Mía. hay muchas cosas <risa> no no pero yo quería respetar tu, tu espacio de que oye ya bastante convenida con nuestro programa que te lo agradecemos y no quería tampoco tenerte aquí demasiado tiempo antes de dar por finalizar la entrevista ¿eh? para no abusar mucho más Cuéntanos un poco a qué te dedicas actualmente, que, que muchos te hemos perdido el rastro, la verdad.
1: Desde hace ya bastantes años yo soy locutor de publicidad. Siempre, y, siempre estoy teniendo y, un tema de
0: publicidad también, ¿no? Realmente. Sí, sí, o
1: sea, vamos a ver si es algo que se nada bien y, y que funciona. Y pues bueno, pues soy locutor de publicidad y, y también hago doblaje.
0: De doblaje y estás en alguna cosa que de videojuegos no tiene que ver, ¿no? ¿Doblaje no, de, no, de,
1: no, mira, de, de... Es, es una asignatura que me falta, la localización de videojuegos, no he hecho ninguno no me han llamado, supongo que está tan, tan es un círculo tan cerrado como el de doblaje de películas
0: Bueno, si han llamado al rubio, se deberían de llamar a ti, ¿no? O sea, que <risa> tú por lo menos eres profesional <risa> Sinceramente,
1: sabes, ¿no? sinceramente no, no, no sé en qué videojuego ha doblado, pero os sea, agradecería que me dijerais cuál para no comprarlo
0: El... No. ¿Cómo se llama? El, el, Sunset el Sunset Overdrive. eso, que no sabía el nombre.
1: De la One.
0: Sunset Overdrive, de la One. O sea que... ¿Ves? Otro,
1: otro motivo más para no tenerlo.
0: <risa> Uy, veo que este tema te... Sería interesante hablar algún día, ¿eh? Porque veo que te... <risa> que te ha tocado un poquito. A, a,
1: a, es que entiéndeme. A mí, da, a... Da, da, da. igual que cuando escucho una entrevista de alguien, me gusta que me cuente algo, no que me esté 15 minutos diciendo estupideces e insultos.
0: Ya. No, no, está claro. Espero que aquí te haya sentido cómodo hasta ahora.
1: <risa> sí, sí.
0: Por cierto, eh, para todos aquellos que busquéis a Guillén Caballé y os encontréis un señor con gafas y unos perros llamados Izuz, no os asustéis, ¿eh? porque ya nos va a explicar un poco de qué va esta página web, ¿no? ¿Qué, qué te parece, Guillén?
1: Pues bien, la tengo ahí por, por nostalgia, pero ¿Sí? yo quería... Sí, porque ya no tengo ningún perro ni ni, ni crío ya más perros. Me gustaban y me han gustado siempre los, los perros y, y me metí en su mundo durante una temporada... ...y lo disfruté mucho... ...y tuve unos perros encantadores y maravillosos...
0: Es en tu ...y, ahí y, vamos,
1: yo y no tengo el, el dominio amigo. ahí... ...y no la toco la página desde hace 10 años... ...o sea, o no, o sea de, o ocho esto años... esto ya viene
0: de hace muchísimo... ¿no? Yo, ...yo ni lo
1: conocía... Sí, ¿eh? ...sí, sí, sí, siempre me gustan los perros...
0: ...bueno, pues una, una curiosidad más... ¿no? ...yo la verdad me, me extrañó mucho ver la... Esta, ...este contenido, no no me lo esperaba... ¿no? Que, ...que tuvieses eso...
1: ...sí, <risa> ahora, bueno... ...pues ya ves, <risa> un par de campeones de España... Y, y, y ahí dije, mira ya lo he conseguido hasta luego, adiós
0: Sí, porque veo que das mucha información sobre la raza y muchas peculiaridades sí, ¿no?
1: Muy curiosa, sí, ya que te metes en algo pues te metes a fondo
0: efectivamente En fin, Guillén, como te decía, para finalizar me gustaría pasar al testigo simplemente alguna pregunta que te quiera hacer alguno de los compañeros antes de que te despidamos con honores militares eh, ¿Te parece...? Eh, ¿Alguien quiere preguntar algo? Eh, aquí sí, al invitado. Yo
4: quería hacer una pregunta Después de haber escuchado toda esta eh, magnífica entrevista ¿no? Ha sido bastante larga bastante completa eh, A mí me gustaría preguntarte eh, ¿A qué te gustaría dedicarte en un proyecto, digamos, a, a medio o largo plazo? ¿Qué te gustaría hacer a ti, sobre todo?
1: La radio siempre va a estar ahí, supongo Pero lo que pasa es que yo estoy bastante decepcionado con lo que es la radio musical actualmente Así que mi tendencia en la radio en un futuro Si sigue alguna tendencia, va va a girar en torno a otra cosa eh, no quiero decir lo que exactamente porque está muy en el aire y todavía no es ni siquiera un proyecto uh -huh. pero la radio siempre ha sido mi madre en ese sentido profesionalmente y creo que ahí en algún futuro tendré que volver oh, pero de momento en, en la publicidad en lo que es en la publicidad está mi profesión actualmente y mi disfrute y mi goce es, es donde estoy ahora mismo disfrutando porque ten en cuenta que cada vez que voy a trabajar ahora haciendo publicidad es como abrir un sobre con caramelitos dentro, que son lo que hacen los creativos de las agencias de publicidad más, más potentes de toda España.
0: Es algo que ha evolucionado mucho, ¿verdad?, el tema de la publicidad. Tú que lo vives desde dentro...
1: No, yo, yo he empezado tarde. O sea, la publicidad buena en España estuvo en los 90. Yo te digo que, que a partir de que empezaron a haber departamentos de marketing en las empresas fue cuando empezaron a cagarla. Aún así, los proyectos que hacen lo, las agencias de publicidad y los creativos en España son espectaculares.
0: Sí, a eso me refería. ¿no? Que... Bueno, ¿Hay alguna pregunta más para Guillem?
3: Sí, yo, yo Más que todo una pregunta, una recomendación. Yo le iba a hacer una pregunta, pero se respondió por sí sola cuando dijo pues, que no le, no le llama la atención en lo más mínimo el mundo de YouTube. Porque uno se plantea un personaje como él, digamos, con prestigio y que aparte es carismático. Y yo me ponía a pensar perfectamente, podría, claro, para que no tiene el tiempo, pero, pero hacer un canal de YouTube, y no me cabe la menor duda que rápidamente subiría como la espuma.
1: No creo, porque no, no tengo el funcionamiento que hacen ellos, que es eh, ponerse likes entre ellos para subirse... <risa> Let's have to No, no me
0: estás decepcionando en absoluto, en serio
1: era, era, era. que aquí somos varios youtubers no subiría <ríe> nada porque no tengo amigos youtubers
3: <ríe> qué grande no, pero, pero, pero el consejo que va es que hombre, ahí, yo estoy de acuerdo contigo en los males endémicos de youtube de por sí me hago un canal exactamente por eso porque no encontraba digamos el contenido que yo quería ver y dije bueno, si nadie lo hace, lo intento hacer yo lo que pasa es que fallo estrepitosamente en el intento pero existen personas, digamos, con gran nivel de calidad así que Échale un ojo por ahí a las cosas y ves que de pronto el contenido que no ves en TV, porque tú mismo lo dices, ¿no? O en radio, quizás no es lo suficientemente rentable. Hay gente que lo hace gratis con gran pasión.
1: Eh, posiblemente. Los que lo hacen gratis eh, con gran pasión son, vamos, tienen mi beneplácito absoluto. Lo que pasa es que la mayoría de los youtubers que triunfan ni lo hacen gratis ni lo hacen con gran pasión.
0: Aunque lo digan.
1: Aunque lo digan.
0: Exactamente. Que... Y me alegro de que lo digas tú, joder, porque es que hay mucho postureo. Y es así, o sea.
1: ¿no? No es una forma más de vida de ganarse el sueldo. A mí cuenta me parece que... muy
0: bien que ganen el dinero, pero que no mientan, joder. O sea, es que es mentir es lo peor que puedes hacer, creo. O sea, haz nah. lo que quieras, pero no mientas, o sea.
1: A ver, vamos a ver, es que meterse a servir hamburguesas a la McDonald's siendo una profesión completamente digna es muy duro. Claro. Trabajar en Pijama en casa, pues es mucho más fácil. Sí,
0: evidentemente. ¿Alguna pregunta más que queréis hacerle? Sí, ¿No? un, ¿sí? Una, una, una preguntita.
6: Sí. Volviendo a los medios de, de comunicación, ¿tú crees que los videojuegos.? por lo menos aquí en España, se va a quedar estancado en YouTube y, y, y Twitch. O sea, la, los medios de comunicación como lo tienen marginado, eh, como, yo qué sé, en, en Asia o, en, o mismamente en Norteamérica, está teniendo mucho auge lo, los eSports y grandes audiencias. ¿Tú crees que aquí en España eso nos
1: apostaría? Ojalá. De hecho, fue la primera vez hace dos días que se hubo una retransmisión tra tra a través de televisión de un eSport. Y fue un evento que pasó más o menos desaparecido para el gran público, pero es la primera vez. O sea, ojalá la televisión se apunte a esta tendencia de los eSports, ojalá se vuelva a ver un canal como hubo en su tiempo de videojuegos en la televisión, tenemos plataformas para que haya cabida en él y tenemos profesionales que podrían llevarlo a cabo, eh, que genere dinero, esa ya es otra historia.
0: ¿Alguna pregunta más, chicos, para Guillem? Bueno, pues Guillem, quisiera agradecerte en nombre de todos mis compañeros y bueno y de toda la audiencia que, que te prestaras a pasarte por nuestro podcast para recordar un poco tu paso y aportación en, en este gran hobby nuestro de los videojuegos, ¿no? Para mí ha sido un auténtico lujazo, de verdad, y un placer tenerte entre nosotros, aunque fuera por tan poco tiempo, porque hoy digo poco entre comillas porque, vamos, estaríamos aquí hablando 30 horas, así que muchísimas gracias.
1: Vale, pues a vosotros por haberme invitado. Insisto, creo que no me merecía una hora aquí charlando con vosotros porque tampoco mi vida da para tanto y no era cuestión de, de aburriros tanto. Creo. No,
0: no, no, no nos hemos parado tanto porque había cosas interesantes que comentar, pero bueno, eh, al final ha derivado por, también por una parte que me ha interesado, me ha gustado bastante, así que bueno.
1: Yo, 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 a mí me gustaría añadir una cosa. Eh, me, a mí me parece fantástico lo que estés haciendo la gente de los podcasts. Me parece fantástico que la gente se reúna para hacer un programa que igual escuchan 30, 40 o 50 personas mientras estáis dando vuestra opinión y vuestra comunicación. Ese es el nido, el, el auténtico caldo de cultivo de los futuros mm, informadores o comunicadores dentro del mundo del videojuego. Eh, además es que me recuerda bastante a lo que hacíamos nosotros en el game, aunque Perfecto. a un nivel radiofónico eh, que es distinto a este. Yeah. Eh, pff, Digamos que, 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 que Esa es la forma de comunicar Y fíjate que es que no estamos dando ni una sola imagen De un videojuego, pero todo el mundo sabe de lo que estamos hablando
0: Sí, bueno, se ven imágenes En nuestro podcast en concreto, cuando hablamos Mostramos cosas, pero bueno Que somos, también se nos escucha por iBox O sea, se puede el, el podcast seguir sin sin ver imágenes ¿no? pero, pero bueno
1: Eso es que eh... tenéis mucho tiempo libre
0: No, a la edición y todo eso, pero bueno, <ríe> sí, lleva lleva mucho tiempo, sí, la verdad es que... Pero bueno, aquí de lo que se trata es de, de reunirse y de hablar y de poco más, ¿no? No, no tenemos más pretensiones tampoco, bien Ahora, ¿que pueda servirle a alguien de, de trampolín? Pues oye, perfecto, sí, sí. Eso cada uno, ¿no? No, no es,
1: es, es, es maravilloso, a mí me, sinceramente creo que, que, que... Bueno, que no lo dejéis.
0: Te identificas, que... ¿no? Eso me gusta que te... Sí, claro, sí, claro que, 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 que sí, hombre, ¿eh? claro, claro que sí. Por eso te agradecemos Que estés aquí Porque para nosotros Es especial tener a Alguien como tú no Aunque a ti te, No le des esa importancia Para nosotros sí Que te seguimos Desde hace tiempo pues Y a, sobre todo Porque no teníamos Noticias de ti también Y siempre gusta no Saber de, de ti otra vez Y es una oportunidad Tenerte aquí
1: Muchas gracias a vosotros
0: Esperamos volverte ver Algún día Haciendo algo relacionado Con, con videojuegos Desde luego eh, Aunque sea de publicista Que es lo que ahora mismo Haces y te apasiona Y si no es así Pues te deseamos Toda la suerte del mundo En todos estos proyectos bien.
1: Pues muchísimas gracias A vosotros uh, Besos Aquí y al otro lado del Atlántico.
0: Y un, a tu, un, un abrazo. Mujer, ¿eh?
1: Cariño, te están saludando.
0: <risa> Mucha, sí, sí, dar un saludo de mi parte que muy amable, ha sido muy amable. Pues
1: y les salgo. No, dice que no, que no, dice no que piensas. como mucho me da una colleja.
0: ¿Cachito? Pero eso no se va a ver. Eso no se va a ver. Ey, sí, ¡Qué falta. Estaría bien despedir la entrevista con una colleja, sería brutal, imagínate, ¿no? Sería no
8: la has oído. Sí, sí la oído, por una voz Se ha oído. Se ha oído muy bien.
0: ¿Qué, qué ha dicho? Yo, yo no lo he escuchado, ¿no? ¿Qué ha dicho?
8: No. Tú lo que quieres que le dé otra.
0: Ah.
1: sí
0: <risa> <risa>
1: Tened en cuenta que es muy fácil darme una calleja, muy fácil. muy fácil.
0: Bueno, bien, pues nada, un abrazo y, y eso. Nosotros vamos a continuar con el programa. Y bueno, si se cuadra algún día y, te, y te, te animas más adelante, otro momento, pues oye, nosotros encantados de estar aquí. Ah,
1: fenomenal. Venga, pues venga, absoluto. a ver si algún día vuelvo a quedar la breve y nos vemos. <risa> abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Chao.
0: chao. chao. Hasta luego. Chao. En fin, y bueno, después de esta gratificante entrevista al señor Guillén Caballé, vamos a, a dar paso a las verdaderas estrellas del podcast, mis compañeros. Y empezando por Gapes Gamora, el nuevo Sony incubado en las estrellas de Nintendo. <ríe> ¿Qué tal todo, amigo? Hi Sony. ¿Cómo ¿no? todo, ¿Qué tal esta noche? Me han invitado a Lujo, no se ha acompañado
3: hoy, ¿no? Joder, tío. No, ya con que nos compares con él es, 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 es una ganancia. Yo obviamente no lo conozco a nivel de profundidad que, que lo conocen ustedes allí, pero claro, a raíz del Pixel de Mary Station, pues, pues para mí es casi que un honor eh, y eso que, que, que digamos no no... No conozco todas esas trayectoria que sí conocen ustedes y ya con eso me parece un honor. Me imagino cómo estaban de extasiados ustedes.
0: Yo estaba, vamos, como un niño pequeño, porque recordando cositas, ¿no? Estuvo muy, muy bien, la verdad, y, y muy extenso en sus argumentos. Me gustó mucho. Tú tienes constancia desde el Pixel, ¿no? Básicamente, entonces, por
3: lo que... Sí, es. sí, sí. Desde el, después investigué un poco cuando lo vi, porque me, me quedaba claro que era alguien como reconocido en España, uh -huh. pero claro, mi experiencia, digamos... Eh, viendo cómo es el tío con mucha coña y el conocimiento que tiene y tal, el carisma que tiene fue directamente en mis épocas de seguir Mary Station. Eh, y sigo en Borderlands 2 con mi amigo Proco, escucha a nuestro, le mando un saludo sí. y le seguimos dando ahí a salvar a Pandora, a ver si, si, si algún día terminamos ese, ese juego que parece que es eterno, muy tenso
0: Pandora solo se solventa con una pan, porque ahí está lleno de mierda por todos lados. <risa> Eso es una, un vertedero. Pues, pues nada, Apex, en principio, eh, encantado de que estés aquí una noche más y espero que hayas disfrutado de la entrevista de, con el compañero que os he visto muy... con Guillén ahí entrando en la entrevista por medio, que fue algo que nunca inaudito. No, hombre, pero... es
3: que... Es que okay opina mucho eh, de calidad, ¿no? Aparte de Nintendo, claro. pero dice cuando le preguntas qué, qué generación y él dice que, bueno, que vivió muy fuerte la generación hasta donde estaba Super Nintendo y otras más, ojo, así que... Y lo
0: de Saturn, eh que también, ojo con lo de Saturn. Un tío que sabe, tío, hombre, Ningunió hombre. Mega Drive,
3: sí, sí. Eh, Nintendo es <risas>
0: la mejor, le...
3: eh, no hombre ¿qué, ¿Qué quieres que te diga un crack?
0: En fin, pues nada, GAPEX ya, ya vamos a ir avanzando a turno de... Nos vemos ya en las noticias como siempre Y en todo lo que tenemos que hablar Que hoy va a ser bastante extenso eh, Turno de Capi eh, Buenas noches, Crack, ¿qué tal, qué tal todo?
4: Muy bien, Gasu, Sobre todo con el invitado de, de lujo que hemos tenido ¿no? Una entrevista muy completa ese señor
0: ¿Qué te ha parecido? Bien, ¿no? Muy, muy cercano, ¿verdad? Muy. Una persona y en
4: su línea Tío que, como tú dices, llena el micrófono Y que no, no dice palabra vacía. Se ha mojado y mucho.
0: Pues no tío, tío, la tío. Sí, sí, mm. ha dicho cosas muy interesantes que yo de hecho tengo ganas de volver a escuchar porque... Y
4: que porque no es... tenía por qué, y el tío lo no, ha
0: dicho. Efectivamente. Eh, <risa> de hecho, estaba a veces que parecía que quería que le tirasen de la lengua ya, ¿no? Porque a veces estaba en una cosa que yo estaba ahí dando empujones, pero bueno, nada, pero muy bien, estuvo impresionante, ¿no? Lo que nos esperábamos de él, básicamente. Bueno, sí. y cuéntanos, como siempre, cuáles son, bueno, nuestros puntos de referencia del podcast en las redes sociales, así un poquito por encima, ¿vale, Capi? Para recordar a la sí. gente.
4: Eh, sobre todo nos podéis encontrar en Facebook en el grupo en el punto de mira lo que tenéis que poner en el buscador y ahí pues eh, podéis contactar con nosotros ¿no? escribir publicaciones mandarnos preguntas cualquier cosa ahí vamos ahí colgamos enlaces a, la, a nuestra uh -huh. web uh -huh. a, en el punto de mira punto teca eh, bueno y podéis ver ahí noticias blogs de los colaboradores en fin nuestras opiniones y también colgamos ahí los podcasts Luego los podáis escuchar tanto en YouTube, en el canal de, de Gasuble, como en iBox. Luego, pues, finalmente. ¿Y en iTunes, eh,
0: iTunes también? Que siempre nos en, en iTunes,
4: siempre nos olvidamos y, eh. y nos escuchan mucho desde iTunes. Y finalmente, bueno, también el Twitter para cualquier cosilla, pues eh, en el punto de mira, pues lo mismo, nos podéis buscar allí.
0: Y ya estamos ahí a punto, ya los mil eh, eh, personas mm -hmm. en la. En en el de Facebook, ¿no? Que sí, una cifra redonda.
4: personas, una cosa se, se, así.
0: Estamos ahí rondándolo a ver si, bueno, sería no. para celebrarlo. Sí,
4: bueno, y... no quería decirlo, pero iba, iba a sortear un juego de su canal cuando llegamos los mil. Sí, sí,
0: seguro que lo hará, sí. seguro. Si no lo obligamos, no pasa nada. <risa> que eh, ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Bueno, y cuál ha sido el último que te has terminado bueno, Capi?
4: Eh, sigo con el Doom 3 No he tenido mucho tiempo para jugar en eh, esta semana. <risa> las millas personales y demás sí. y, y está ya es la recta final o sea le quedará una hora o una cosilla así o menos y bueno empezó también Bayonetta 3 en la 360 en eh, 2 en eh, Bayonetta 3 exclusiva en el punto de vista el
3: link para recibir <risa> pues
4: yo estaba pensando en Edward y
8: sí sí ya estaba joder pero el
4: 3 tío no. tú quieres el 3 el 2 y todo Bueno Todos, <risa>
8: todos El 2 ¿El está muy baratito ya El primer bayoneta Que voy por el capítulo
4: 3 Y ahí es cuando me equivoco. Que voy por el capítulo 3 mm. Y me está gustando bastante La verdad
0: sí, claro, Se ve que es un juego Que te va a gustar Pero bueno Tiene sus cosillas Pero, pero bueno, se ve que Sobre todo por Por lo frenético que es Y los, los no, guiños de Sega que, También
4: me, me encanta El diseño De, lo, de, de los jefes finales Los combates Visualmente eh. muy atractivo mm. El carimba de bayoneta, Me gusta mucho
0: ¿Y alguna cosa más? Yo creo que con eso ya Bueno
4: No 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 sé.
0: Tenemos un poco aparcado borde de las dos, pero bueno, estamos ahí ver, dándole. Nada. Pero vamos a seguir dándole. Bueno, pues ahora Capi, aquí te esperamos ahora en las noticias y pasamos al siguiente invitado. Muy bien. Eh, Marcos Dopazo, el hombre que, que ha sacado un logro por robarle horas al día. ¿Qué tal va todo? Fenómeno.
6: Pues créeme que el logro se está, se está cayendo porque Esta semanas sí. es poco, poco, poco he jugado. Le he dado ahí al, al Yoshi unos buenos ratos, que me, es un juego que me está encantando. Y al Brevely, que lo estoy empezando en 3DS, y es un juego que, que vamos, es un, es un imprescindible para cualquier amante del rol. Brevely es y bueno, muy bueno. Y también he terminado el Batman, pero esto ya hace una semana, y, pero de ese ya hablaremos más adelante.
0: Efectivamente. Eso vamos a tener hoy un análisis eh, junto con, con Edward también, que lo vais ahí a comentar. Yo no he tenido la ocasión de catarlo más que 50 minutos, así que espero que tengáis ahí munición para repartir. ¿Eh, Marcos.
6: A ver, a, a ver si no nos. si, si no repetimos muchas veces la misma cosa.
0: Bueno, no creo. Seguramente que saldrá bien. Pues nada, encantado de estarte aquí, Marcos, y, y nada, que nos vemos ahora ya en las noticias enseguida. Y bueno, vamos rápidamente con Julio Herrera. ¿Qué tal estamos, chavalote?
8: Estupendamente.
0: ¿Cómo te has sentido? ¿Algo de comentar sobre nuestro invitado? ¿Cómo te has sentido ahí pues,
8: con esta charla? Ha es sido un trozo de, de la historia, ¿no? De la radiotelevisión española, ¿no? prácticamente sí. o sea es como es, es como volver bueno aunque el pixel es bastante reciente pero sí, es, es que el programa de música a mí me encantaba y y había otros muchos programas tipo win 40 que han sido increíbles no es que es que es un maestro Solamente uno puede parar, callarse
0: No nos hemos podido parar en todo su trabajo Pero sí hemos en Lo más cercano a lo que son los videojuegos sobre todo no Porque es que si no Tendríamos un podcast solo para Guillem
8: Donde se haya puesto siempre Ha sido increíble sí, Ha, ha sido bien. genial O sea, es que llena, llena los espacios, es increíble sí La verdad
0: es que podía estar él solo y nosotros íbamos a dormir ¿eh? Que no pasaba nada eh, ¿A qué juegos estás jugando actualmente, Julio? Cuéntanos, ¿y qué te has terminado?
8: Terminar nada Imposible. Bueno, terminé The Witcher 3 y, y me he ah, no. puesto con cosas largas. Me he puesto con el Type Zero, con el Final Fantasy XIV y con el Nier. O sea que.
0: El Nier, es verdad que lo comentábamos que iban a sacar ahora el nuevo juego. ¿Qué tal te está pareciendo?
8: Es muy atípico. ¿Sí? Las, primeras, las primeras fases son un poco duras. O sea, los primeros mitos son un poco duros, pero por trama. La verdad que engancha bastante. Es lo claro. único que se... Le he dedicado poco tiempo. Ya, bueno. Así
0: de primeras impresiones, más que nada.
8: El que, el que estoy absolutamente enloquecido es con el 14 ¿eh? Final Fantasy 14 es increíble.
0: Yo no lo he tocado. O sea, Tócalo. Que
8: tengo que... Tócalo. O sea, <risa> es, es increíble. Me Sumo. encanta.
0: Pues nada, Julio. Eh, encantado de verte aquí una noche más. Y, y las noticias que vamos a hablar de un montón de cosas. Así que te espero. Venga, estupendo. Bueno, pues damos paso a... Edward Esparda, antes de que se le quemen los refritos que está cocinando. Eh, muy buenas noches, campeón.
5: Hola, buenas noches, Gracias. ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo va esa cocinita? ¿Bien? Va bien, va bien. Va bien, ¿no? Eh,
5: muchas, muchas cosas. He salvado la ciudad de Gotham, he conquistado el Olimpo he salvado al mundo de una invasión demoníaca, Uf, mucho mucho, trabajo, mucho
0: has, trabajo. ¿Has creado un logro de guillem dándote la razón? ¿Eso ya es algo que te vas a llevar para la tumba? Dos música.
5: dos, dos logros, el del precinto y el de lo físico. O sea, también, a...
0: también, eso, eso no lo llevamos todos también, ¿eh? O sea que... Y sí. que su
5: consola favorita es la primera Playstation, o sea, tiene un gusto exquisito este también, hombre.
0: También, también. La verdad es que el hombre atinó bastante bien en todo lo que dijo, estuvo muy acertado. Eh, vamos, ojalá tuviésemos invitados así de ese nivel todos los días Pero es imposible, evidentemente Pero bueno, ya todo lo que tenemos aquí yo no me quejo Que la gente que viene sea más o menos conocida La verdad es que estamos muy a gusto con todo el mundo Pero Guillén es un personaje que... que es vamos, algo único Es, algo es único, que no se verdad. puede igualar, no yo creo no sé. Bueno, ¿a qué juegos estás jugando actualmente? ¿Y cuál ha sido el último que has terminado, Edward? Uf,
5: Pues me he terminado el Batman Arkham Knight Que lo vamos a analizar esta noche
0: Efectivamente mm...
5: Y terminado... Y ahora
0: terminado o
5: sea 100%. terminado 100%. Efectivamente. terminado como, como el bueno de Marcos
0: Efectivamente.
5: Eh, y de refritos pues mira me he terminado el refrito que tuve que importar de Japón de Devil May Cry 4
2: ¿Sí?
5: el reciente God of War 3 que me ha encantado volver a jugar este juego que es la segunda vez que lo juego porque yo God of War 3 solamente lo jugué una vez y ayer recientemente empecé el Type 0 para ver, a ver qué tal, porque Barry me ha hablado tan bien de él que no, no, no he podido evitarlo y he querido ver qué tal y pude catarlo una horita y la verdad es que tengo unas expectativas muy altas, ¿eh?
0: yo 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 lo he comprado porque estaba a muy buen precio y como también en barrio hablaba muy bien de él y tal dije bueno pues me lo voy a pillar o me avisaste tú de que estaba de oferta y ah, para, estaba, estaba la, tentador a la, a la, no se podía hacer otra cosa aunque no lo vaya a jugar ahora pero bueno a ese precio ya no se puede resistir uno no oh, pero oh. en fin Bueno, pues no sé si algo más, Edward, yo creo que ya bastante, ¿no? Uf, uf. Yo creo que ya tienes bastante. Está claro. bien, he, he llenado el cupo. Pues nada, ya damos paso al siguiente invitado y ya te esperamos en las noticias y en ese análisis interesantísimo que estoy usando ya que nos comentes. Bueno, y finalizamos con Barry Marton, experto en cumpleaños y futuro redactor, con criterio, ¿no?, como los de ahora, ¿no? ¿Qué tal se presenta el programa, hermanín?
7: Buenas, buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí ya empezando con Guillem, ya yo creo que ya estamos en lo más alto, ahora a ver, hay que igualarlo
0: Sí, ahora va, va a ser complicado mantener el nivel, ¿no? Después de Exacto. la ausencia hubiese molado que estuviese todo el programa, pero bueno, no puede ser porque Bueno, no, hay que pero
7: entenderlo. ya es una pizquita que, que ahí deja para la posterioridad Es el gusto que nos llevamos,
0: ¿no? De tenerlo aquí entre nosotros y, y compartirlo con todos los oyentes ¿no? Uh
7: -huh. Bueno,
0: ¿a qué juegos estás jugando actualmente? y cuál ha sido el último que has jugado
7: Bueno, Mirado, los, dos, perdón. los dos últimos que me he terminado es el Deception 4, Nightmare Princes, que, bueno, es un juego bastante curiosete de, de puzzles que tienes que llevas a una chica y tienes que poner trampas sí. y tienes que hacer que los enemigos caigan en esas trampas y bueno, es bastante de pensar y, y cada trampa es más original y más bizarra que, que la anterior está está bastante bien y el otro que me he terminado, que este a ti a lo mejor te hará más ilusión, es el Polisnauts que era una espinita que tenía yo ahí oh, clavada que ya estaba dice? la traducción en inglés de Playstation 1 uh -huh. y la verdad es que es un juego es que yo Kojima lo siento pero es que a mí me enamoran todo su juego ¿eh? me alegro de que lo he jugado ¿verdad? no me gusta tanto como Snatcher pero pero es una gran historia y es un juego lleno de guiños y para la época en la que salió yo creo que es un eh, si te gustan los juegos de Kojima las tramas, las tramas así extensas sí, sí, y
0: los guiñazos que tiene eh, otros exacto. juegos, o sea, es que es, es la leche, no. Muy, pues, oye, muy... No sabía nada que habías jugado. Ya ya lo comentaremos en privado. Sí, sí.
7: Y ahora estoy jugando el Journey, la versión de PS4 que salió el 21 creo que fue. Y vaya juego más de verdad. Es una de las cosas más bonitas que he visto yo en muchos años en un videojuego. Es una experiencia única. Yo no sé cómo se vería en PS3, pero en la PS4 se y ve. No hay,
0: no hay mucha diferencia. Pero en 1080p y, o sea, se nota un poco. Poquito, pero no hay una diferencia.
7: Es que es un juego que es más el diseño artístico que el poderío gráfico, y a veces es más importante Hombre, eso. Eh, desde
0: luego. Sí, sí. Además, que te, es un juego que te hace volar la imaginación como ningún otro, ¿eh? Sí, 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 una pasada. Ya por la, porque ya principalmente no hay ningún tipo de guion, no hay nada. O sea, realmente eres tú contra un vasto terreno. Es que lo matar?
7: que dice el título del juego. Es un viaje, es, es un. Exactamente. Es, es, es un viaje, viaje que para disfrutarlo uno solo. Si vas acompañado línea. todavía tiene como más gracia, aunque no conozcas ni siquiera con quién está jugando, porque el juego ni te lo dice. Sí. Pero es, vas acompañado con alguien, os vais haciendo gestos, vais chafardeando, porque aunque parezca que no tiene nada, sí que hay bastantes secretillos y buscas por los escenarios etcétera y yo creo que es un juego que aunque por desgracia sea muy corto eh, es una experiencia que yo recomiendo a, a quien le guste el, este tipo de juego que son distintos a, a los triple A
0: Efectivamente, no, es un juegazo, la verdad, Yo es que
7: me quedé impresionado con él. No sé si
0: jugará el de PlayStation 4, pero bueno, en cualquier caso es un, es un pedazo de juego. Bueno, Barry, pues en principio aquí te tenemos ahora, que no pudimos estar contigo la semana pasada por temas personales, entonces, pues a ver si ahora opinas, que hay mucho que opinar en las noticias. Encantado. Bueno, pues llegados a este punto, tras la entrevista tradicional al invitado de hoy y la presentación de los compañeros de podcast, vamos a recordar lo que hoy tendremos en esta tercera entrega de la tercera temporada en El Punto de Mira. Bueno, no podían faltar las noticias gamers, eh, un primer bloque lleno de, de las noticias más interesantes de estos días ¿no? daremos paso luego al análisis estrella de la noche que vendrá de la mano de Marcos y Edward que ambos han terminado bueno, re, recientemente ¿no? un juego tan esperado como polémico donde finalizaremos la, con la encuesta del grupo de Facebook eh, sacando vuestros comentarios y opinión de la mano de, de Capi. ¿no? Eh, llegados a este punto finalizaremos el podcast con el segundo bloque de noticias donde finiquitaremos con la información más interesante y así despedirnos todos con, con un buen sabor de boca ¿no? y hablando de noticias, no perdamos más tiempo y pasemos ya a presentar lo que han sido las noticias más interesantes de estos días.
7: Noticias
0: Desgraciadamente tenemos que empezar las noticias con la peor de ellas, y es la muerte, en primer lugar, de, de un ser humano. ¿no? Ser humano que, por otra parte, nos toca un poco a todos los que amamos este mundillo de, de los videojuegos. ¿no? El pasado día 13 de julio, mientras estaba en el trabajo, pues llegó la noticia a mis manos y, y no podía creérmelo. Eh, Satoru Iwata había fallecido. La página web oficial de Nintendo Japón había publicado un documento, El cual estáis viendo todos ahora mismo en pantalla Donde lo primero que nos llama la atención Es que realmente había fallecido dos días antes Es decir, el pasado día 11 de, de julio Es bien sabido que, que Iguata eh, Había sido operado recientemente De un cáncer en las vías biliares Del que infelizmente pues, parece ser que no, no pudo recuperarse del todo ¿no? Satoru Iguata nació el 6 de diciembre de 1959 Es decir, eh, apenas tenía 55 años de edad ¿no? Una persona joven ¿Y qué podemos decir de Iwata eh, ¿Qué legado nos, nos ha dejado? Eh, principalmente hay que decir que Iwata ya de muy joven fue fichado por la second party de Nintendo, HAL Laboratory donde entre producción y apoyo en programación estuvo implicado en muchos éxitos de, de la compañía a la cual, eh, por cierto, logró sacar de la más absoluta ruina con títulos como Kirby's eh, Dream Land eh, por si esto fuera poco, durante su dilatada carrera en HAL, se ganó un reconocimiento ¿no? el, el ser considerado una leyenda de la, de la programación y nos ha dejado frases para el recuerdo como la de un programador no, no tiene derecho a decirle a un diseñador que algo es imposible. Y esto no, no es una frase de manual, ya que lo demostró. Eh, por ejemplo, con, con lo sucedido con, con el videojuego de Super NES Earthbound, juego que llevaba cinco años de, de desarrollo y que había llegado a tal punto que, que no lograban avanzar ¿no? debido a la mala calidad de, del código de programación. ¿Y qué hizo Iwata? Pues reescribir el código de cero al solo y finalizar un videojuego que terminó siendo un clásico de la Super NES. ¿no? También hizo magia con, con el contenido final de, del cartucho de Pokémon Cristal, contenido que los propios desarrolladores dijeron categóricamente que era imposible de añadir eh, a un solo cartucho, ¿no? pero aquí estaba Iwata para, para, bueno, para hablar el milagro. ¿no? Nos dejó más frases para el recuerdo, fijaros, eh, decía, decía él, en mi tarjeta de visita soy presidente de una empresa, en mi mente soy un programador de videojuegos, pero en mi corazón soy un jugador. También dijo, los videojuegos deben de ser solo una cosa, divertidos, divertidos para todo el mundo. En fin, chavales, eh, ¿cómo os habéis enterado de la noticia y qué habéis sentido, GAPEX, tú por ejemplo? No sé si está GAPEX. Sí,
3: sí, 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 sí estoy amigo. Vale, pues <ríe> Estaba venga. escuchándote atento y me, se me fue la mente pensando... En esa catástrofe, ¿no? Ya, Sorry. Nada. Eh, pues para mí fue, fue terrible, absolutamente terrible. Fue, todos saben que, que yo con Iguata tenía disgustos, pero, pero es un ser humano. Yo aquí aprovecho para pedir disculpas públicas porque ya lo había hecho, pero vale la pena porque la, la ocasión lo amerita. Yo cometí una ligereza antes de que se descubriera de que el hombre tenía este cáncer, que es eso, un cáncer literalmente que... Eh, que lo atormentaba, cometió el error de, de decir que, uff, que, 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 que si no se iba a Nintendo, pues le deseaba un cáncer y, y, y era una ligereza ridícula, estúpida y que lastimosamente tuvo tintes premonitorios y me, me arrepiento que sea así, obviamente no tengo nada que ver con lo que a él le sucedió pero bueno, ah. siempre hace sentir mal inclusive, pues, ya lo habíamos comentado en forma interna, pues yo tras su muerte y tal, pues me, me tomé el trabajo de, de, de escribirle una carta a Iguata, pues expresándole lo que jamás le hubiera podido hacer en vida, pero que, 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 que creo que es más que justo dedicársela ahora que, que ya no está entre nosotros ¿no?
0: nada yo creo que quedó aclarado y la gente que te conoce sabe que lo has dicho de esa manera no es acertado ni es adecuado pero no hay mayor problema y, y te honra que pues que lo que incidas en ello ¿no? en la disculpa que ya en su momento pediste pero bueno, a veces las bromas las llevamos un poco lejos pero, pero yo no lo considero nada grave sobre todo viniendo de ti, que ya te conozco eh, bueno, hay que decir que la industria del videojuego en general... ...acogió el fallecimiento de Iwata con, con mucho pesar... ...pero también con muchísimo cariño... ...desde todas partes llegaron muestras de apoyo y, y cariño... ...fijaros Phil Spencer, ¿no?, que, que dijo... ...un día triste para la familia de Iwata, ...amigos y gamers de todo el mundo... ...su pasión, creatividad y liderazgo... ...le da categoría a nuestra industria... ...Sony, pues, le dio las gracias por todo a Mr. Iwata. ...Guerrilla Games, eh, pues, ha puesto para siempre en nuestros corazones... ...Bandai Namco dijo... Hoy el mundo de los videojuegos pierde uno de los más grandes, siempre en el recuerdo. Doska Games han comentado, hemos perdido a una gran voz y luz, a un apasionado de la industria de los videojuegos. Iguata San, su trabajo nunca morirá, gracias. Warner Bros. Eh, ha dejado también su parte diciendo, hoy queremos rendir honor a un auténtico visionario. Iguata San, gracias por tu pasión con los videojuegos, sin duda continuarás inspirando a muchas generaciones. Capcom dijo, gracias infinitas y todo nuestro respeto a Iwata-san, su talento y humor hacen del mundo un lugar mejor. En fin, uh, hubo muchas más muestras de otras compañías como Activision, Bungie, Platinum Games y un largo etcétera con el que llenaríamos minutos de reconocimiento y cariño. ¿no? Hay que decir que, que hace unos días se celebró la ceremonia de defunción de Iwata en un templo japonés de Kioto mejor sitio que ese no podía ser, a la cual asistieron más de 3.000 personas, entre, bueno, empleados de Nintendo y diferentes personas relacionadas sobre todo con el, con el mundo de los videojuegos, ¿no? Entre los que se encontraba, curiosamente, el antiguo responsable del Sonic Team, eh, Yuji Naka. O sea. Y hablando de, de reconocimiento, queremos aportar eh, nuestro granito de arena y qué mejor que nuestro compañero Gapes Gamora, el cual nos presentará una carta dirigida a Iwata. ¿Es así, Gapes?
3: Eh, sí, sí, yo la había escrito para compartirla en, en, en nuestra página web, ¿no? Para tenerla ahí como documento. Pero bueno, aprovechamos el podcast y, y pues si quieres se la, se la comparto a todos nuestros escuchas.
0: Perfecto. Todo, todo.
3: No lo negaré. No fuiste santo de mi devoción. Llegó usted a la presidencia de la más grande de la historia del videojuego en tiempos convulsos. Sucediendo a un miembro de la Santísima Trinidad que hizo a Nintendo ser conocida como la gran N de Kioto, Hiroshi Yamauchi. Sus decisiones fueron temerarias en principio y luego en extremo conservadoras. Sin embargo, pese que el rumbo que usted como comandante en jefe dio a la compañía de mis amores no me llena como jugador jamás, y repito, jamás, me atrevería a negar el legado que el apellido Iwata ha dejado al mundo del ocio electrónico. Airbound. Smash Bros, Kirby, la Wii, 3DS y tantos otros éxitos en lo que estuvo involucrado como diseñador o en su rol directivo. El 11 de julio del año 2005 es un día infame y de luto para todo el sector del videojuego. Sin usted, señor Iwata, Nintendo hubiera recorrido el camino de espinas que Sega supo sufrir. Wii y DS... Hicieron a Nintendo una empresa invencible Las tres Wii que hay en mi casa Funcionarán por muchos años más De lo que el miserable cáncer Ese mal cruel del hombre moderno Dejó que su cuerpo y su mente lo hicieran Pero su espíritu, señor Satoru Iwata Será eterno Y brillará como faro guía En ese Valhalla de los videojuegos Donde lo espera Kumpei Yokoi Y tantos otros Gracias por todo y pese a todo, gracias Satoru Iwata, descansa en paz.
0: Pues una muy bonita, te felicito por esta carta. Dices muchas cosas y la verdad es que me ha encantado. No la había escuchado, y ni, la había, ni la habíamos publicado en la web, la, la preparamos para... Para ponerlo en el sí, ya, ya, en te la, ya te
3: la pasaré en escrito para que bueno, después la, sí, en
0: la Me ha gustado. Bueno, se te ha ido lo del 2005, que fue el 2015, que se te ofrece una rata. Ah, vale, pues fue, fue, fue No, simplemente sí. lo aclaro para que la gente se dé cuenta. sí, sí no, no,
3: claro, bueno, Ahora, okay.
0: Es el año del fallecimiento, evidentemente, no va a ser el 2005, pero bueno. Pero bueno. Eh... Lo que está claro es que Nintendo no, no puede ni va a parar con esto, ¿no? Aunque somos muchos los que nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Y, y ahora qué va a pasar ¿no? con Nintendo? Por lo de pronto, eh, Siguero, Miyamoto y, y Takeda han ocupado temporalmente la dirección de Nintendo mientras se toma la, la decisión del nombramiento del nuevo presidente, ¿no? Hay que reconocerle... A, a Iwata sobre todo muchas cosas positivas y entre ellas está evidentemente lo que bueno lo que ha comentado ya gapex entre otras cosas en la en su carta no el grandísimo éxito de Wii y de Nintendo DS y tampoco podemos olvidarnos de la 3DS que aunque tuvo un inicio similar a la sobremesa de Wii U o peor <ríe> Iwata supo rectificar y convertirla en la portátil más atractiva y líder indiscutible del mercado no así con la Wii U que cada día que pasa pues está más se acerca más su fin no la verdad la, la, desgraciadamente gapex crees que que le ha pasado ¿qué es que le ha pasado a Iguata con Uyuu? ¿consideras razonable las explicaciones de fracaso que dio en su momento? ¿había margen de relación realmente?
3: Sí, había había posibilidad de dar un timorazo 3D se demuestra que podía dar un viro y un giro yo creo que ahí hombre, lo que pasa es que es una persona que ha fallecido y ya, es, ya, ya, ya los adjetivos son difíciles si no son halagos, que es lo que merece eh, una persona que, que ya no está para, para defenderse, por llamarlo de alguna manera. Sí. Pero yo creo que hubo un grado de prepotencia, eh, un grado de, 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 de terquedad muy propio de la gran enequioto histórico, así es Shigeru Miyamoto, por ejemplo, y a veces funciona cuando meten la cabeza por donde todo el mundo dice que no la pueden meter, como en el caso de Wii. Y otras veces, pues no les ha funcionado como con Wii U, ¿no? Y, y, y él, pues murió, aunque no sé si es la palabra más adecuada, pero eh, fracasó Wii U en su ley, ¿no? En lo, que, en, lo que, en lo que querían ofrecer, en lo que querían hacer con ella. Y ante todo, y eso es muy entendido eh, querían proteger el valor de marca. Creo que para ellos era más importante. Prefirieron dejar a, a Wii U fracasar que devaluar la marca. Eh, prefieren no venderla barata. Que, perdón, prefieren no venderla que venderla barata. Sí. Eh, ¿Por qué con 3DS no aplicaron la misma filosofía? Bueno, vale, son otras ligas y Nintendo a nivel portátil siempre ha tenido una historia paralela a su desarrollo en, en sobremesas. Y creo que, bueno, esperemos que el que entre ahora detrás de él eh, tome las decisiones que no se tomaron con Wii U de cara a NX o a lo que sea que sea el futuro Nintendo.
0: Eh, se asumen varios eh, nombres de quién puede tomar la, la batuta de Nintendo. Ya han casi descartado a Miyamoto, parece ser. Eh, no sé si, si vosotros lo veréis. Yo, no yo
3: no lo veo en un cargo directivo. O sea, no, ese hay, es el yo, problema. No lo veo un cargo ¿no? directivo, pero tomando decisiones a veces fuertes y duras. Eh, no sé. Yo, ya, pese a que Miyamoto como tal era programador. Eh, Tenía una vez, te lo dice alguien que trabajó en, en un banco, digamos en un área de, de, de administrativa, eh, se necesita cierto tipo de carácter y de forma de entender las cosas para llevar bien las riendas de, de una empresa o, o, de, o digamos a nivel administrativo hacer las cosas que toca hacer, que no siempre son las que uno quisiera hacer, así que deben buscar a alguien que cumpla ese perfil. Obvio y en eso estoy de acuerdo con el presidente de Microsoft. Lo ideal es que también sea biojugador, o sea que sí. también sea, que no solo sea un empresario. Te queda claro
0: que ¿no? quizás puede cumplir un poquito el camino. Que A mí me llevando. gustaría
3: Sakurai. O, o Shibata. Joder. Shibata
0: lleva mucho tiempo ya en Europa como presidente, ¿no? Y lleva 15 años ese tío ahí. Y ya. que
3: ni se les ocurra. Eso es imposible, porque el gran Yamaguchi no va a poner un americano, pero a la cabosa sería Reggie, ¿no?
0: No, Reggie yo creo que es difícil, ¿no? Por, pero yo digo que Satoru Shibata podría ser perfectamente, ¿no? Es un... Un... O oh, alguien
3: que, 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 que realmente esté dentro del tejemaneje administrativo y programación de Nintendo, como lo era Iwata y que ninguno tenga las quinelas, ¿no? De pronto puede ocurrir.
0: Hombre, Takeda es manager general de hardware, o sea que es lo que hablamos antes. podría ser perfectamente... es, el que es, más,
3: es el que más claro. duro suena, sí. a nivel de prensa.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. De todas maneras, chicos, ¿creéis eh, que se debería de seguir el camino marcado por Iguata, o Nintendo necesita quizás cambios más profundos?
1: Eh, yo, a ver,
6: yo cre creo que ya han dicho que por el momento, o sea, El camino fijado se va a seguir, ya solamente en, en honor y en la memoria de, de Iwata. Sí. A partir de ahí para adelante, ya no tengo ni no tengo ni idea de. Sé que se especula, como creo que ya has mencionado, que Takeda es el, el más favorito, sobre sí. todo en, la, en las quinielas de, de los analistas, de que va a ser el, el cabeza, o sea, el, el nuevo presidente de, de Nintendo. Y bueno, tampoco es que sepa yo tanto de la historia de, de, de Takeda, creo que Gapés además. Y no sé por dónde puede ir los tiros de, de Takeda en, en lo que el, o cómo ve el Nintendo.
3: Para mí la decisión, y por eso la prensa lo, lo pone como firme candidato, es porque es un hombre que está metido de lleno en lo que es arquitectura, en lo que es desarrollo, es, o sea, en tecnología como tal. Así que podría ser el hombre que ven a nivel interno de Nintendo, o que piensa la prensa es el ideónio, ¿no? para llevar a Nintendo a los cambios eh, tecnológicos que tanto se reclaman, uh -huh. porque bueno, sabemos que por ejemplo Nintendo con el tema HD y una serie de cosas en online, le ha costado ¿no? Sí, Tocos pesos que... pensando en alguien que esté muy enfocado en, en tecnología como para que lleve a, a, a Nintendo al siguiente paso evolutivo lógico pienso yo. Bueno,
0: en cualquier caso tendremos...
3: ¿Quieres de, decir algo, Gaby?
4: De todas formas, Gaby, lo que te iba a comentar el cambio ya ¿Sí? está, está en ciernes ¿no? El mercado móvil eh, todavía sí. más énfasis en amigos quizá en contra de, de más desarrollo en cuanto a videojuegos, más normal. ¿no? Y, y bueno, proyecto NX. Creo que ahí ya hay una base sentada. Hombre, es, gordo.
0: Es, es casi todo, diríamos, es cosa de él, ¿no?, lo que se va... Mm. Todos los planes que venían ahora todas las negociaciones que se cerró fue pues, el señor Iguata, sí. evidentemente, con sí, todo el tema del móvil que has hace. dicho no, tú. A mediano plazo los cambios no van a ser, van a ser, no. por lo menos a corto,
3: no, a medio, a largo. A ver,
0: no, no referimos, no va a haber marcha atrás en lo que ya se estaba... No, por, no, no hay o sea, eso una eso, compañía,
3: por, por esa, bueno, con un código ético y una serie de cosas imposibles. Retroceder
0: nunca, rendirse jamás, ¿no? O sea, sí, no, sería, es, es un una empresa de... tan japonesa como la gran era imposible. Bueno, pues en cualquier caso tendremos informaciones eh, próximamente sobre cómo quién asumirá la presidencia, que creo que es importante ...que deberían de ya tenerlo ya más o menos elegido... ...y bueno, desde el punto de mira pues eh, damos el pésame a, a... ...ya no solo a los intenderos, a la familia de Iwata... ...y es una, gran, una gravísima noticia para todos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a dar paso a otras noticias lamentables... ...aunque con otro enfoque... ...ya que se ha sabido por parte del doblador de Snake en Japón... aquí Otsuka... Que Kojima Productions está actualmente disuelta. Eh, se ha sabido por un tweet publicado por el propio Akio, donde también explica que Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain está bueno, casi, prácticamente terminado. Fijaros en su, en su tweet. Dice, Kojima Productions se ha disuelto, pero gracias al gran esfuerzo del equipo el juego está casi terminado y sinceramente va a ser una obra maestra. Y remata diciendo, incluso si este fuera el último Metal Gear, la saga vivirá para siempre. A día de hoy Konami no ha hecho oficial el destino de Kojima Productions y todo indica que, que así seguirá hasta que vence el contrato en diciembre de, de 2015. ¿no? Pero si hay algo que ha dado bastante pena y sobre todo vergüenza ajena es la elegancia de Konami con sus empleados sobre todo con Kojima ya que se ha sabido que Konami ha decidido quitar el nombre del estudio de la carátula del próximo lanzamiento de Metal Gear Solid 5 y no queda ahí la cosa ya que incluso se ha borrado el característico Aideo Kojima Game porque debe ser que lo ha hecho Paquito el de los palotes ¿no? porque no entiendo lo de, lo de Konami una, en fin, chavales, una vez más Konami mostrando su grandísima elegancia ¿no, eh, Julio?
8: Eh, hay una manera muy clara de vender un Metal Gear que es poniendo delante justo lo que tú acabas de decir Efectivamente. Es que es una es una, es una una marca, o sea, es, es un distintivo, Aunque le no cualquier juego mismo. está hecho por el gran Hideo y, y, y es así de claro, tú quieres vender un juego, pon Hideo Kojima De primeras la gente, muchísima gente lo va a comprar, luego a lo mejor es una basura, pero era de Hideo Kojima Y esto que va a ser una cosa grandiosa, no vale, le hace pero... falta ni la etiqueta Pero, Marcos, pero el detalle es como siempre, lo veníamos comentando. ¿eh? Aquí hay algo gordo y, hay, y dentro hay, de nada va a salir. Lo
0: decíamos que había aquí ha habido un mal rollo seguramente, No, esto no ha acabado evidentemente, pero bueno, la elegancia. Ya queda muy poquito, Asu. Sí, sí, efectivamente. muy poquito. Se destaparán cosas seguramente. ¿eh? Dos como meses,
8: en dos meses sale todo afuera yo creo. ¿eh?
0: Marcos, ¿tú qué opinas de que se haya quitado o sea, lo del estudio? O sea, ¿Qué sentido tiene quitarlo sea, ¿Cómo lo ves esto realmente?
6: A ver, yo me pongo en situación y quitar eso es como, eh, no sé, eh, tengo la sensación de que Konami quiere desquitarse de Kojima o, o, o que quiere darle, no sé, una lección o... Sí, es una, no sé, una... Yo no como lo que han, ter, de... han terminado muy mal, o sea, ahí terminaron a, a gorrazo limpio y Konami no quiere, no quiere ni oír de, de lejos ni, ni el nombre de Kojima, o sea, cuanto más lejos mejor es la sensación que deja todo esto porque es que no a ver yo por ejemplo sigo sigo en Twitter a, a Kojima y joder últimamente está con la publicidad dándole ahí fotos del de nuevo Metal Gear por todos lados pero no sé luego veo a Konami que bueno mira voy a sacar este juego que lo voy a vender bien y pongo el título y mi nombre y ya no quiero saber nada más
0: es que me parece una falta de elegancia yo nunca esto es un precedente ¿no? yo creo que esto es yo no he visto esto en ¿no? mi vida ¿Vosotros habéis visto alguna vez algo algo así? O sea, Yo lo
5: veo un insulto a Kojima. Yo
8: mm -hmm. siento mucho. O sea, Este Metal Gear 5, ¿quién lo ha hecho? El equipo de Kojima. Pero y y la, y la sensación ahora diráis... de que Konami es quien está dolida con Kojima. Sí. sí. Kojima... Con, ¡Ay, con, ay, con tiene... Eso es lo peor.
5: Tiene, no sé, Kojima un, está tiene... con su
8: comida, con su juego, como siempre.
5: Igual. Tiene un resquemor muy extraño tiene Konami. Bueno, con a ver
4: cuando salga la, la, la historia a la luz y ya... Dan... Agradadura. Por eso, por eso, sí, no siempre que
0: todo. Siempre pero bueno, Gatsu, ya,
4: ¿no? ya Kojima ha dicho hoy que, que ya está con Del Toro otra vez y que están haciendo un videojuego. Sí,
0: bueno, por, ahí sí, venir, por ahí puede venir. Siempre apostamos por ese proyecto que, seguramente, sabíamos que evidentemente, ni ya se ha confirmado,
4: pero. Ya firmado, Guillermo Del Toro y que están trabajando en un, en un nuevo juego que nace Silent Hill. Pues, y fuera de Konami, genial. claro. A ver, para, por para ahí donde... puede ir la cosa, ¿eh?
0: No, no, hombre, desde luego. pero ¿Puede, puede ir? En fin, eh, lamentable, no. tampoco hay mucho más que decir eh, Pasamos a la siguiente noticia El señor Kenji Saito, eh, director del Fantástico Metal Gear Rising de, de Platinum Games Ha declarado recientemente que estaría Muy interesado en adaptar algún anime de, En futuros proyectos ¿no? Y ha sacado a la palestra Kill la Kill Y Berserk eh, Algunos ¿Cómo? fans creen que Kenji Saito Está troleando a sus seguidores Con, bueno, con dos de los animes de los que Recibe más peticiones, ¿no? Que eso es, eso es cierto Gapex, Marcos, que sé que os va el tema de, del anime y de los cómics ¿Conocéis estos animes? ¿Qué os parecería que Platinum trabajase con alguno de estos proyectos?
6: Eh, yo conozco Berser eh, sí, Yo conozco eh, los dos más el, manga, más el manga que el anime El, el anime también lo, lo he visto Y, joder Yo, yo, yo mataría por, por, por el juego de Berser de, de, de verdad, que lo mataría por él Pero no sé, tengo la sensación de como dices tú, igual es un poco más de troleo que otra cosa. A lo mejor está me buscando
4: va... quien apoye el, el, el proyecto, está buscando ah, a lo eh, mejor eh, eh, de la también. parte. Alguien no, que le suene
3: la pauta, ¿no? Pero claro. a van a matar Marcos y sobre todo Batsublade, porque su nickname es más que suficiente para saber que le gusta a Berserker. Pero... Yo, pese a tener casi 400 mangas en mis estanterías, jamás en la vida he tocado ese manga no, y no tengo que te... puta idea.
0: Pero cuando lo... ¿Te vas a dar cuenta del error que has cometido cuando empieces a tocarlo?
8: A, a ver, yo, yo creo que es una toma de contacto de cara a los compradores. Es decir, oye, ¿qué os, pasar? ¿Qué os parecería si hiciéramos si esto? Sí. Y si la gente reacciona muy emocionada, pues puede llegar a decir, mira, hay posibilidades, ¿no? A mí, a mí lo que me sorprende es los dos
5: seleccionados, porque claro, yo he visto ambas series y son muy son muy diferentes la una de la otra, ¿sabes? Vale, las dos son de acción, pero una que es como Perse, que es bastante seria y adulta, y Kill la Kill es que tira ya más por el cachondeo sí. son,
0: son, tirando, no tirando a
5: sobrado. Son muy diferentes, a ver, sí que se centran en la acción, pero vamos, si me pones a elegir uno de los dos... Pff, me quedo con Berserk, pero de aquí a Lima, ¿eh? Aunque
0: se haya hecho ya juegos, pero yo creo que estaría bien ver algo ¿no? Uno, uno
5: sí. hecho por Platinum Games, vamos. Bueno, y
0: por eso, Platinum eso, es. eso tendría que ser alucinante.
5: Eso sería ¿no? una animalada.
0: Eh, Gapex,
3: eh, ¿se te ocurre no algún
0: anime o cómic que te gustaría? Hokuto no Ken.
3: Hokuto no Ken. Yo sé que existen miles de juegos del puño de la estrella del norte. Sé que hay unos, de por sí en la generación sí. pasada, y unos muy chulos. Pero algo hecho por Platinum. Una cosa tan violenta como Hokuto, donde se trata literalmente de armas. ¿Dónde hay que rasos.
8: firmar? ¿Y dónde hay que firmar oh, ver
3: que Kenshiro encendiendo oh, Dios, a coñazos Dios. a todo el mundo hecho por Platino. Oh, o sea, no, tío, no, yo voy a comprar ese juego desnudo para que se den cuenta que estoy erecto. Es que es el ¿No? arte
8: ¿Sí? del combo y, 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 y qué personaje es que, mejor que Goku. Pero, Julio,
3: claro, dime qué
8: personaje
3: combo. le queda mejor a platino que Keishiro. Es imposible encontrar sí, es un... un, man, es, un man...
8: es ideal. Es ideal.
0: Sí. Bueno, es que Platinum podría hacer maravillas. Es que yo creo que son de los más adecuados. ¿no? Hay
3: pocos el sería un yo que...
5: contra el mundo. El único que pondría a la par es Ninja Theory.
3: Sí, Ninja Theory por, bueno, por muchos motivos. no oh, O bueno, en aparte estética, CyberConnect, ¿no?
0: Sí, también. También, también. También, también, también podría. Bueno, eh, vamos a que. Este tema es muy interesante, esto. Pero bueno, en cualquier caso, saquen lo que saquen. Todo, todo videojuego nuevo de Platinum es muy buena noticia. Eh, cambiamos de tercio, ya, ya que volvemos a tocar la, la realidad virtual y en concreto el, el Oculus Rift, ¿no? que continúa avanzando en, en mejora e implementación de, de tecnología para su casco de realidad virtual. En concreto, eh, el siguiente paso que se quiere dar es el de recrear el movimiento de nuestras manos en el entorno virtual y para ello se ha adquirido... Mmm, Pebbles Interface, una compañía israelita que dispone de, de una tecnología 3D para, para lograr esto. ¿no? Esta tecnología hace uso de las cámaras y sensores para, bueno, para generar modelos 3D exactos a nuestras manos, ¿no? lo cual nos permitirá, entre otras cosas, manipular objetos virtuales e interactuar con personajes como si estuviésemos allí, ¿no? dándole una mayor profundidad a, a la experiencia. ¿no? Fijaros en las declaraciones de Pebbles Interface, de esta empresa que ha comprado eh, Oculus Rift. En Business Interface eh, nos hemos centrado en poner a prueba los límites de la tecnología de detención digital para acelerar el futuro de la interacción entre humanos y ordenadores. Siempre hemos creído que la computación visual sería la siguiente gran plataforma en nuestra vida y estamos emocionados de unirnos al equipo de Oculus para lograr esa visión para el futuro. Marcos, eh, lo habíamos comentado mientras probábamos Oculus recientemente en mi casa, si no te acuerdas, una implementación tan increíble como necesaria, ¿no?, esta...
6: Sí, eh, aunque te comenté eh, que le el, el, veía el, el fallo, bueno, el fallo, el impedimento de vamos a ver, si puedes ver eh, tus manos dentro del de mundo virtual y, y moverlas a la par, ¿cómo avanzas para adelante, para atrás, para un lado, para el otro? ¿Cómo avanzas con el personaje? Sería un, una, una cosa estática. A no ser que lo muevas con los pies, con un mando en los pies, ya me dirás tú.
3: Yo, yo te digo una cosa, a mí me parece más importante cómo aplicar eso a la, la pregunta del millones. Esas son las únicas extremidades que puede identificar, porque yo me imagino un Catering 2 y Dios Santo. Me lo estás llevando ya más allá. Pero bueno, oye,
0: puede. No, yo lo veo. Yo no sé exactamente, Marcos, si te he entendido dónde está la limitación. Yo estoy sentado y miro para donde sea, pongo las manos por delante del casco y veo mis manos. Y no veo dónde está la incompatibilidad. No, no, no.
6: Vale, imagínate en el mundo virtual. Y puedes sí. ver tus manos, puedes sí. moverlas y hacer los gestos que quieras. Ahora, eh, ¿tienes tus manos delante? Ah, las manos mue están ocupadas. Ya. Vale, tú, tú tienes tus manos delante, mueve el personaje pa pa hacia adelante ¿cómo lo haces?
0: No, pero a ver, pues, tú puedes andar para adelante y una vez que te sitúes en algo que quieras interactuar, pues lo haces con las manos.
6: Claro, ¿No? pero ¿ves ahí el, el engorro?
0: Sí, lo veo, pero vamos, yo creo que algo inventarán, ¿no? Seguramente será eso, como de, no de sé. un pedal
6: o algo, no sé. Sí, o sea, como no, no lo muevas con los pies, para adelante, para atrás, sí. izquierda,
0: derecha. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es algo que pedimos a gritos, ¿no? Interactuar con la... In con... ya no solo estar dentro, sino interactuar,
6: ¿no? Yo creo, yo creo que primero deberían de enfocarse en algo eh, muy importante, y es... Meter al público en la realidad virtual. Luego ya darle el siguiente paso, que es lo de las manos. Bueno,
0: son tecnologías pero... que están implementando tampoco. He claro, de... o sea,
6: pero primero en, enfócate en uno y luego mete claro. el otro. Eh, no no quieras hacer todo de golpe. No,
0: hay que ir, ir implementar A ver, está, esto es una inversión, Marcos. Esto es una inversión. Compran una compañía que es especialista en eso porque no. van mirando más allá, ¿sabes? O sea, yo, yo lo veo bien esta compra.
6: No, 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 yo también, también la veo muy no bien. No la veo pero...
0: precipitada, yo la veo que es va va ligado con, con lo que, que toca. Yo creo, ir sí, sí, no, de,
6: de todas formas ya hay, hay, hay otras compañías que ya eh, sirven como periféricos para óculos donde también ya puedes utilizar las manos pero todavía está muy en pañales y, y se nota que hay fallos muchos fallos a la hora de de trasladar tu movimiento de la mano al mundo virtual pero bueno como dices tú es a largo ya, plazo y, poco a
0: poco efectivamente Bueno, en cualquier caso, una, una implementación que yo estaba esperando personalmente y yo me alegro que vayan investigando por esa línea porque yo creo que es algo que va a dar bastantes buenos frutos. No sé cómo, pero seguramente acabarán encontrando la manera. Y ojo con la siguiente noticia, porque llevamos todos hablando de ella y haciendo quinielas desde hace meses. Pues bien, esto ya se ha acabado, porque por fin Square Enix ha anunciado que Rise of the Tomb Raider llegará a principios de 2016 para PC a Steam
2: a Steam, era, 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 era. A
0: Steam y a finales de 2016 a PlayStation 4, es decir. Si todo esto se mantiene, los usuarios de Sony tendrán que esperar un añito si quieren disfrutar de esta fantástica secuela de nuestra arqueóloga favorita. ¿no? Gapés, eh, ve borrando el día 2 de enero de 2016.
4: De
3: ¡No, comentario. no! ¡El 2 de enero está descartado en Steam, hombre
7: mío! ¡No, no! no era sí
4: la no.
3: en el punto de mira!
4: Era la copia física de Play 4 y tu eh,
0: Es en digital, ¿eh? Es in digital en digital y PC, efectivamente, y, y,
3: y dicen a principios. Eh, tener... Me pregunto, ¿el 3 de enero puedo jugar un Charter 3 en Steam? Eh, no Ah, vale, seguimos No, no, eso está claro
8: Ancharte ninguno Pero de todas
0: maneras, ¿qué te ha parecido la confirmación? Y sobre todo, eh, esa extensión en el tiempo con PlayStation 4
3: Hombre, ya fuera de coña que mis amigos Xboxer incluyendo a Capi <risa> no, eh, Fuera de coña, yo creo que había que ser estúpido, pero estúpido O sea, literalmente lo digo así para pensar que este bueno iba a salir en Playstation pero
4: si ¿sí? eso de el no se sabe que Cristal ¿sí? dijo que... ahora claro.
3: que a mí me parece aquí, aquí, aquí hay un, un u, digamos una dicotomía, me parece un acierto que sea un año, porque aquellos que sean muy fanáticos de Tom Rider no, no tengan... Aguantar, es verdad. claro, eso pero 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 eso es como dice mi madre lo que haces con la mano y borras con el codo Porque tú no puedes meses antes de que salga tu gran exclusiva,
8: exactamente, que tú no salir
3: en la competencia en una versión prealfa. Tú no puedes hacer eso. Acaban de caer en ridículo.
8: Es un insulto,
4: claro. Bueno, versión prealfa. Ver. Vamos a ver. Lo información. Gente,
8: Yo no digo un prealfa, sí, pero va a salir hay lo gente mismo que hace
3: esperar 4. Pero había gente que hay gente que ya se va a esperar, capi. Y Muy esas. Claro. Tú no le puedes decir a un producto que estuvo me meses antes, ¿sabes qué? También va a salir en la competencia, pese a eh, que te dijiste eso que... Eso es un error. error es un fallo, la, pregunta, eh...
8: la pregunta es, ¿justifica la compra de la One? ¿Te contesto? No. Eso, no, eso es una pregunta pues, buena. Que tienes, lo tienes no, solo para 4. los fans, lo que hemos dicho, los muy fanáticos. A ver,
0: yo por ejemplo, yo tengo One... Y... No, de, de Tom
4: Rider porque de, de eh, todo talibanes eh. Julio yo, ya,
0: ya. yo tengo las dos consolas y me lo voy con comprar Juan. me siento mucho ya voy pero porque
3: tienes sí. la, la, en la consola lo vas a jugar
8: yo, yo, mío, no, si no, yo no, no. pongo un caso yo os pongo un caso como, como el Rise el Rise estaba claro en un principio que bueno ya no está tan claro pero que era de one entonces la gente dijo me encanta este juego lo compro y, y sale de partida y es exclusivo, ¿me entendéis? Ahora, si yo te digo que al cabo de un año eh, este mismo juego eh, está en PS4, además de otra serie de juegos, pues entonces la gente que hace, dice, bueno, pues ya tengo menos prisa, porque te... sé que tengo estos de, estos de One y, y, y más los que tengo de PS4 que sé que no están en One, más los multi que se los sigue llevando PS4, eh, es que debería de ser, y, y a lo mejor suena un poco esborser lo que voy a decir, pero debería de ser exclusivo de pleno derecho.
3: No, o, eh, o, o, o si es que hecho, competir, te lo digan antes de que salga, antes de la campaña navideña, te digan que te va a salir en la competencia, que aparte de una consola más potente técnicamente, yo lo siento claro. mucho, pero es una... O sea, yo no sé cómo funcionan estas relaciones empresariales. Es empresarial, una cagada. Pero me parece sí, no, horrible a ver, eh, lo que lo hacen momento, a,
8: un, a no ser momento, que penséis que van Capes. a hacer como con bayoneta. Capes,
6: espera, espera, un, un segundito, sí. Capes, vamos a ver. Creo, creo que se, se te van muchos cálculos en, la, en, en tus palabras. Eh... Microsoft tiene Tomb Raider este noviembre. Eh, año, eh, llegamos a año nuevo, para, para febrero lo tienes en PC. Mm. Y hasta navidades del próximo año, 2016, no está en PlayStation 4. Vamos mm. a ver. Tú has visto el E3 de este año, ¿verdad? Tú lo has visto, porque sí. lo hemos visto todos. ¿Tú sabes, mm. llega, Tú sabes lo que llega para navidades de 2016. La, la, la marabunta que llega. Tú dime, eh, el, el, el golpe de efecto es el Tomb Raider ahora, en noviembre. Claro. Que la gente lo vaya a comprar en Eso noviembre o diciembre de 2016, vale, pero es lógico. En, o sea, pero que nadie tiene ese, es el golpe de,
4: pero,
8: el, el One, pero nadie va a ir a comprar una One por ese Tomb Raider. Exactamente, y hay, un fallo que, hay un fallo que cometéis de base. Pensáis que el gran público es igual que nosotros, no Hombre, nadie. vamos a ver.
4: Graso error. Vamos a ver, si se compra alguien una One, no va a ser solo por Tomb Raider, Tomb
8: Raider eh, es una. Claro, eh, pero hay exclusivos por el Pone, si claro, ese Tomb Raider
3: fuera realmente claro. exclusivo, ojo, hay gente muy fanática de la saga. Y aparte es una saga de calidad.
8: Pero también ten en cuenta ve, ve, que Halo y Gears no son juegos que en España, en España, eh, se caractericen por tener un seguimiento masivo. Hombre, en Estados Unidos, Gears no, es un... Claro, claro
4: si en, en España... A mí me parece son,
8: una putada. Claro, aunque en España son...
4: No,
6: Pero, pero, pero no. vamos a ver, eh, yo, eh, yo digo, a ver, ¿qué consola? No solo me compro, vamos, yo voy a tener eh, el ton rider ahora voy a poder jugar al Halo 5, Permite al, no jugar yo, jugar, al
3: Halo, que, o sea, Así de claro voy a hacer, Marcos, si yo, pero, venga, un segundo, y... no, pero, si yo fuera Microsoft y tú fueras Square, Marcos, yo te diría, ¿por qué, Hortos, no te esperaste enero cuando ya me pasó la campaña navideña? ¿Para ah. qué carajos te pago esto? Tiene es toda la razón del mundo. Yo sí, tengo, la, tengo la
0: tengo dos cosas aquí. Primero que me parece que Microsoft está haciendo una campaña de publicidad estupenda, está haciendo grandes avances para vender la consola, títulos que van a salir este, este segundo semestre de año es estupendo y supera a Sony pero, pero de goleada y Tom Raider hay que tomárselo como un peldaño más para comprarse la consola, no como sí. la excusidad. Segunda sí. cosa, segunda cosa. Yo me da la sensación, de la sensación, de que si esto hubiera sido al revés estaríamos cagándonos en, en One y riéndonos de ella. Si Sony hubiese sacado este exclusivo estaríamos todos aquí aplaudiendo con las orejas y no me parece justo. Hay que reconocerle que esto es un golpe de efecto para el mercado y para mí un año es una patada en el culo a todos los que tengan una consola de la PlayStation 4. Yo vale, lo siento pensar. mucho. Veáis como lo veáis. Yo pensé es una llamada. Sea, es que no claro, podemos minimizarlo. Es, es, o sea, es que la gracia de que ya lo pierde. Pero
5: vamos a ver, es que la cagada y que ya pierde el golpe de efecto, como bien dice Apex, es que no te pueden decir que la exclusividad eh, dura a, a, un año, vale, pero es que te lo dicen tres meses antes de que salga el juego. Ya te lo piensas si quieres un agua o no por ese pero, juego. Ya, ya, ya es que ya eso, te lo piensas. Si pero fuera
8: total, yo diría, chapó bien hecho. Pero co como lo veo así, no me lo venden.
4: Es un fallo y tenéis razón. O sea, eso yo, tenía que haberse descubierto... No cubierto,
0: eso hubiese sido dos meses.
4: Tenía que, tenía que haberse descubierto seis o siete meses después del lanzamiento. Es que agosto, claro.
3: septiembre, octubre, por y mucho luego que noviembre fuera, sale. Por Dios. mucho que fuera un secreto a voces, ya lo digo, cualquier persona con dos dedos de cerebro sabía que iba a salir bien Sony, a la larga o temprano, pero iba a salir no De todas maneras, Microsoft estaba jugando el juego de la distracción.
4: Efectivamente, de, de estaba ocultar. jugando...
3: Claro, ¿para qué? Claro. Para, para poder llegar a la campaña navideña pegando muy duro ahí. Claro. No me digan que no es una putada, porque lo es. Que sí es un golpe de efecto tener un año antes un juego super triple A, ¿eh? por hombre, supuesto. Hombre. Pero... Que le quita, no es lo mismo ganar 1 a 0 que ganar 7 a 0. A ver,
0: pero vamos a ver, tiene muchos más argumentos que tomar pa, pa, para el final de año, ¿eh? O da, da, sea, vamos a ser. Hacer... más. Tamo...
3: Tú sabes cuánto tamo... celebró tamo... Microsoft Hay un y los PC4 usuarios... de sequía,
8: ¿eh? Oh, hombre. Ahora, ¿eh? Dame, que que dame, lo tuvo dame, dame, también dame un... Juan y, y Plissaro. Eh,
3: y que lo de tiene de forma perpetua Wii U.
0: Bueno, pero Wii U da, ya dame, dame, en esta dame, dame, guerra ya ni de broma, ya. Un
6: segundo, en este mismo podcast. Eh, aquí hay personas que uh -huh. cuando se anunció el Tomb Raider en el E3, en este mismo año, ya decían que van a jugar a su versión en PlayStation 4 en enero o en febrero. Efectivamente. Pues la hostia... la Yo no dije nada. Eso lo dijo Apex
0: como troleada, Qué memoria, o, Yo no me acuerdo de eso. Hay que ser consecuentes. Eso va, no, 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 yo no
8: dije eso,
3: nada. ¿Voy o no voy a jugar en febrero?
8: Esto ya es podcast, tío.
3: La, bueno. no la, voy a jugar, la voy a jugar en febrero. La voy a jugar con mi control Elite Vamos. de One eso, en mi PC. Yo te, Lo que pasa es que a mí me alegra porque yo tengo una One en casa. Una One Elite. O sea, un PC de, de buen rendimiento. Bueno, pero, ten... tío, para los usuarios de PlayStation 4, esperarse un año, vale. Puede ser jodido, pero no se te olvide que Tom Ryder es un remedio un charter y van a tener un charter
0: antes vale, perfecto, si sí, eso está claro, todos lo sabemos y tal pero bueno, eh, para ir cerrando Barry, ¿quieres comentar algo sobre esto? ¿qué te parece este golpe de efecto? de, de...
7: a ver eh, a ver, hay, hay que darle el mérito a, a, a Microsoft por lo que ha hecho o que sea claro. con, con cheques con lo que les dé la gana, aquí quien piense que todas no tiran de cheques, también hay que ser un poco iluso o sea, eh... aquí todas van a lo que pueden por, por algo son empresas eh... A ver, eh, es verdad que de aquí a un año Pues el juego no tendrá la repercusión Que tiene ahora, eso es evidente claro. Pero eso pasa. eso pasa con cualquier Con cualquier título Ahora ahora bien eh, Yo tampoco opino que haya mucha gente Que se vaya a comprar una One eh, En concreto por este juego Porque, a ver, y más sabiendo Que eso sí que yo veo que lo han hecho muy mal Que es avisar eh, meses antes de que salga De que va a salir exclusiva la, la temporal fecha.
8: Suena ridículo ya de por sí
7: No, pero te, ya que hubieran dicho Ay. la fecha, la tendrían que haber dicho eh, después del lanzamiento del juego. Claro. Es lo que yo pienso. Pero bueno, en cualquier caso, eh, a mí me parece bien que todo el mundo pueda jugar el juego. Yo lo siento, yo soy así. A mí, me da, a mí mientras salga para PlayStation 4, que es la consola que yo tengo, que lleva extras y lleva mejoras, pues bien. Que el mm -hmm. juego es igual. Yo he visto trailers y ya se ve espectacular, así que mm -hmm. me da igual. Yo pienso igual que... Mm, bueno. El caso es que lo disfrutemos todos, es lo que yo creo, pero bueno. Bueno, en cualquier caso...
0: En cualquier caso, una, yo creo que es una, una buena noticia para los que tienen una One y un aliciente para los que no la tengan, porque yo creo que hay mucha gente que, con las cositas que poco a poco Microsoft está anunciando, rebajas de precio, próximos lanzamientos, yo creo que es una muy buena noticia, o sea... Eh, de temporal o no, pero es que es un año. Y eso, quieras o no, es un golpecito en la espalda a su cliente. ¿no? Yo creo que Microsoft lo está haciendo perfecto con, con este tipo de políticas, pero bueno. Eh, bueno, y vamos ahora eh, a hablar de otro tema. ¿Quién no conoce a la estupenda Jade Raymond? Me atrevo a decir que son pocos o ninguno, al menos entre mis compañeros de podcast. Pues bien, esta famosa programadora y productora de videojuegos ha vuelto a su casa, EA. Después de, bueno, de estar 10 años en, en Ubisoft hasta el octubre de 2014, si no me equivoco. Eh, donde, recordad, eh, bueno, fue productora de, del primer Assassin's Creed, eh, productora ejecutiva del segundo, del Wasp Dogs también, y del Splinter Cell Blacklist. Así como también la máxima responsable de, de Ubisoft Toronto. Eh, Jay regresa a EA para dirigir un nuevo estudio llamado Motive Studios, donde se pondrá a trabajar con el nuevo Star Wars de Damien Heining. Eh, ...y también colabora con el equipo de, de BioWare... ...encargado del próximo Mass Effect Andromeda. Os voy a leer un extracto de sus últimas declaraciones... En, ...en referencia a todo esto. Dice, hace años que conozco a Amy... ...y admiro su trabajo en la saga Uncharted. Estoy muy emocionada de que el primer gran proyecto... ...en el que trabajaré en Montreal ...vaya a tener a Amy como directora creativa. La oportunidad de trabajar con ella y el equipo de Visceral... ...y jugar en, en el universo Star Wars... ...es una oportunidad que pasa una vez en la vida... Adoro hacer juegos, eh, conseguí mi primer trabajo en la industria hace 20 años y estoy tan entusiasmada por el potencial de los juegos como lo estaba ese primer día. No hay una receta de lo que debe ser un juego y el único límite está en la imaginación del equipo. Las posibilidades infinitas, el talento de la gente con la que trabajo y la pasión que los jugadores, que los jugadores añaden es lo que me motiva. Todo en esta industria tiene un objetivo, una idea de lo que quieren crear, una nueva idea de lo que quieren ver en un juego. Es lo que es genial en esta industria y es lo que a lo que quiero volver. Me gusta el cambio y el reto, y es el tiempo correcto para intentar hacer algo nuevo. Eh, Gapex, no sé si debo preguntarte sobre, sobre Jay Raymond eh, y su vuelta eh, sí, a ella. Sí, ¿Qué una sí,
3: pregunta? pregunta. ¿Qué no, te... hombre, ¿Por, por, por, ¿Por quién me tomas? Mira, yo sí. es cierto que a ella le he dedicado más que un pensamiento varias veces. Ajá, ajá. Seguro. Pero, eh, bueno, eh, esa chica ha demostrado que no solo es una cara bonita, ¿no? Eh, eh, efectivamente. Es una chica que tiene, aparte tiene mucho respeto dentro de la industria, una industria tan machista por algo será, ¿no? Y, y bueno, nada, viento y buena mar, ¿no? Eh, los cambios son positivos y, y más que ella estaba literalmente trabajando para el demonio. Así que, que bueno, yo, yo asumo que va a tener ahora posibilidades de, de, de cambio, digamos, que le, que le den rienda suelta a su creatividad, ¿no? Pues yo lo aplaudo, está muy bien y la chica me cae muy bien y lo más importante de todo, está re buena.
0: Sí, sí, encima es, la chica es, es guapa, ¿no? Pero se ha llevado unos buenos palos con Watch Dogs y Splinter Cell Black ¿no? Fueron dos títulos que. Pff, porque Assassin's Creed, como digo yo, ya vende por por inercia, ¿no? Hombre, el primero Pero...
5: fue un ñordo de juego,
0: ¿eh? <risas> <risas> ya, bueno, ¿cuál dice? ¿El Assassin's Creed 1? El pero si tú hombre, un ñordo Hombre, un ñordo, no, a ver, hay pero, que situarse en la época Eso es una es muy temeridad es era, un, decir, y era un pepino
3: aparte, técnicamente hombre, era un pepino
0: Lo ves pero, ahora y lo pero, comparas con una evolución de la saga Y puedes decir, vale, es un ñordo Pero tú cuando salió a Assassin's Creed Yo me acuerdo perfectamente que Era un espectáculo
5: visual, pero como juego dejaba mucho que desear ¿eh? No, era repetitivo Era
0: repetitivo,
5: bueno,
3: era llegaba, repetitivo era tenía
0: otro, cosas bueno, que tal Pero bueno, yo creo que es un no buen inicio O sea, tampoco sí, fue un Un ñordo es otra cosa
4: Un
3: Vamos a hablar de
4: Morse es amor, es Lo que está mirando, eh, es amor, el remaster, oh. el remaster de la entonces será juega. Lo
5: No, tú. pero mira,
3: mira, mira lo que se <ríe> haga. Eso, es eso es muy interesante. Si tú ves juegos como Watch Dogs, inclusive, eh, son experimentos fallidos pero con mucho potencial. Si tú ves quién no vio la primera vez que vio lo que supuestamente iban a ofrecer en Watch Dogs. O sea, las ideas de base de Watch Dogs son muy interesantes. Muy interesante.
4: La, lo... la idea de Morse también, ¿eh? No, sí, tro... la idea de es que lo vendan a
3: 5 euros un puto robo, el, el, el malo, robo
4: Lo malo es que está desfasado técnicamente, pero como juego tiene muy buena idea, okay. Morse. Y no estoy, no estoy troleando, ¿eh?
3: Mira, la tro... muy bonita. Sí, hermosa, la puso Gatsu, de... pero eso es otro tema. El, el, el Watch Dogs de por sí, yo inclusive me esperé a la versión de Wii U pensando que... Aquello que no se logró ofrecer en las otras consolas, a raíz del mandotable de Wii U se va a poder implementar. Y bueno, a la larga tampoco terminó siendo gran cosa. Pero a mí me parece que Wild es una saga que, eh, bueno, una saga, no, un juego, que quizás como le pasó a Assassin's Creed, con una segunda entrega, podría sorprendernos a todos. Así que la chica, ya lo digo yo, tiene el talento y las ideas que no las hayan ejecutado bien es otra historia.
0: Ya, eso sí, lo que nos vendieron al final... No es un mal juego, pero a mí no me desagradó, pero lo que nos vendieron fue, vamos, hicieron una campaña de hubo de las de Ubisoft, que espero que cambien un poco la tendencia, porque, madre mía, esperemos... Yo, de hecho, me ha desencantado hasta el último Assassin's Creed. El... No tengo yo tantas ganas como antes. Y, bueno, lo hemos visto, y yo he visto cosas y tiene buena pinta. Pero, bueno, en fin, pasamos a la siguiente noticia. Desde el pasado E3 2015, eh, todos son buenas noticias para Microsoft, ya que... Ha... Aparte de realizar una excelente conferencia y de finalizar este año 2015 de forma privilegiada respecto a videojuegos exclusivos, pues tiene la estupenda noticia de que en mercados como el español se han duplicado las ventas. Si encima de eso le sumamos que la consola está a 359 euros hasta el 31 de julio inclusive... Se puede entender perfectamente lo, que, lo apetecible que es a día de hoy hacerse con una Xbox One, ¿no? Pero aquí no acaba la cosa, ya que a partir de finales de mes de agosto todas las Xbox One vendidas vendrán de regalo con el Gears of War Ultimate juego que se pondrá a la venta eh, fuera de este pack a unos 35 euros recordad que esta nueva versión llegará con las 5 misiones extras del modo campaña, contenido que quedó fuera de la versión de 360 pero que fue incluido en la versión definitiva de entonces ¿no? la, la de PC, que solo que la PC está de acuerdo con ello. Eh, hay que decir también que el título vendrá acompañado de una suculenta beta eh, del próximo Gears of War 4 título del que por cierto se ha dicho que volverá al tono oscuro que se ofreció en la primera entrega de la, de la saga, ¿no? para que entre otras cosas eh, hace sentir al al jugador sensaciones de miedo y sobre todo actuar con, con mucha cautela Capi, primero eh, ¿qué opinas de la buena salud que está presentando Microsoft desde el pasado de 3-2015? ¿lo ves algo normal visto lo presentado y las ofertas en el precio de la consola?
4: Ah, lo, veo, lo veo genial ahora mismo, lo que hemos estado hablando gran lanzamiento a finales de 2015 gran futuro también que se, que se le ve con el tema de la retrocompatibilidad y, mm. y algunos juegos más que, que están por salir y lo de Jaros War Remake, pues es un gran gesto, ¿no? Que también es un juego de por sí, un juego valorado en 30-35 euros. Eh, he visto la intro ahora mismo, de porque ya está el, el juego en fase gol, está terminado. Y he visto la intro que está rehecha, la cinemática está recha y, y es genial. O sea, brutal. Es genial.
0: Mm. O sea, un detalle, ¿no? Incluir lo de regalo en los packs, ¿no?
4: Joder, tremendo caso, tremendo. Mm. Sin puede... duda. Yo creo título, que le puede venir muy bien. Mm.
0: Es un título que llevamos pidiendo, aunque sea un remake, todo lo que queráis, pero yo creo que la gente estaba deseando ya ver un Gears of War, ¿no? Mm. O sea, ya sea refrito, remake, lo que sea. Pero ¿no? es que pero eso no es
3: un refrito, un remake no, no es un no, refrito. Claro no. Ahora la gente mete el mismo costal remaster no, no, remake. No, no. y remake Ya dicho. Ya dicho. Por eso a mí me parece genial que hagan remake de la, de, de la saga. Ojalá Sony hiciera lo mismo con, con sus Creative War y no se dedicara Uah. a hacer eh, saca Uah. cuartos ojalá God of War no tuviera God of War 3 Remaster saca cuarto Ñoño Edition sino que tuviera eh, el primero para Playstation 4 Remake eso sí fue hecho
4: efectivamente y con un adaptador a la nueva jugabilidad como este nuevo Gear con un cambio la, de la, la nuevo ¿eh?
8: contenido en fin Dos generaciones. ¿eh? Bueno,
0: Capes, eh, ya que nombras a Sony, ¿no? vamos a pasar a la competencia. Eh, que Desde que anunció eh, la retrocompatibilidad ofrecida por Microsoft en el, en el pasado de 3 2015, no ha dejado de recibir peticiones de algo similar para la PlayStation 4. Ya lo comentábamos, ¿no? que esto iba a pasar, estaba claro. Pues bien, Yoshida, eh, presidente de Sony, ha respondido a esto y a otros temas en la revista Edge y todo indica, como era previsible, que no tienen planes de retrocompatibilidad para la PlayStation 4. Fijaros en las de declaraciones porque son muy curiosas... ¿eh? ...sobre todo hay alguna perlita por ahí... ...dice... ...entiendo totalmente que la gente pregunte por ello... ...y si fuese fácil... ...lo habríamos hecho... ...pero nuestro objetivo es crear juegos para Playstation 4... ...y añadir nuevos servicios... ...atención... ...hacer remakes de juegos en Playstation 4... ...los hace todavía mejores... ...con The Last of Us puedes jugar a 60 frames por segundo... ...y lo mismo con Dark Souls 2... ...en realidad... Acabo de terminar Dark Souls 2 de nuevo en la PlayStation 4. Y ojo a lo siguiente que ha dicho. Dice, además, siento curiosidad. Mostraron una lista muy pequeña de títulos que funcionasen, haciendo referencia a lo de la retrocompatibilidad de Microsoft, y hacer una emulación de software, ya ha dicho él, ¿eh? ya no he dicho que sea retrocompatibilidad, ha dicho hacer una emulación de software, significa que tienes que trabajar título por título. Por lo que tengo curiosidad, dijo, por ver qué tipo de juegos estarán incluidos en aquellos 100 títulos que dijeron que serían compatibles para finales de año eh, lluvia, ¿eh? para, para finalizar Yoshida se mostró Bueno, hizo, se mostró, hizo referencia ¿no? al, al servicio PlayStation Now Que como sabéis nos permite disfrutar de títulos de PlayStation 3 en la PlayStation 4 Y otros dispositivos Y se mostró pues muy satisfecho con él ¿no? Bien, vamos por partes eh, ¿Qué opináis sobre las declaraciones de Yoshida? ¿Veis algún recadito, alguna
8: excusa? A mí me parece feo Se le vio un poco irónico, ¿no? No, no me gusta Es un estilo que no me gusta que lo he pero visto no, le quita, poquito... no le quita verdad, Julio. No, no. A ver. no pero que no me gusta. Que yo ah, he visto vale. otra actitud por parte de Phil Spencer y a mí esta actitud no me gusta. Es
5: un tonito de superioridad. Un poco prepotente. Que, que fe, no, sí.
8: no me gusta, no sí. me gusta.
4: Como sí. se dice en, en Latinoamérica, un poquito ardido. no Lo que le he visto sí, sí, yo sí. ahí. Sí, sí. Sí, sí. A ver, yo, yo
8: claro.
3: creo que... No lo, no, amor no, no, con, no, lo han borbandeado con eso, ¿no? Responde sí. un poco como perro acorralado, claro. pienso yo. Pero, pero es que tiene, en parte tiene razón, esa emulación por software, que no es de hardware, que no es lo mismo, o sea, básicamente te va a bajar el juego. Y aparte la lista, la primera lista, con excepción de otros juegos, son puros ñordos. Y ya te digo yo, yo te aseguro, lo hablamos con Capi el otro día. Que de mis juegos de 360, todo lo que son packs, por ejemplo, el que trae Limbo, o el que trae, claro, el John Evil, olvídate sí. de eso, o sea que no los puedo jugar, y ya ni que es... Tampoco. <risas> gracias a Dios. Y habrá muchos juegos que no sean el Ultra triple A pero que a mí me gusten, como, no sé, como Dragon's Dogma, como pero, Child of Eden. Pero como ojo,
4: que no van a jugarse. Fíjate lo que pueden ser las cosas, que puede ser que esté... Eh, esto es digamos una Elucubración, el no, vale que puede ser que este el limbo para poder jugarlo pero claro el limbo de forma digital a lo mejor tú luego vas a meter el triple pack y no te lo reconoce o sea esto claro, hay que ver luego lo, lo, los 100 títulos que van a ser que seguramente la no, mayoría sí, se han 360. desarrollado
3: Acá, por se
8: ojito con la emulación o sea, pues si que eso hace, iba a decir pues han alterado el, barre, el barre,
4: F en alguna barre, otra página ah, y deja que desea Barry, los serán a... los exclusivos o los que ha trabajado Microsoft <risa> Studio, los que tienen algo que ver
0: Barry, te voy a rescatar para que Gracias. No se te ve, te voy a hacer una <risa> conferencia privada <risa> entre
7: tú y yo porque no te dejan eh. D además de lo que iba a decir, que a ver para mí cualquier tipo de retrocompatibilidad es buena es mejor que la haya que que no la haya pero yo por ejemplo con la retrocompatibilidad de 360 la primera Xbox que, que también era por emulación por software por ejemplo eh, el que, de los pocos que yo he probado, por ejemplo Silent Hill 4 da tales errores gráficos que lo hace prácticamente injugable. O sea, si ¿sí lo digo... ¿Y este y ese corre, tú pones Panseri, sí, sí. Horta, que es en mi opinión top 3 de la consola, y ni siquiera lo lee. Yo probé el Sega GT y tampoco lo leía, no sé si me parece que alguno... Además, esa es otra, en la primera 360, no sé si aquí lo harán igual, habían juegos que corrían en la versión americana y otros que corrían en la europea. Ah, o bueno, no eran ni siquiera la... la... eso también. juegos... Había... Había una lista para Qué Japón, fallo. una
3: lista para América y una para Europa. Exacto. El... Sí. una locura total. Lo que es que es
7: que no lo entiendo es muy lo bien, que... porque mulas en una región y en la otra no, pero...
3: <risas> lo que está claro es que, lo
0: que comentaba antes Julio también, está un poco acorralado el hombre, no se veía Y yo creo que lo que él intenta camuflar un poco es que él tiene que vender un nuevo servicio, que es el PlayStation Now. Y esto va a ser una recompatibilidad, pero de pago. Iría streaming, ¿eh? O sea, porque no, es que no lo hacen por la razones claro, que
3: lo dice claro. lo hacen porque están vendiendo como churros a toda esa cantidad de entes quinceañeras que van y le compran el mismo juego siete veces es que qué, 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 cómo va a ofrecer retrocompatibilidad si es un exitazo ahora el dios de la guerra 3 y, vale, y, ¿en y que lo digas, que...
5: Eh? es flipante los 60 FPS, a mí me ha encantado no, claro,
3: pero... no, yo sé gente
0: quinceañera
8: en pero... serio no, sí, sí. en serio está vendiendo bien
0: Pero vamos a ver, yo lo que me refiero, PlayStation Now, ellos quieren esa cartajada ¿eh? o ahí. Sea, sí, aparte de... de todos los refritos y lo que queráis, pero tener en es cuenta que... que van a alquilarnos un juego, como quien dice. Sí,
4: y gaso y <risas> vender su exclusividad de remasterizada que es lo que ha dicho. Con o sea, claro, si tienes el remaster, si tienes el, el
8: PS Now... Está intentando y... ver, como que pero la Mira, yo creo que es muy sí. fácil para Sony. El caso es que...
6: La, la pasta por delante pero yo creo que es muy fácil si tú tienes un juego de Playstation 3 por ejemplo yo que sé el de las sofás y lo metes en la Playstation 4 pues oye, que te identifica? Oye, pues sí, tienes este juego. No lo puedes ejecutar desde el disco, no lo puedes instalar, pero si tienes el servicio Playstation Now, pues puedes jugar gratis eso debería de streaming. Eso deberían de enfocarlo así, ya
0: lo defendimos en, otro, en otros podcasts Eso lo deberían de enfocar así y yo lo defendí, fui yo el que lo claro, dijo. Yo no te digo que no salga la entonces,
3: remaster no existe pero es que, Capi... Pero no son gente, todos, es que tú no tienes todo el catálogo. Claro, no, el, no capi, capi. Existe gente que tuvo 360, ahora tiene Play 4 y la remaster le siente bien, ya vimos a guillem en el caso es clarísimo, vale yo no digo que no salga, pero coño el que ya lo tiene en casa, que lo ponga eso es un software eh, que pesa 500 megas bajarlo, lo detecte que es un disco de tal juego, y si tú tienes el servicio Playstation Now, ya lo tienes gratis, ah no, pero es que te lo tengo que revender, porque eres claro. un puto sonier
0: No, no, me jodas. Bueno, en cualquier caso, yo creo que va a ser difícil la competencia con algo que ha ofrecido Microsoft de manera gratuita y, bueno, y hay que darle un poquito de tiempo porque, como comentabais antes, hay fallos y cositas, pero yo creo que para mí lo que ha hecho Microsoft ha sido lo correcto, ¿no? No cobrar na, por lo que ya han cobrado. ¿vale? Una cosita, una pequeña sí, cosita. Sí, rápidamente. Que eh, no sí.
8: sea la retrocompatibilidad, que es lo que ha dicho Barry, de boquilla. Ya, bueno. A la, a ver, de por de eso verdad. digo
0: yo, hay que darle tiempo a ver cómo está. Por bueno, eso, eso, pero eso. Lo que eso salió a Hay sí, sí. Hay que esperar.
8: No, vale, van a echar todos los no me vendas una una cosa que luego no me vas a dar pero que,
4: no va a estar por que
7: ejemplo. bueno pero no retomemos pues, pues, el tema otra vez Barry finaliza ya está. Ah, no que simplemente iba a decir que igualmente hay que agradecer que haya rento compatibilidad claro. a que no la haya o sea, que sí. Sí. Que no, eso desde, no, desde
0: no. luego no te están
7: cobrando por lo menos no
0: todo lo que te ah, es gratis es.
7: O sea que bueno en
0: fin continuando un poco con Sony y en este caso con una de sus franquicias exclusivas más importantes ha aparecido recientemente por internet un nuevo vídeo el cual estáis viendo ahora mismo donde se nos muestran las bondades de uno de los juegos Del, del inminente um, Uncharted de Nathan Drake Collections ¿no? en concreto eh, estamos hablando de, de su segunda parte donde podemos ver como podéis ver un gran trabajo que, que se está haciendo por parte de los chicos de Blue Point en esta remasterización que ya de por sí el juego ya pintaba en el año 2009 de maravilla, ¿no? como podéis ver eh, se han mejorado mucho las texturas de los escenarios los efectos y, y la calidad de iluminación así como la evidente mejora en los modelados de, de todos los personajes del juego ¿no? desde Sony han, han valorado muy positivamente el trabajo de Blue Point y, y ha dejado diferentes comentarios por la red no han dicho, Uncharted 2 parece haber envejecido bastante bien y, y en lo mostrado por Blue Point el rescalado a los 1080p es fantástico, el frame rate también parece bastante sólido, incluso con un montón de efectos de transferencias, las cuales nos han dado problemas en el pasado en títulos como The Last of Us eh, Remastered tiene una pinta prometedora en fin, antes de nada, ¿alguien de aquí se va a pillar la trilogía más remasterizada?
7: Yo, 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 si todo, puedo, sí. yo también, ¿no? Yo,
0: nadie más, ¿no? Y volvemos a lo de siempre: saturación de refritos u oportunidad para aquellos que no han tenido PlayStation 3 y no hayan jugado a la saga que, que los hay,
7: realmente. más en mi caso, muy, yo los he jugado, pero no los tengo. Así que es una oportunidad para tenerlos.
4: así Una grandísima que... oportunidad Exacto. para los que no Es lo, lo, lo,
7: lo,
3: lo que yo digo, pero Eduard y Gatsu los tienen.
5: Sí. Y no, no yo los voy a vender. tres no, sí, veces, sí, Bueno, no. yo, veo, yo veo bien <risa> ya, eh,
7: vende, Es que esto ya. Sí, ya es barra libre. Que si uno vende el Play 3 y se compra el ps 4 tampoco lo Sí, veo. yo entiendo. Ah, a va, ya, no,
4: le van, no le van a dar mucho. Pero y te dan dos no jugar, no, A ver, una cosa. Una cosa,
0: GapEx. Una cosa. Tú de verdad, por lo que te escucho, por lo que escucho, ¿tú crees que a esto había que poner el límite entonces? Porque te veo como descontento. Cada vez que estás diciendo de la empresa.
3: A mí, lo que me, a mí no me molesta que son y los saque. Porque repito, yo si no hubiera tenido PlayStation 3 y si me estuviera pillando Play 4, pues También. coño, PlayStation 3 tiene, por ejemplo, el mejor juego de la generación, que es de la SOFOS. Yo quiero jugarlo, uh -huh. suponiendo en ese caso específico. Yo entiendo el producto al que uh -huh. critico, y como siempre en todo lo malo que está en la industria del videojuego, el gran culpable es el usuario. Claro. Yo no critico a Guillén Caballén, que tenía una 360 y se pille de la SOFOS. Pero coño, tío, tengo los tres un charter en mi casa, aquí los tengo. Ahora que tenga PlayStation 4 en octubre, si, si todo sale bien, ¿Yo ¿para qué coños quiero otra vez los mismos bueno, tres juegos? Pues bueno, me cabre, compró y voy a decir que
7: no, si sí, yo. Para cabrearte, pero, para, para cabrearte, pero a ver, tú para, ver, tú para cabrearte. Pero a ver, <ríe> Gapex, esto es decisión de cada una. Claro, claro. Tú no los quieres, pero a lo mejor. Y esta, es, los Es la
3: opinión, es la opinión de ver, cada uno. A ver, te voy a ya, Gapex.
7: Pero yo, el que tener yo, va a ser es tú, no lo mira. Yo,
0: yo la, la hago un charter, la, la he completado unas 3-4 veces. Y me lo he pasado cojonudo, o sea. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Entonces, yo ahora sí si sale remasterizado antes de jugar chat Uncharted 4 me parece perfecto volverlo no, a acabar no, vamos, ¿cómo vamos? ¿Estoy destruyendo ¿Cómo? La, ¿Cómo la industria? ¿O te estoy haciendo a un daño? Que a aparte el te problema. estás privando
3: pero aparte te estás privando a ti mismo porque nadie juega todos los juegos y menos nosotros por Eso ejemplo sí, tú que tienes un poco tiempo, yo por ejemplo que tengo casi nulo cada juego que rejuego 4 100, pobre Zed. Ya, pasado con eh, todos. Eh, eh, CapEx, eh, yo no soy de rejugar los. Juegos,
5: pues a veces es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Ay, no me
7: jodas que en Ay. PlayStation 4 no hay uno juegazo que no ha jugado. No, Ga CapEx lleva razón en eso de que sí que es verdad que a lo mejor por rejugar eso, pero bueno. Sí, sí. ¡No sí. ha ya, tocado de Witcher 3! Es decisión ¿no? o sea, de cada uno, eh.
3: pero pero sí Es que decisión de cada uno. Hablar de uno en uno, uno por favor. Yo lo que digo es: que no ha jugado de Witcher 3, lo tiene en la casa. No, no, que lo no, jugado. <risa> otra cosa es que me lo haya pasado
5: pero que tiene claro.
8: que ver una cosa con la otra vez yo
3: como jugador yo estoy sí. en contra de los remaster lo estoy, pero no del que no tengo es más, DMC me lo voy a pillar, remaster porque es un juego que no tuve la generación pasada digamos por mi bloqueo por el Dante pero a ver bueno, eh, pero
0: entonces,
3: entonces eso, eso, eh. yo no me voy a pillar <risa> ni un <risa> Charter ni de las Ofos, ni, ni nada de eso porque
7: sí. para mí Eso es un error. Pero, pero Gapex, a, entonces estás en, acabas de decir que estás en contra de los remasters que tienes, los claro. que no tienes no, sabes <risa> no sabes. Sí, entonces, el, el, el usuario comprando una y otra vez el no, mismo. Pero pero
8: mira, hay otras industrias como la del cine en la que te aparece el metraje del director, la sí, versión también, extendida ahí. y nadie dice ni mu. ¿Mm? Es que yo no sé cómo de las compras que se ve mejor.
3: Es importante vender o de eso? Pero yo estoy pero, un poco pelotudo.
8: Sí, ¿no? si la industria no funcionaría si no se vendiera. Hay, hay gente, hay mira, que, te voy a decir una cosa, hay, hay, que gente, hay gente que, es que, que va al
0: cine, hago. escucha, Capes, hay gente que va al cine, ve la película y luego se compra el Blu-ray. Sí.
3: Ah, bueno,
8: pero son unos criminales, eso había que Entonces, entonces también podríamos decir, si
0: ya la viste en el cine, ¿para qué coño te la compras en Blu-ray? Pues
3: si puede ver otra película, lo que estás diciendo tú. Yo tengo juegos en Steam, yo tengo juegos Steam que no nada, tenía físico nada. y los compré físico, los quiero físico, pero ahí Ojo. ya no es un hecho de recomprar. Ahí vale, es un ahí hecho de que el quiere. No aplico, porque es, yo bueno, el todo sería, todo.
4: Finalizando, capi se, sería como tenerlo en DVD y comprarlo en Blu-ray,
0: ¿no?
3: Sí. ¿no?
8: O una versión ah. extendida, como queráis ver.
0: Bueno, pues nada eh, Bueno, Y ahora prestar mucha atención Porque este tema ya Madre mía, yo ya me da miedo hasta sacarlo Prestar mucha atención porque nos vamos a delitar Con un personaje controvertido y polémico Que durante estos días se ha protagonizado ciertas declaraciones Que han provocado todo tipo de reacciones en, en la red No No podíamos hablar de otra persona Que no fuese el genial, entre comillas, Itagaki El oh. creador de, de Adora Life Y Ninja Gaiden que, que se ha mostrado de inicio Muy optimista con su última creación Para Wii U, del Devil's juego que, según él, llevará a los shooters a un nuevo nivel, ¿no? Fijaros si no en sus recientes declaraciones en Famitsu dice, podréis disfrutar del multijugador sin jugar al modo de un jugador In... <ríe> en fin, <risa> perdón In incluso, no, no, incluso, así... incluso así incluso así el modo para un jugador está lleno de cosas al estilo Itagaki, o sea, ya se nombra el mismo, así que me gustaría que lo probaseis Para conseguir eh, que tanto el multijugador como la campaña del juego fueran entretenidos... ...cada equipo necesitó un montón de cantidad, calidad y visión. Esas son las partes de Devil's Fear. Eso es por lo que el juego ha llevado tanto tiempo. Cuando me hice independiente y pensé en qué crear... ...tenía un deseo muy fuerte de desafiarme a mí mismo con cosas nuevas. Por lo tanto decidí crear un shooter completamente nuevo... ...usando todas las habilidades que había conseguido... ...atención, al realizar juegos de acción y de lucha... Así que tanto los fans de Ninja Gaiden como de The Life querrán jugarlo.
8: Es una pena, no, es una eh, pena vale. que el juego se vea gasú. Eh, 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 no, no, terminar, yo, por favor.
0: No he acabado. Es que no ha acabado, por favor. luego opinamos, vale. Es Que si me cortáis en medio de, de las declaraciones, pues no. A ver, dice, no quería traicionar a los fans, no quería decepcionar las expectativas de las personas. Este juego es una suma de trabajo de todos los productores Por eso espero que lo jueguen Creo que el juego será un punto de inflexión Para la industria Y que llevará a los shooters a un nuevo nivel Vamos a hacer una parada Pero en estas declaraciones, por favor, no vayamos a otras ¿vale? Porque hay muchas cosas de las que hablar Entonces, centrándonos en estas declaraciones Edward, ¿qué te parece lo dicho por el amigo Itagaki?
5: A ver, yo es que vi El último gameplay Este que duraba como unos 10-15 minutos con, con los compañeros Barry y Julio y claro, yo veo ese gameplay y luego escucho este tipo de declaraciones y que también se dijo que usaba todo el potencial de la consola Wii U, una consola más potente que una PlayStation 3, yo lo siento mucho, pero veniendo del amigo Itagaki, que soy muy fan de la saga Ninja Gaiden, que a, que a mí me diga estas cosas de un juego que técnicamente se ve, se ve peor que el Ninja Gaiden de la primera Xbox... A mí me parece de probable. Eso es
3: una, eso es una exageración, tucha. No,
5: barrio, no, 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 es exageración mía, Apex, tío. Joder, no es ninguna exageración mía, Gappex, tío. No es ninguna exageración mía. Yo veo eso, tío, y me da mucha pena.
7: Pues lo conozco de
3: Fanboy, tío, y se ve pleno. No, 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 Fanboy pero no nada. Pero
5: eso técnicamente es una vergüenza.
3: No se ve, no, no se ve. Es una consola no, más potente que la Play 3, tío. Que mueve el de las
8: sofás Tranquilidad, Me parece es que yo soy
3: es es, es.
8: es un no. Pero, pero no se ve de PlayStation no, 2. PS2 no, es un color. a o sea, Pero, saber pero, algo.
0: pero, Gapex, pero no sé. Una PlayStation 3 no se ve. O sea, he visto juegos mejores en PlayStation 3. O sea, hombre, se, se ve
7: 3. como se primer año como, de Play 3. Sí, se ve como un y juego es que Yo no veo la
0: potencia ahí de Windows. Exactamente. O sea, pero no,
3: y es que tú ves a este tío hablando. Mira, yo. Joder, es que ya. Es muy prepotente.
0: Ya, vas, a ver, se
4: puede
3: está loco como una cabra, pero primero te miente a la cara y te dice que va acá un punto de inflexión en la industria ah, claro, sí, sí o sea, que eso, es que son coños, eh, quiero
0: que nos centremos en esto, efectivamente Capés, en estas declaraciones, coños me sí, habla me, me está vendiendo, poco... a este, a este He que todo se todo fue a cenar, Ay,
3: ¿se claro, fue así, a, cenar a mí la
0: gente que habla en tercera persona y se nombra a sí mismo, ya me hace una gracia <ríe> ahora imagínate, ahora imagínate
3: sí. los que salen en un videojuego diciendo, te estaba esperando pero bueno, ese es otro payaso, pero bueno, mira va
0: vamos, a, vamos a quitar la pausa, vamos a seguir copiando esto no os preocupéis, siempre sí, sí, viene que ir avanzando, ¿Hay ¿Más? Vale. Sí, sí, ahora... Dale. peor, ¿eh? A ver, aquí en estas semanas gloriosas para su mente y ego <ríe> ha dicho sin tapujos que debe eh, decir saca el máximo rendimiento a Wii U. Y debido a esto eh, no se ha podido implementar un modo de juego a doble pantalla como le han estado reclamando múltiples usuarios, es decir, un modo cooperativo, ¿no? Ni online la ni la offline. Entonces, declaraciones de él. Atención, he usado todo el poder de Wii U para el modo single player. Ha sido una decisión dura para mí, por favor, comprenderlo. Pobrecito, pobrecito Itagaki. Y Tagaki también ha comentado que el juego corre a 30 frames por segundo, aunque no alcanzará los 1080p. Y ojo, ha recomendado usar el, el Pro Controller para jugarlo. Es más, se ha despachado a gusto contra la tableta o mando, diciendo que los botones estaban mal ubicados, que era incómodo jugar y que la batería duraba una mierda, básicamente, ¿vale? Estas y otras declaraciones han hecho que Tagaki tuviera que justificar las críticas de su amado Devilster en, en su Facebook, ¿no? que, que ha provocado más una carcajada, por ejemplo cuando ha defendido la ausencia del chat de voz of, of online, fijaros lo que ha dicho ha dicho, hemos maximizado el ancho de banda disponible para lograr un juego online de 16 usuarios no decepcionéis le dice, le dice a los atención, atención le dice a los usuarios, a nosotros dice, no decepcionéis y no seáis negativos Os prometo, positivo, os bro. prometo aquí, <risa> os prometo aquí y hoy una jugabilidad amplia, profunda y novedosa para vosotros. Vamos a hacer a ver, una nueva parada, lo... pero por favor. El... Sí, jugadores. Vamos a hacer una nueva parada y centrándonos en esto, vale, porque todavía hay más, aunque parezca mentira, hay más. Apex, ¿qué te parece todo lo que ha dicho Itagaki Tranquila. sobre el tema del chat de voz? El tema de la potencia, cuenta
3: Este ya, o sea, ya se ganó el campeonato mundial. O sea, Yusuzuki y otros payasos se quedan en, 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 en chanclas. Es, es, una, es, es un imbécil, es una vergüenza, es prepotente. Pero cuando eres prepotente como Kojima, porque eres realmente la polla, me lo tengo que tragar. Pero cuando eres prepotente, haciendo un miordo de este tamaño, y aparte lo sales a defender de esa manera tan sí. ridícula. Sí. O sea, uy, gran, qué revolución, 16 jugadores. No sí. vaya a bater el ¿Y, y no puede con meter con chat dos. de voz
0: no, por eso, eso no dijo, bien. eh. Dijo que ¿Ah? no puede meter chat de voz por eso. O sea, flipa, eh. O sea, yo me quedé loco.
4: Pero lo, la locura sería que encontrase 16 jugadores jugando a Devil City un jugador. Y Tagaki yo creo que no se ha centrado bien en lo que buscaba
8: en lo que buscaban este juego, mi opinión. No, no se ha centrado en general. En general, efectivamente. En a ver, no
4: es A no un juego de PS2, pero sí a un juego de 2009, no sé, un tipo Sí, Resident Eso, sí, eso, eso sí. es lo que yo... Bueno, vi. de 2009
0: sin contar un chart. A ver, ¿no? a ver, per 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 sí. permitís
6: sí. un chart <ríe> de juego,
0: Permitirme.
6: Que, que os sí. diga yo yo veo a esta a esta persona y, y, y a cualquiera que se sienta ofrecido le pido perdón pero a mí me parece que es un hombre que estaba fumado o sea que, que se fumó algo se regalaban y, y y encima y encima tiene un, un, un odio visceral a Nintendo y de mira para pa, joder más a Wii U voy a decir que mira esto por. es el tope de de Wii U Marcos, le
4: paga,
8: por Dios? Marcos, ¿te el ¿Te están pagando? ¿Cómo puedes no puedes decir?
4: sacar un juego exclusivo de una consola y decirle que es un mando. No vale para eso. Es un error ¿Cómo? total. Es, ¿Eh? es que, o, es, te, que te, lo
6: lo te lo digo. Te lo digo... No, 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 eso serio, es para que, que Nintendo
4: lo... lo diga, tío. No va a desarrollar
6: ni un juego más para. No, para el no, no, es
8: que sí, él se auto-descansa. No, a ver, que
6: te lo digo con todo el corazón y vuelvo a pedir perdón. Mírale a la cara. Ese hombre se había fumado algo no, está, en serio Ah, bueno, es que serio? ese
3: video que, que publicó La cuenta de Twitter de Nintendo España En donde sale con gafas negras Con sí. humo y una bandera de Ese video está
4: bien Porque vende bien el producto ¿Qué forma de sí! vender
3: la burra? Detrás estaba sí! Peter con un cartel diciéndole todo que decir Le faltó decir que salían manzanas en ese puto juego Y que se las podía comer por, por Es increíble menos... cómo vende la burra Pero ojo Por yo lo menos, aquí, por menos
5: el vídeo lo, lo subtitularon en español No como el juego
0: Pero tranquilos, oh. tranquilos Que Itagaki es una persona la a, la que que le, queda... a la que le gusta superarse ¿eh? Y así Joder. lo hizo Ya que días después de las lluvias incesantes de críticas Que no ha sabido aceptar ...ni encajar de manera humilde... ...ya todos lo habéis visto, ¿no? Es que yo creo que eso es más que evidente... ...ha ido un poco más lejos... ...¿cómo? Pues afirmando que la culpa... ...de la mala recepción de Devil's Third ...se debe a las bajas... ...habilidades de los analistas... ¿De tus
2: huevos... ...hoye tus huevos... ...pero
0: atención, escucha... ...estas fueron sus duras declaraciones... Y eh, aquí ...lo pongo entre comillas... aquí activa el modo irónico con la prensa, ¿vale? ...porque hay que tomarlo como no. modo irónico... ...dice, chicos... ...al final... ¿He podido entender las reacciones que han tenido lugar? Sí. Y además puso los puntos suspensivos, ¿no? En plan, hizo la pausa y dice, Devil's Threat es un juego que refleja claramente las habilidades del jugador, ya sea directamente en este juego o con la experiencia de otros. Es y concluye, trash. y concluye, esa es la verdad. Así, se quedó tan oh. ancho. O sea,
8: Es decir, Itaca aquí... ¡Qué profundo! Que sí, es el lugar un manco. Aparte de
0: fumado, borracho, encima. no, que Itaca que ha llamado mancos a los analistas? Hombre, el que son es mentiras, ¿eh? Y, ¿Y ahí es que, si no, que no tienen es, capacidad no, de es, análisis. Es,
8: pero ah, todos el, son mancos. El 80% de los jugadores son a mancos. Mí me está empezando ya cae bien Itaca Pero
3: es que este está es un cambio. El juego es una mierda porque ustedes pierden por
2: mancos. Es que
3: tú puedes perder en un juego que sea muy bueno claro. y seguir siendo... O sea, tú, en Icaruga o en Ryan Silvergone el 80% de los jugadores no pasan del primer nivel y es una puta obra maestra. Pero es que puedes ser un ñordo como Morph y y, y, y y también perder. Es que la dificultad no tiene nada que ver con la calidad del juego. A ver, ver, ver Morph mor, mor, no, mor,
4: no, que no lo has probado.
6: Caprión, eh, eh, ver, eh, <risa> no, no, ¿La, la, en serio. Eh, CapEx eh, es más él debe ser la persona que más debe comprender a, a, a este personaje. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo que hacer una, compa yo tengo que hacer una comparativa. Y eh, yo he visto a Agapes un poco bebido y dice barbaridades igual. Entonces, por regla de tres, ese hombre estaba fumado y borracho. O sea, yo comparo no, es y digo... Pues, increíble. Es pero
0: increíble. le yo dura creo... mucho las borracheras porque lleva diciendo estas tonterías no sé cuánto tiempo ya. No, o sea, no,
3: claro, pero no, mírala a
8: la no, cara. No. El tío
3: de, de, de Merco destino hizo el ridículo cuando salió a defender Loro Shao 2 y se queda en pañales al lado de esto. O sea, no hay yo, yo no recuerdo un precedente de un creativo haciendo porque esa es la palabra. Y vamos a ser es, sinceros, es, yo es siempre. Es de el ridículo más grande y es una pena porque es un tío que tiene a sus espaldas obras maestras como Ninja Gaiden eh, la reinterpretación que hizo a partir de la primera Xbox como The Live, pero pero qué coños le pasa no,
0: es no sé que si es crítica, que tiene un ego desbordado desmedido
5: pero desde siempre ya desde la ya, época ya, ya, des, pero... desde que trabajaba en el Team Ninja era así eh O Solo sea, que pasa es que hacía buenos juegos. Si esas, vale, esas no,
8: vale, no, no te gusta lo que tenía si no más te gusta un manco. Hombre,
3: el ego siempre lo ha tenido. Cuando se fue el Team Ninja empezó a decir que todos los juegos del Team Ninja eran mierda porque él no estaba. Algo de razón tiene en el caso Ninja Gaiden 3, pero era bastante prepotente ver, en su forma respecto, de hablar.
0: no puede decir eso. Claro, eran
3: sus compañeros. En fin,
0: claro, exactamente. Eso dice mucho una persona, ¿no? Ah. En fin, eh, Capi, ¿vas a decir algo que te...? No, sé si alguien no, sé si... No, no
8: que la excentricidad juega malas pasadas Y yo creo que lo estamos viviendo con este hombre
0: Sí, es lo que comentamos ¿no? Es
8: excentricidad pura sí, Se le ha ido
0: un poco de las manos Y a lo mejor se pensaba que tenía entre manos Algo con lo que iba a sorprender no, Yo lo que estaba diciendo,
8: Casu,
4: es que a lo mejor no ha tenido tantos recursos Pero no es que lo quiera defender Pero puede ser eh, Que a lo mejor no se haya encontrado Con los mismos recursos cuando estaba en el Team Ninja Cuando estaba, en fin, desarrollando a Los Ninja Gaiden y demás pero aún así tiene que ser un poquito más humilde y reconocer que oye que estar un poquito el producto mejor y venderlo mejor ¿no? ¿Pero, pero, pero a vosotros creéis que Nintendo
8: solo. le va a dar menos que Team Ninja? No, es sí, solo, yo
0: no me lo creo. No, Para
3: finalizar, Apex Yo quería finalizar diciendo, que quede claro que se puede malentender, que toda esta crítica es la parte técnica, porque nadie lo ha jugado
0: No, no, por supuesto
3: Podría terminar siendo una cosa extremadamente divertida Tiene muchas falencias que deben lacerar la diversión, lo que tú dices, chat de voz, el cooperativo que debería ser más lógico que lo tuviera, eh, una serie de cosas, pero a la larga podría terminar siendo un juego de 7, 7, 5 y en un catálogo tan pobre como el de Wii U al día de hoy, sobre todo juegos de este tipo de acción y, y digamos de un corte más adulto, a la larga podría ser un baño de agua fresca para unos meses donde viene mucha sequía, más cuando se acaba de retrasar Mighty, pero... Pero yo te digo una cosa, a nivel técnico es deplorable y que lo defienda es una vergüenza. Pero yo no sé dónde va a revolucionar la industria de verdad. ¿eh? Ningún Cuando sitio, tiene un montón
0: de carencias, no es que eso es lo que yo me explico. Dicho, no puedes decir dicho, eso y no. quedarte tan. Es
1: una broma de mal gusto.
0: Claro, es que no es lo que yo le acuso. No, es, es de fachate, no me hace cura, falta ver el juego para, o sea, para jugarlo pero... para. Después de... yo cojo sus declaraciones, veo un gameplay y digo tío, me estás tomando el pelo.
8: Yo me he hecho reír
0: Claro, es que, a ver, yo evidentemente no, no vamos a hacer un análisis del juego porque no lo hemos jugado pero
7: no, sé, quiero, eh, no sé si habéis Finalizando ido, Capi, sí, eh, Barry, sí, perdón Simplemente añadir te decir, el dato antes. que leí el otro día que, que hay una versión Centrada en el multi para PC De Sear yo me quedé sí, sí, sorprendidísimo
4: Sí, bueno. sí, hay, hay multi De Debilseer en, en PC Y no, no hay crossover Con Wii, exacto no sé. Pago uno por, uno por
0: cada lado. Hombre, a ver cómo decías el crossover. <ríe> en fin, bueno, eh, recordad que el Devil se estrena en exclusiva para Wii U el próximo 28 de agosto. Pero estáis avisados: si eres un manco, no te gastes tu dinero. Es un juego que revolucionará el género y que pondrá al límite tu Wii Avisados quedáis, ¿eh? O sea, no, pero tampoco a eso. Queremos avisar a al aquí Al límite a...
8: te pone a ti. Eh, eclipsará que... aquí
0: a Tom yo, yo, yo quiero transmitir lo que ha dicho el señor Itagaki, por favor, no me seáis trolls. O sea, hay que decir lo que ha dicho el señor Itagaki. En fin, eh, recientemente ha llegado a su fin la conocida y polémica campaña de Kickstarter de Semue 3, la cual no ha terminado nada mal para el señor Yusuzuki, ya que se han recaudado nada más y nada menos que la friolera de 6,3 millones de dólares, en las cuales han contribuido casi 70.000 personas. Eh, con esta cantidad podemos decir que este Kickstarter se ha convertido bueno, en el más exitoso aparecido hasta el momento, superando a Bloodstained de Ritual of the Night ya sabéis, el, bueno, el sucesor espiritual de, de Castlevania, Symphony of the Night, ¿no?, de, del señor Igarashi. Eh, bueno, que logró recaudar eh, este título en concreto más de 5,5 millones de dólares. Fijaros en la, en la lista de juegos más éxitos de Kickstarter. En ¿eh? décima posición, Hamstack Adventure Game, con 2,48 millones de dólares. Elite Dangerous, con 1,58 millones de libras, por eso va más arriba. Westeland eh, 2,93 millones de dólares, eh, Yoka Laile 2,9 millones de libras, Broken Age 3,3 millones de dólares, Mighting no Number 9, eh, Apex 3,84 millones de dólares, eh, Pillars of Eternity eh, 3,98 millones de dólares, Torment eh, Tires of Numeria 4,18 millones de dólares. Después el, bueno, el Bluedestein que habíamos comentado y Xemue 3 con 6,33. ¿Alguien de vosotros esperaba tal éxito sabiendo de la peculiaridad de repercusión a niveles de ventas en el pasado y no precisamente buenas de Xemue 3? Barry, tú, por ejemplo, sí. ¿esperabas este éxito igualmente?
7: Además, se esperaba más incluso el problema que hubo y lo dije ya creo en el anterior podcast en el que hablamos del tema, es que el Kickstarter hasta prácticamente la última semana, dos semanas, fue llevado de una forma lamentable. O sea, le dieron... Le dieron a un grupo que se llama Abosom Japan, el gestionar el Kickstarter, y lo llevaron muy mal. Hicieron eh, muy pocas actualizaciones, eh, hicieron un streaming que les salió fatal, se les colgó, había eco, fue terrible. Y eso ralentizó durante unos días, sobre todo hasta que se anunció la versión de PS4 en físico. Ralentizó el Kickstarter de una forma, pero brutal. Luego, gracias a, a Dios, se recuperó. Pero claro, todo ese dinero fue perdido ¿no? El ya. dinero de los días anteriores
0: Bueno, en cualquier lugar, en cualquier modo Yo creo que yo estoy contento con, las, con lo que ha sido Y, y espero impaciente más noticias eh, Bueno, y tenemos noticias de la desarrolladora Gearbox eh, Artífice de fracasos como Duke Nukem Forever Y eh, o el mismísimo Alien Colonial Marines Y bueno, también de grandes otros títulos como Borderlands O incluso el Brothers in Gallons. Ya que, bueno, han declarado recientemente que buscan ayuda de una desarrolladora externa para realizar, atención, una nueva entrega de Duke Nukem, concretamente la secuela de Forever. O sea, oh,
2: ¡Casi oh, nada, eh! ¿eh?
0: ¡Atención! Fijaros, fijaros, ¡Forever and lo... Ever! No, no en lo que dice el presidente de Gearbox, que el, el señor Pitchfork que yo me he quedado... A ver, a ver. Mira, dice, «No me hice con la franquicia para que la gente disfrutara solo de Duke Nukem Forever». Pues, pues, ya empieza mal ya. De cine disfrutar, de ya cine empieza disfrutar. mal ah. esto es ya. mejor quitado aquí sí sí esto es. Esto so, ya... son unos los dos en fin dice eso fue de alguna forma el peaje atención a pagar para que Duke Nukem tuviera una oportunidad en el futuro atención eh o sea como en frente a la, el fracaso bueno o sea que es un peaje ellos ya, ah, es un peaje salió de mierda pero es un peaje bueno en fin así que sí de hecho ya hemos desarrollado algún concepto El desafío está en que Gearbox está muy ocupada, o sea que no, o sea, no, no, no pueden hacer ahora mismamente esto. Eh, una forma más rápida de conseguirlo es contar con el interés de la desarrolladora adecuada y trabajar junto a ella, o sea que le quieren casquetar el marrón a otro, de lo, básicamente, ¿no? Creo sí. que es un problema desafiante, pero no hay duda de que cuando ocurra, la industria entera se fijará en ello, conseguir atención en esta industria es una de las cosas más complicadas. Sí, sobre todo como la conseguís vosotros con, con el Forever, vamos. Eso es quizás uno de los mayores problemas que tuvo Forever. ¿verdad? Aquí está precisamente. Durante 10 años se prometió que sería el mejor juego... Perdona claro. que me ría. El mejor juego jamás hecho. Y todo el mundo tenía puesta su atención en él. Entonces, pregunta, Sinceramente, chicos. Yo, yo no entiendo a santo de que vienen ahora estas declaraciones del mismísimo presidente de Gearbox. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Porque esto yo...
6: Yo, yo tengo ahora mismo la clave, o sea, yo le, le recomendaría ya directamente eh, a qué estudio dirigirse para que le haga el nuevo Duke Nukem. Eh, no sé si Capes se puede olvidar, ¿cuál es el nombre de los que han hecho la versión de PC de Batman y de Mortal Kombat 10? Porque creo que eso ese es el ideal, un juego mal hecho, ideal para Duke Nukem. <risa> <risa> es que no a no que... ver, yo,
4: yo, yo lo que diría es, ¿habéis visto Doom 4 en el E3? Eh, pues, a ver no? qué vaya a ser con Duke Nukem, claro.
7: Y, y no van a hacer pregunta, el Doom ah, que el este que va a tardar 20 años en salir 25 cuando estemos va? jubilados ya yo creo vale, vale. Vale. yo
0: creo que lo cataremos ahí la beta <risa> cuando nos retiremos eh, bueno, lo que, lo que también aclaró Pitchford eh, es el por qué están tan ocupados, que es lo que comentábamos antes ¿no? Y el motivo es que están trabajando, esto te va a gustar Capi, en un nuevo Brothers in Arms eh, uh -huh. Aunque han dicho que está en fase muy inicial, ¿no? Os leo unas declaraciones que hizo recientemente en Igne, que he rescatado eh, Creo que el próximo juego de Brothers in Arms debe ser auténtico y estamos trabajando en eso Siento que no hemos terminado del todo ni con la ficción ni con la historia Y me gustaría seguir con eso paso mucho tiempo pensándolo. Por desgracia requiere un montón de recursos, energía y dinero a hacer lo que se debe de hacer. Así que creo que no es algo que podamos hacer solos. Otra vez está pidiendo ayuda, ¿no? Claramente, llorando. Sí. Necesito buscar socios para esto. Eh, es que, bueno, ahora, ahora comento una cosa, porque es que ya veo que esta industria se está convirtiendo en pedir ayudas sí. de, en vez de invertir. O sea, esto es un cachondeo. Bueno, sigo leyendo. Así que hemos estado hablando con algunos tipos geniales que nos ponen pasta, <risa> pero realmente el factor que nos limita es unirlo todo en un mismo sitio. Cuando, un, cuando unamos todas las asociaciones en lo que se refiere a las editoras, colaboradores y creativos, podremos empezar a hablar de ello. De Ojo.
4: Vosotros, Ojo, Gasu, eso se llama Gear Starter, ¿eh? Eso es lo que, puede encontrar da... en ver, Starter, Y cada yo... vez van a ir los juegos más por ahí. ¿eh? Es una que es pues... que...
7: vergüenza. Yo La opino, yo opino sí, que, a ver, a ver si, son, si son juegos como Bloodstained, como el o lo que sea que no, que no tienen editor porque mira porque no claro, se atreven porque claro. lo que sea pero cada juego no puede salir así claro eso es lo que Robert Sinard yo creo que sí que encontraría un editor sí, sí.
0: pero el
4: problema Barry es que, que lo quieren hacer a lo grande pero claro no pueden por los recursos y después que eh, Digámoslo Que Brothering Arts Lo han comprado ¿Sí? Cuatro gatos Es bueno, una
7: eso, caja es, de, es una caja de Pandora Eso Barry. lo que propiciará Es que A ver Kickstarter Puede ser exitoso Con juegos Como hemos dicho Juegos claro, muy exacto. emblemáticos no ahí, Pero eso, con no un Brothering Arts Lo mismo se come los mocos Exacto o sea,
4: Barrinando no, Toda la razón Y no es solo, no solo Brothers in Arts O sea también eh, quieren hacer con Dan 3 y no, no encuentra la pacha, quiere hacer, o sea, Don't No Entertainment tiene, tiene ya escrito el guión de Remember Me 2, quiere que se publique Cascón y Cascón dice que si no tiene el dinero, pues no, no lo va a publicar, si no tiene una garantía y así estamos, así estamos Pero,
3: Gabi, con grandes juegos que no se bien? hacen
4: porque no hay, no no ven que, que puedan ser rentables y ya está, Pero, y se, eso a es así, a ti, te parece,
3: a ti te parece bien que nosotros estemos pagándole a, a unos tíos para que se hagan multimillonarios, no, no,
4: yo, yo, yo pago <risa> la versión final, por eso o sea, a, a ti par, te parece eso, esa caja final, de Pandora, lo
3: mucho, mira, pero... esa, esa caja de Pandora la abrió la abrió Twin Shiffer y ha tenido muchas críticas porque supuestamente iba a ser la mejor aventura y la más eh, digamos, ambiciosa aventura gráfica de todos los tiempos, en pro de digamos recuperar el género y tal, y terminó saliendo aventura gráfica chula y del montón, ¿Qué se hizo toda esa plata. Eh, qué se hizo de toda esa plata te lo voy a decir un Lamborghini Diablo o algo así un par de putas no. lo mismo Yuzuzuki que va a pagar quién sabe la mitad de la plata en qué porque él Shenmue, que... le van a dar toda la plata en otra mira
4: estamos siendo te voy a contestar hmm. muy muy fácil Yo mañana abro un bar y yo no voy a pedir dinero para Eso, abrir un bar. yo me la juego, si no claro. por culo. Si
3: ustedes creen ese producto, véndalo, porque yo te es estoy divertido. pagando claro. para comprarte, para que tú te hagas millonario. Esa caja de Pandora se empezó a abrir y ahora cada juego que vaya a salir, entonces resulta ah, que nosotros a mí estamos Yo no lo haría
7: en caso muy, muy concreto Es no, para eso, eh, claro. Yo no voy a donar para cada juego que se anuncie. Pero es que
0: lo que dice GAPES es cierto. Es una caja de Pandora que a lo mejor sí, se van sí. a apuntar muchas compañías para evitar pérdidas.
7: Puede que haya una moda, pero tal y como viene la moda se puede ir la moda abajo ¿eh? también. Claro, Así exacto. Que
3: pensamos lo mismo de los DLC cada vez son peores mm,
0: bueno, bueno, recordar que el Brothers in Arms, el último juego que salió es el Hell's Highway que salió en Hell's el año Highway, 2008, sí. creo que para 360 Play 3 y la versión de PC ¿vale? Sí. bueno, vamos a ir finalizando ya las noticias de este primer bloque <risa> eh, tenemos noticias del próximo proyecto de Deck 13, o sea que atención Julio que a ti te gusta mucho esta gente eh, son los responsables ya sabéis de Lord of the Fallen, el proyecto que, que ya dieron Alguna información el, el año pasado Se trata, atención, de un RPG de ciencia ficción Llamado The Surge. De hecho, el nombre se sabe hace poco ¿eh? Del cual eh, mostrarán más cosas En la próxima Gamescom 2015 Pero, lastimosamente, a puerta cerrada Para, para prensa ¿no? El juego se está tratando eh, con un grandísimo secretismo y a día de hoy eh, no hay una sola filtración de ningún tipo, por lo que no tenemos ni la idea de lo que vamos a encontrar lo que sí se nos ha dicho es que el juego contará con innovadoras mecánicas de combate y un sistema de progresión de personajes original, basado en actualizaciones modulares adquiridas a través de un apretado y visceral combate, o sea que puede estar bien ¿no? el sistema de evolución y también que será uno de los RPGs más apasionantes que, que llegará en el futuro Julio un estudio que a ti personalmente te gusta, ¿no? ¿Qué te esperas de.? ¿Sabías de esta noticia de, de The Surf? No,
8: yo, La primera noticia que tengo es por aquí y la verdad que los juegos de factura van, van bastante, bastante bien. O sea, me refiero a lo que es lo visual y, y el trabajo que tienen los juegos. Es bastante considerable. Eh, suelen ofrecer lo que. lo que, lo que ellos. De, o sea lo que ellos lo que ellos lo que ellos están propugnando lo, lo sí. suelen ofrecer los juegos mm. y son garantía de calidad y, y de continuismo en el trabajo sí. porque muchas de las versiones que, que han salido de por ejemplo de este Lord of de Fallen ellos siguen trabajándolas y, y el juego cada vez está más pulido o sea que dentro de unos pocos de meses creo que coger el Lord of de Fallen puede ser una gozada me gusta porque, mucho esa
0: gente porque respeta exactamente
8: y, Entonces, y además,
0: en falta? No, no, continúa, continúa.
8: además enseñan el producto sin problema, porque el of de Fallen sabíamos lo que íbamos a comprar cuando fuimos a comprarlo, aunque haya tenido problemillas de, de frame rate. Sabíamos perfectamente Cómo era el juego Qué, dinam qué, qué dinámicas tenía eh, cómo, cómo eran los combates Cómo la cantidad de loot que tenía O sea Sabíamos todo del juego Cómo era Cómo era el, el estilo Artístico del juego mm. O sea y, y era un juego Y es un juego Bastante Bastante Interesante Por ejemplo Yo ahora ya que me he terminado De Witcher 3 A mí No me importaría Terminármelo O sea Que eh, de por sí es un juego que engancha esto que este producto que están anunciando ahora que cambia totalmente lo que es el emplazamiento que te pone que te pone una historia de ciencia ficción un combate super ajustado lo he puesto. Eh, una progresión de personaje <risas> mm. Madre mía, pues sí, pues a, a, a todo el que sea rolero le tiene que apetecer esto, claro.
0: Tengo esperanza, la pena es que no haya casi información, de hecho mostrar una, una captura iq 3 yo, yo no sé si visteis vosotros o encontrasteis algo, pero yo no encontré material, no hubo manera de encontrar nada para poder hablar o mostrar, no, pero no, bueno.
5: No, no hay nada, simplemente una imagen extraña. Sí,
0: ¿verdad? Que no...
5: eh, y que creo que se iba a anunciar próximamente.
0: Sí, Bueno, es lo que te comentaba, en la ISCO. Es un Margar, pase pero... privado a prensa. ¿no? Exactamente. Pase privado a prensa y no sé si de ahí saldrá. Bueno, a ver, espero que se saque algo, pero ya sabéis. Ellos son los, luego los que ponen lo que se puede mover o no, ¿no? En esa conferencia.
8: Pero son Privada. gente seria, esa garantía que la tenemos, que es lo que quería comentaros. O sea Exacto, que... claro.
0: Bueno, pues eso de, promete. Desurge, de surjo como se pronuncie uh -huh. Estará, está actualmente en desarrollo Source. para PlayStation 4, eh, Xbox One y PC. Y su lanzamiento parece que está previsto para el año 2017. Así que todavía queda, no, está en, en su desarrollo inicial. Bueno, en fin, ha llegado el momento de dar paso a nuestro análisis de hoy. Eh, bueno, un título que viene a cerrar una saga exitosa, la de Arkham y de la mano de, de Rocksteady, ¿no? Que mejor. Estamos hablando, como no, de Batman Arkham Knight.